گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 758 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 8 آوریل 2019 مصادف با 20 فروردین 1398 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آبرند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود هین دف بزن، هین کف بزن کقبال خواهی یافتن مردانه باش و غم مخور ای غم گسار مرد و زن قوت بده قوت ستان ای خاجه بازارگان صرفه مکن، صرفه مکن در سود مطلق گام زن گر آب رو کمتر شود صد آب رو محکم شود جان زنده گردد وارهد از ننگ و گور و گورکن امروز سرمست آمدی ناموس را گردن زدی هین شوله زن ای شمع جان ای فارغ از ننگ لگن در سوختم این دلق را رد و قبول خلق را گو سرد شو این بل علا گو خشم گیران بل حسن گر تو مقامرزاده ای در صرف چون افتاده ای صرف گری رسوا بود خاصه که با خوب خوتن ست جام فدای یار من او تاج من دستار من جنت ز من غیرت برد گردر روم در گولخن آن گولخن گلشن شود خاکسترش سوسن شود چون خلق یار من شود کامی نگنجد در دهن
فرمان یار خود کنم خاموش باشم تن زنم من چون رسم بازی کنم اندر هوای آن رسن با سلام و احوال پرسی برنامه جنج حضور امروز را با غزل شماره 1795 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم هین دف بزن هین کف بزن چقبال خواهی یافتن مردانه با شوقم مخور بیغم گسار مرد و زن هین از کلماتی است که هشدار میده مولانا که آگاه باش یک کاری رو انجام نمیدی باید انجام بدی و آن دف زدن و کف زدنه واضحه که منظورش دف زدن معمولی نیست یکی دف بزنه و کف بزنه به طوری که پس از مدتی دف زدن و کف زدن بخت پیدا کنه همینطور که میدونیم مولانا و بزرگان همیشه نمادگونه صحبت میکنند دف یه چیزی بیرونیست کف مربوط به ماست اما مولانا به چی میگه که دف بزن و کف بزن به هوشیاری به ما میگه ولی منظورش هوشیاری ماست خداییت ماست که امتداد خداست نه من ذهنی پس دف بزن و آگاه باش کف بزن یعنی بذار درونت و بیرونت یعنی در بیرون چهار بودت و وضعیت‌های زندگیت به وسیله هوشیاری خدایی به وسیله خدا به وسیله زندگی برقصند و مستاق اون بیتیسی همیشه میکنیم که میگه که مکان و لامکان ما به حکم کنفکان دائما میرخسند و برای اینکه فرم ما که نسبت به ما که هوشیاری هستیم دفه ولی حضور ما اصل ما چفه برای اینکه جزء ماست درست مثل یه نفر دستش دف گرفته میزنه هم دستش میرقصه هم دف میرقصه ما هم هم درونمون به وسیله زندگی میرقصه هم بیرونمون که چهار بود ماست جسم ماست ذهن ماست هیجان ماست جان ماست و علت این که میگه آگاه باش برای اینکه الان بیشتر انسان ها گرچه که هنوز هوشیاری هستند ولی هوشیاریشون هم هویت شده با فکر چیزهای بیرونی 
و من ذهنی درست کردند و من ذهنی در مرکز اونهاست و من ذهنی بنا به تعریف مقاومت میکنه قضاوت میکنه دائما درگیر وضعیت های بیرونی است و نمیتونه برقصه از طرف دیگه اون قسمت درونی ما که باید برقصه باید خالی باشه اونو اشغال کرده مرکز ما مادیه پس کسی که من ذهنی درست کرده هوشیاری جسمی پیدا کرده و همش درگیر فکرهای بیرونیه این آدم نمیتونه هم درون و بیرونشو به رقص در بیاره ساده ترین راه به رقص در آوردن درون و بیرون حالت تسلیمه یعنی هر موقع در اطراف اتفاق این لحظه فضا را باز میکنید فضای باز شده همین کف شماست یا درون شماست که به وسیله خدا یا زندگی زده میشه بیرون شما هم که چاربود شماست به رقص در میاد زده میشه یعنی میگه درون و بیرون تو بذار نیروی زندگی بزنه هین دف بزن هین کف بزن چقبال خواهی یافتن اگر این کار ادامه بدی یعنی همینطور در حالت تسلیم شده جلو بری بالاخره درون تو به بینهایت خدا زنده خواهد شد و هم هویت شدگی هات شناسایی خواهند شد اونا خواهند افتاد و درون شما پر از نور خدا خواهد شد و این اقبال اقبال یا نیکبختی یا شانس موقعی است که ما به اندازه کافی مرکزمان رو از همحویت شده جیهای بیرونی آزاد کردیم، خالی کردیم به طوری که نیروی زندگی دسترسی به ما پیدا کرده و در این لحظه در اثر فضاگشایی در اطراف اتفاق این لحظه خرد زندگی و برکت زندگی و شادی زندگی وارد فکر و عمل ما میشه یا وارد فضای بیرون میشه میریزه به کسایی که باشون سر کار داریم به محیط میریزه اقبال اقبال یعنی در این لحظه نیروی زندگی به شما دسترسی داره شما عمل بیدار میکنید عمل بیدار یعنی شما هوشیارانه و آگاهانه دارید نگاه میکنید و خرد زندگی میریزه به فکر و عمل شما و عمل شما را پربرکت میکنه پس اقبال یا موفقیت این نیست که شما تعریف کنید با ذهنتون بگید که آدم باید خونه بزرگ داشته باشه همسر داشته باشه چند تا بچه داشته باشه چند میلیون دلار پول داشته باشه اینا تعریف موفقیت و اقبال نیست اقبال آن است که در این لحظه خرد زندگی به فکر و عمل شما بریزه اگر بریزه شما موفق میشین و اقبال دارین اگر نریزه نه به همین دلیل میگه که هی آگاه باش الان دف نمیزنی و کف نمیزنی بذار نیروی زندگی تو را بنوازه درون و بیرون تو بالاخره به شانس برسی علت اینکه بیشتر انسان ها در زندگی موفق نمیشند 
یعنی به خوشبختی نمیرسند به موفقیت نمیرسند و حتی در بیرون موفق نیستند به این علتی که در مرکزشون من ذهنی پر از درد و هر کاری میکنند این من ذهنی خراب میکنه مصرع دوم دوباره میگه مردانه باش و غم مخور مردانه باش یعنی انسانگونه باش انسان بنابه تعریف موجودو نیست که من ذهنی داشته باشه انسان بنابه تعریف است که همون فرمان کن امر کن یا باش را اجرا میکنه در این لحظه هست و اینکه شما باشید نباید به وسیله من ذهنی باشیم من ذهنی وقتی میگه من هستم بلافاصله یه برچسبی هم میزنه من استاد هستم من پدر هستم من مادر هستم یعنی بودن را با یه نقش تعریف میکنه ولی مردان بودن یعنی در این لحظه ثبات داشتن به زندگی زنده بودن ریشه دار بودن زنده بودن همین کف زدن و دف زدن گذاشتن اینکه مرکز شما و بیرون شما به وسیله زندگی نواخته بشه مردانه باش انسانگونه باش غم مخور و غم مخور اشاره میکنه دوباره به یه خاصیت عمده من ذهنی هر من ذهنی هر من ذهنی هم هویت با چیزهای بیرونیه و عمدتاً گفتیم که سه جور هست یکی چیزهای فیزیکی فکر چیزهای فیزیکی مثل پول مثل خونه مثل اتومبیل مثل همسر مثل مقام و باورها و باورها که فکر هستن اونا هم به صورت فکر به ما ارائه میده پول ما به صورت فکر به ما ارائه میده و دردها او عموما با سه جور فکر ما هم هویتیم و هر موقع با چیزی هم هویت میشیم اون چیز میشه مرکز ما و اینا که دید ما و این جور دید دید خدا نیست دید زندگی نیست و درد ایجاد میکنه و غیر ممکنه که یه نفر من ذهنی داشته باشه غم مخوره و غم را هم پخش نکنه توجه میکنین که مردانه باش و غم مخور اگر شما غم میخورید به هر دلیلی شما من ذهنی دارید و این غم خوردن که کلمه است یعنی درد حمل کردن و درد کشیدن مثل حسود بودن مثل خشمگین بودن مثل ترسیدن مثل حس نقص کردن مثل حس خبت کردن از گذشته احساس گناه کردن مثل اصراب داشتن مثل نگران بودن اینا همه زیر چتر غم خوردنه مثل استرس داشتن میگه اینا قدقن ولی اینا هیجان های عادی من ذهنیه ای غم گسار مرد زن دو جور میشه غم گسار شد مولانا داره اشاره میکنه که به هر دو تو نگاه کن یکی غلطه یکی درسته یکی غم گسار بشیم یعنی غمخار مردم بشیم با من ذهنی 
که ما هم در شکایت کردن در تکرار دردها چه نواقصی داریم چرا اینطوریه با خشمگین شدن و دردهای دیگه را ایجاد کردن بگیم ما هم در غم شما شریکیم گریه میکنیم ولی کاری هم میکنیم نه کاری میتونیم بکنیم نه آیا بخوایم کاری بکنیم با من ذهنی در حالی که دید ذهنی داریم این کار کار حساب میشه نه کسی شکایت میکنه خشمگینه در ذهن میخواد کمکم بکنه میتونه کمک بکنه کمکش به حساب میاد از برکت زندگی برخورداره از شادی برخورداره از عشق برخورداره نه پس یه جور غمگسار بودن اینه میگه که ای کسی که غمگسار ذهنی هستی که هیچ کاری نمیتونی انجام بده تو میدونستی که تو غمگسار واقعی مردم هستی که ما غمخار واقعی مردوزن هستیم وقتی به حضور زندگیم وقتی برکت زندگی شادی زندگی عشق زندگی از ما عبور میکنه وقتی که فضا رو باز میکنیم دف میزنیم و کف میزنیم یادمون باشه کسی که فضا رو باز میکنه از این فضای باز شده خرد و شادی وارد وضعیت میشه هر وضعیتی پس این آدم غمخار واقعیه کار میکنه بله کارش به حساب میاد بله چرا به حساب میاد چرا موثره برای اینکه برکت زندگی به فکر و عملش میریزه برای اینکه با شادی این کارو میکنه با خشم نمیکنه با حسادت نمیکنه ذهن درش دخالت نداره برای اینکه اقبال داره خودش اقبال داره خودش خوشبخته و موفقه و تعریف کردم خوشبختی و موفقیت چی اشکال مردم اینه که موفقیت و خوشبختی رو با خکش های ذهنی اندازه میگیرن خب چقدر پول داری؟ خونه تو ببینیم اتومبیلت چیه؟ خاکش تو موفق نیستی موفقیت به این چیزا نیست گفتم موفقیت در حالت تسلیم به وجود میاد که در حالت تسلیم ما قدرت معنوی داریم قدرت معنوی یعنی قدرت خدا مال ما میشه پشت ما زندگیه درسته بس بیت مهمی بود قوت بده قوت ستان ای خاجه بازارگان صرفه مکن صرفه مکن در سود مطلق گام زن داره تکمیل میکنه حرفشو قوت بده قوت چیه؟ قوت شادی آرامش برکت زندگی خرده به چی بده؟ به همه بده به همه بده قوت ستان یعنی قوت بگیر ما وقتی قوت میدیم یعنی به جهان میدیم نه دوست میشناسیم نه دشمن قوت میدیم شادی میدیم روا میداریم قوت از زندگی میستانیم اگر شما قوت میدین حتما متصل به خدا هستید و اگر نمیتونستیم قوت بدیم مولانا داریم میگه نگاه کن 
ببین به مردم چی میدی وقتی میری پیش مردم مسائل تو میبری شکایت تو میبری گرفتاری تو میبری غم که میخوری یه مقدار به اونا میدی یا نه قوت میدی چون ما مجهز به چی هستیم در همین برنامه قبل خوندیم گفت خدا کوسرش به ما داده در قرآن یه سوره ای هست به نام کوسر سه تا آیه اولش اینا رو میگه میگه خدا بی نهایت فراوانیشو به انسان داده به بعضی انسان ها نه به همه انسان ها بنابراین میگه که تو بیا این حالت تسلیم و, و نماز و, و اتصال به زندگی رو دائما حفظ کن چون این باید به این بی نهایت فراوانی برسی مواظب باش صرفه مکنی مواظب باش تنگ نظر نباشی این با بینهایت خدا نمیخونه و بنابراین در حال تسلیم باش نماز بخوان میگه نماز بخوان یعنی در حال تسلیم باش متصل باش با فضاگوشایی و قربانی کن قربانی نه اینکه گوسفند ببر نه قربانی کن یعنی هم هویت شده یاد بنداز که به کوسر برسی به بینهایت او برسی این با با قوت دادن و بخشیدن و روا داشتن و اینا میخونه با این خاصیت های تنگ نظری و من ناراحت میشم ببینم مردم زندگی خوب میکنند و چرا موفق شده و من چرا نشدم و چرا به من نرسیده و با اینا نمیخونه اینا صرفه کردنه همینطور که میدونید در همین ستا آیه اون مولانا به ما گفت گفت که این من ذهنی شما بسیار ناقصه و بیبرکت و اینا این کاری نمیتونه بکنه ابتره پس نظر این من ذهنی شما شما را از بینهایت فراوانی و بخشندگی خدا باز بداره چرا؟ برای اینکه تو بازرگان هستی بازرگان با قانون جبران عمل میکنه میده و میستانه میبخشه و میگیره یعنی از اون ور میگیره به این ور میبخشه اگر شما خاصیت من ذهنی رو بخواین عمل کنید که تنگ نظریه خصاصته و نبخشیدنه و ضرر زدن به دیگرانه و اینکه من یه کاری کنم اون موفق نشه اینا با بینهایت خدا نمیخونه برای همه میگه صرفه مکن صرفه مکن دو بارم میگه صرفه مکن یعنی خاصیت های من ذهنی رو به معرض نمایش نذار که نگاه میکنه یعنی یکی موفق میشه تو, تو مرکز اختشاش هست حسادت میکنی بخل میکنی آرزو میکنی که یه ضرری بهش بخوره اینا صرفه صرفه مکن صرفه مکن در سود مطلق گام زن سود مطلق همین فضای گشوده شده است در سود مطلق ما الان که سود نداریم همین که فضا رو باز میکنیم در این فضای گشوده شده غیر از هوشیاری جسمی یه هوشیاری 
حضورم هست این سود ماست کار میکنیم ما بازرگانی میکنیم قربانی میدیم یک همحویت شدگی میاندازیم مقداری سینه من باز میشه خب سود مطلقه در سود مطلق گام زن یعنی قدم بزن یعنی فقط با هوشیاری مطلق کار کن یعنی با هوشیاری جسمی کار نکن چون هوشیاری جسمی تنگ نظره صرفه میکنه همه این توضیحات یک معیاری است برای سنجش خودتون باید این ابیاتو بخونید و اگر من ذهنیتون مخالفت میکنه با صبر با فضاگشایی در مقابل من ذهنی خودتون در سود مطلق در بیایید من باید من قوت میدم برکت میدم شادی میدم آرامش میدم نه با من ذهنی ها نه اینکه یکی رو به زور بگیریم بگیم من میخوام به تو زندگی بدم باید برفای من گوش بدی این من ذهنیه با زیر سلطه در آوردن دیگران زور گفتن نمیشه قوت داد تو نمیفهمی میخوام قوت بهت بدم چرا گوش نمیدی به حرف من این قوت دادن نیست قوت دادن اینه که شما مثل یه شم میسوزی می نورتو میاندازی ارتعاش زندگی رو مردم از شما میگیرن ارتعاش خرد رو میگیرن مگر مولانا به ما زور گفته ما خودمون رفتیم شعرهای مولانا رو میخونیم و ازش استفاده میکنیم گر آب رو کمتر شود صد آب رو محکم شود جان زنده گردد وارهد از ننگ گور و گور کن آب رو همینطور که میبینید دو جوره یکی وقتی ما به حضور زنده میشیم یکی وقتی من ذهنی داریم من ذهنی که از هم هویت شدگی با چیزهای بیرونی به وجود میاد آب روش از هم هویت شدگی ها میاد میخواد یه تصویر ذهنی در مردم ایجاد کنه میخواد ببینه که شما اون اونو چجوری میبینید میخواد نشون بده دانشمند عاقل رابطه خوبی با همسرش داره خانوادهش آرامش داره داره موفق میشه پولدار معتبر و تایید و توجهی که از مردم میگیره این آبروشه در واقع آبروش از از دور که نگاه میبین چه جوری دیده میشه خوب 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 دیده میشه به خاطر هم هویت شده جیاش البته کسی که من ذهنی داره هم هویت شده جیه های آدم میبینه چقدر پول داری خب خیلی خوبه نداری خیلی بده آبرو نداری منتهای آبروی مصنوعیه که من ذهنی درست میکنه برای همینی که ما ماسک داریم 
نقاب داریم اینقدر چیزها رو پنهان میکنه که مردم نفهمن چرا؟ برای اینکه آب رویمون یا آب رویمون میریزه با همسرمون دعوا داریم به همه بگیم صلح داریم آرامش داریم خونه همش میگیم میخندیم میزنیم میرخسیم چرا؟ برای اینکه آب روه آب روه از بین میره اما یه آب روی دیگه موقع است که ما این آب روی مصنوعی رو انداختیم دور مردم هرچی میخوام بگم من میخوام به زندگی زنده بشم آبرو از ریشهداری ما میاد آبرو رو شما در این میبینین که چقدر زنده هستیم به زندگی چقدر خرد به این جهان میارین چقدر فکراتون خلاق هستن چقدر سالم هستیم واقعا آیا خرد زندگی و شادی زندگی سلامتی زندگی برکت زندگی هر لحظه دمیده میشه به چهار بودتون دم او جان دهدد روزن فختو به پذیر کار او کنفیکون است نه موقوف علل اتفاقا آبروی من ذهنی موقوف علله چقدر دم او وارد چهار بود شما میشه چقدر این مرکز شما باز شده و با نیروی زندگی میرخصه یعنی شما گذاشتین زندگی شما رو اداره میکنید نه من ذهنی بله خب اینا آبرو انسانی است که به زندگی زنده شده میبینید که این آبرو با اون آبرو فرق داره زمین تا آسمان فرق داره برای این حیثیت حیثیت بدلیه در من ذهنی پنهانکاری و برای گرفتن تایید و توجه مردم که تایید و توجه مردم یک انرژی روانی مصنوعی اون یکی انرژی زنده زندگی شادی اصیل زندگی که از اعماق وجود ما میجوشه میاد بالا در میگه که اگر آبروی ما به عنوان من ذهنی کم بشه یعنی ما کوچیک بشیم کوچیک بشیم از این ور آبرومون آبروی واقعیمون بزرگتر میشه اگر آبرو کمتر شود صد آبرو محکم شود ببین این آبروی دومی محکمه خب وقتی شادی زندگی از اعماق وجود شما میجوش میاد بالا این شادی زندگی بستگی به چیزهای آفل بیرونی نداره که پس این محکمه چرا اونجا اینقدر زجر میکشیم که همه چی از مردم پنهان کنیم برای تا بفهمن ما دروغ گفتیم آبرومون میره ما به دروغ به مردم گفتیم اینقدر پول داریم نمیدونم مدرک فلان رو داریم حرف نمیزنیم که بگن که خب کسی که مدرک فلان داری اینطوری حرف نمیزن لال شدی خب برای چی دروغ گفتی برای آبروی بدلی من ذهنی گرفتار آبروی مصنوعیه چرا مولانا اینا رو میگه میخواد ما نگاه کنیم به آبرومون ببینیم واقعا از چه نوعیه ولی آیا ما چاره داریم که آبروی مصنوعی رو نگه داریم و آبروی اصلی رو ول کنیم بره میگه نه برای اینکه جانت میمیره اینجور زندگی که زندگی نیست 
تو بذار آبروی مصنوعیت کمتر بشه من ذهنی کوچیتر بشه از اون ور بخت پیدا کنی و این فضا گشوده بشه در مرکزت جان زنده گردد یعنی تو به عنوان هوشیاری زنده بشی به زندگی وارهت آزاد بشه از ننگ گور و گورکن ببین چقدر زیبا مولانا به ما میگه که ما دائما مشغول چندن گور یعنی قبر برای خودمون و برای دیگران هستیم و این ننگه یعنی ما هم دائما هم هویت میشیم با چیزهای بیرونی که میدونیم اینا آفلن پس گور خودمونو میکنیم به عنوان هوشیاری هوشیاری ما عوض اینکه بره از اون ور برکتو بیاره مشغول چندن قبر برای خودمونه که ما را بکشه و به هر کی هم میرسیم اونو هم میخوایم بکشیم چون اون هم میخوایم یه جوری بهش درد بدیم غم بدیم هم هویت کنیم با چیزهای آفل پس دائما مشغول قبر کنی برای خودمون و برای دیگران هستیم میگه این ننگه شرم نمیکنی از این کار خدا کوسه را به شما داده بینهایت فراوانی خودش را به شما داده میخواد در شما به خودش زنده بشه میخواد پیغام خودش را از شما به جهان پخش کنه این ننگ نیست که تو مشغول قبل کنی هستی و گور تو دوست داری ما قبرمون رو دوست داریم یا نه من ذهنی رو دوست نداریم ما عاشق ذهنمون هستیم و عاشق گورکنیمون هستیم ما به مردم میگیم که ما باسی ها هم هویتیم غیرت و تعصب چی ها رو داریم ما از هم هویت شدگی هامون که قبر ما هستن مثل جونمون دفاع میکنیم مثل باورهامون از باورهامون که فکر هستن خدا نیستن فکر هستن اونها رو به جای خدا گرفتیم از دردهامون از دردهامون دفاع میکنیم یک قبری درست کردیم بسیار ناراحت برای اینکه پر از درده از هم هویت شده جی ها و خوابیدیم به خواب ذهن فرو رفتیم هرچی هم میخواد ما رو بیدار کنه باش دعوا داریم و در این قبر دائما مقاومت میکنیم مقاومت قبر رو ادامه میده و قضاوت میکنیم و دنبال چیزهای گذرا هستیم که بیشتر هم هویت بشیم و فکر میکنیم اگر این هم هویت شده ها رو زیاد کنیم زندگیمون بیشتره نه قبرمون پرخارتر میشه سفتر میشه تنگتر میشه میگه این ننگ این آبروی مصنوعی و حیثیت بدلی رو رها کنید به جان زنده زندگی که از اون ور آوردین زنده بشین و شما در بیت اول دیدین این با فضاگوشایی مرتب ایجاد میشه وقتی ما فضا رو باز میکنیم فضا اگه بسته هم بشه به اندازه قرب بسته نمیشه بنابراین همیشه این فضا بزرگتر میشه بزرگتر میشه بزرگتر میشه تا چه اندازه بینهایت آفرین بینهایت 
یواش یواش این فضا گشوده تر میشه و ما به بینهایت نزدیک میشیم ما از گذشته و آینده جمع میشیم جمع میشیم جمع میشیم میایم به این لحظه و آگاه میشیم به این لحظه ابدی اینو میگیم جاودانگی جاودانگی خدا و بینهایت فراوانی خدا با آبروی مصنوعی نمیخونه آبروی مصنوعی رو فقط به کسایی میشه فروخت که خودشون آبروی مصنوعی داره اونا که به زندگی زنده هستن این آبرو رو نمیخرن فوراً هم تشخیص میدن امروز سرمست آمدی ناموس را گردن زدی هین شولزن ای کمه جان ای فارغ از ننگ لگن امروز سرمست آمدی یعنی این حالت ما که فعلا تو ذهن هستیم که میتونیم به صورت هوشیاری از هوشیاری آگاه بشیم و این قوه رو داریم این حالت حالت سرمستیه یعنی همه انسان ها پتانسیل و قوه اینو دارن که فورا به خدا زنده بشن امروز میتونه این لحظه باشه میتونه به از حیوان که پریدی به انسان خدا منتظره که تو آگاه بشی چیکاری و چی هستی تشخیص بده که تو هوشیاری هستی که اگر ولش کنم به حال خودش چون از جنس خداست سرمست پر از شادی پر از آرامش میرقص با نیروی ایزدی یعنی ما قوه رقصیدن با خدا رو داریم به عنوان هوشیاری همه انسان ها برای همه میگه امروز سرمست آمدی چه چیزی نمیذاره ما برقصیم و دست پای ما رو گرفته ناموس ناموس یعنی حیثیت بدلی مری ذهنی میگه تو این قوه را داری که گردن ناموس رو بزنیم و واقعا داریم شما با همین توضیحات ناقصی که من به شما میدم شما ممکنه به این نتیجه برسین که آقا من حیثیت بدلی رو نمیخوام من نمیخوام مردم به من این حرف رو بزنن تایید کنن پشت سر من حرف های خوب بزنن نظرشون اینجوری باشه من خودم رو نمیکشم که تایید و توجه مردم رو جلب کنم در این به اصلاح زحمت کشیدن و انرژی هدر دادن و که مردم رو متقاعد کنم بابا من این طوریم شما منو این طوری ببینید آدم حسابیم من تمام وقتم و انرژیم و تمرکزم بذارم که مردم چجوری راجع به من فکر میکنن این ناموس رو حفظ کنم میگه اصلا ما همچون استعدادی نداریم ما ناموس واقعی داریم برای ناموس واقعی ما سرمستیه شادیه آرامش خدایی خرد زندگیه ها میگه هین شولزن ای شمع جان یعنی میگه خدا منتظر بوده و هست که انسان این شمش رو روشن کنه شم حضور رو روشن کنه یعنی هوشیارانه زنده بشه به زندگی این شعله زن ای شمع جان 
ای فارغ از ننگ لگن شمو توی جاشمی میذارن دیگه لگن اون جایی که شمو توش میذارن شمدان به اصلاح زیر شمی خب شم مهمه یا شمدان ما به صورت شم روشن میشیم زنده میشیم به خدا بعد هزار جور برکت از جمله خلاقیت شادی آرامش از ما صادر میشه ما ارتعاش میکنیم به زندگی زنده میشیم خوشی و توجه و ناموس تو که از بیرون میاد دیگه نمیخوایم برای اینکه به شادی اصیل زنده شدیم چون اونا رو میخواستیم شاد بشیم یه خورده الان که به شادی اصیل زنده شدیم و چشمهش هم میبینیم از درون ماست ما ناموس رو انداختیم دور ما اصلا بدون ناموس ما سرمست بودیم فقط شعله نمیزنیم در قرآن یه آیه هست آیه سی و پنج سوره نور به نظرم میگه که خدا هر لحظه میخواد شم شما رو روشن کنه و این شم سوختش اونوریه سوخت این جهانی نداره یعنی سوختش پایان ناپذیری کی نمیذاره شما روشن کنی خدا هر لحظه روشن میکنه ما اینطوری میگیریم خاموش میکنیم با همه مقاومت و قضاوت این شعله زن ای شم جان ای فارغ از ننگ لگن یعنی ما اگه بفهمیم که این تن ما این چهار بود ما که این همه توجه ما رو جذب کرده مثلا مردم به جسمشون توجه میکنم آیا من خوشکلم من جوانم و مورد توجهم وارد مجلس میشم همه دست میزنن یا نگاه میکنن به من خب همه فکر زکش به لگنه تازه وقتی شم رو روشن میکنیم ما متوجه میشیم که اصلا توجه به لگن در قیاس با این شم ما شم لایزالی شمیست که به نور خدا روشن شده اصلا ما برای این اومدیم به این جهان مهم نیست که این, این لگن سیاه سفید زرد پوست چه باورهایی داره چه باورهای سیاسی داره چه باورهای خانوادگی داره اصلا این چیزها اصل کاری همین شمعه نه شمدون ما شم رها کردیم دنبال شمدان هستیم حالا افعلا شمدان رو درست کنیم ما شمدان ما بهتر از شمدان دیگرانه خب شمش کوپ هست آه شم که فعلا نداریم منتظریم میگه تو میتونه شعله بزنی ولی نمیزنی و از ما میخواد ما میزان مقاومت منو و درد پراکنی منو و درد کشی منو و بودن منو در این لحظه بازبینی کنیم ما چسبیدیم به نقشامون برای همین در بیت اول گفت مردانه باش و غم مخور یعنی انسانوار باش هر موقع ما قضاوت میکنیم مقاومت میکنیم انسانوار نیستیم 
هر موقع فضا رو باز میکنیم لطیف هستیم انتاف پذیر هستیم انسان وار هستیم شم چجوری روشن میشه شم موقع روشن میشه شما هوشیارانه متوجه میشین از جنس خدا هستید از جنس من ذهنی نیستین برای این کار باید فضا رو باز کنید و هویتتون از چیزای بیرونی نگیرید تا زمانی که ما هویت و خوشبختی رو حس امنیت رو از چیزای بیرونیم میخواهیم ما لحظه به لحظه شمی را هم که خدا روشن میکنه خاموش میکنیم آیا میتونیم خاموش کنیم؟ نه بالاخره این روشن خواهد شد ممکنه که مال ما روشن نشه مال یکی دیگه روشن بشه ولی منظور خدا از آوردن ما به این جهان اینه که در این هفتاد هشتاد سالی که اینجا زنده هستیم این شمع حضور ما روشن بشه و ما به فکر لگن شم نباشیم لگن شم چیه؟ یعنی همین چهار بود مادی ما جسم و فکر و باورها و هرچی که باش هویت شدیم و هیجانات ما شما نیا بگی من, من باید فکرامو درست کنم تا شم روشن کنم من باید یه خود ورزش کنم بدنم قوی بشه بعد شم حضورم روشن بشه اینطوری که نمیشه ضعیفم نه لگم مهم نیست اصل شمه میگه حتی وقتی به شم روشن میشین شما شمتون رو روشن میکنین فکر میکنین که این لگن ننگه معنیش این نیست که ما این بدنمون رو باید خراب کنیم ما لگن هم لازم داریم شمدان هم لازم داریم ولی همه حواست ما بره پیش شمدان و به شم ما اصلا توجه نکنیم این خیلی غلطه در سوختم این دلق را رد و قبول خلق را گو سرد شو این بل علا گو خشم که ایران بل حسن میگه این لباس من ذهنی رو که پوشیده بودم و از هم هویت شدگی ها درست شده و مقدار زیادی این هم هویت شدگی ها برای اینه که به اصلاح قبول مردم و توجه مردم و تایید مردم رو جلب کنم و کوشش هایی که می کنم مبادا مردم منو رد کنند من این دلگو سوختم در سوختم این دلگ را رد و قبول خلق را یعنی اینکه مردم منو بپذیرن قبول داشته باشن این نداشته باشن برای من مهم نیست آیا معنیش این است که ما بیکار و بیار باشیم و کارهای بد بکنیم هرچی گفتند مردم که این کار بده این وضعیت بده میگیم به شما مربوط نیست اینو میگه نه نه اینو نمیگه موقعی که ما قانون جبران انجام میدیم سخت کار میکنیم همون اول گفته دیگه گفته هین دف بزن هین کف بزن آیا کسی که اجازه میده مرکزشو خدا به رقص در بیاره بزنه 
و چهار بودش هم بزنه این آدم سخت کار میکنه یا نه؟ بله کار میکنه میشه بیکار باشه بره خونهش بخوابه؟ نه نمیشه برای اینکه فعالیت جسمی و همینطور یک کانال های باشه که خرد زندگی باید جاری بشه به اونها نمیشه من بشینم خونه بخوابم بگم که من هم دف میزنم هم کف میزنم ولی در حالی که رو خودمان کار میکنیم من ذهنی قبلا ما رو شرطی کرده به این که ما باید تو تنگنای این که باید بالاخره مردم قبول داشته باشن ما خیلی موقع ها کار معنوی نمی کنیم می ترسیم از دوستامون از فامیلامون بیان که تو مولانا گوش میکنی که چی بشه آقا نه نه ترس نه ترس وقتی شما می بینین که راه درست اینه نه ترس برای همه میگه گو سرد شو این بل علا او میخوای میانه تو با من سرد کنی برو بکن خشمگین داری میشی چون من رو خودم کار میکنم چون اگر شما اجازه بدیم مرکزتون رو خدا به نوازش در بیاره هم مرکزتون بزرگتر میشه فضا گشودتر میشه به او زنده میشین هم بیرونتون بهتر میشه یعنی حتی پول بیشتری در میارید اگه میخوایم پول در بیارید تمام فکراتون خلاق میشه در هر زمینه شما موفق میشین موفق میشین و بلعلا و بلحسن اشخاص نامعین هستن ولی به کلمه توجه کنید اون کسی که سرد داره میشه ایراد میگیره میگه من اعلا هستم این کار چه تو میکنی؟ هر کسی انتقاد میکنه بدون اینکه من ذهنی داره از اب دیدن و اب جویی و اب گویی و انتقاد کردن ما به جایی نمیرسیم ولی اگر شما کار معنوی میکنید و رو خودتون کار میکنید سخت کار میکنید یه کسی به نام بلعلا پیدا شده که میگه من همه چی رو در حد اعلا میدونم این کارات چیه تو میکنی شما بهش بگو برو سرد شو من اصلا رابطه تو رو نمیخوام با اون یکی بلحسن هم که خودشو خیلی زیبا میدونه تمام حسنه ها رو داره تو هم خشم جیم بشو من کار خودم رو میکنم این کار ما در اینجا انجام میدیم چه زحمتش هم زیاده و خب بعضی موقع به فشارهای مالی و غیر مالی و به زحمت هم که میفتیم آیا بعضی ها رو سرد نمیکنه بعضی ها رو خشم جیم نمیکنه خب چیکار کنیم ما معتقدیم این کار درست چی نمیتونیم رضایت همه رو جلب کنیم شما باید بدونید که نمیتونید رضایت همه رو که من ذهنی دارن هر کدوم یه حرفی میزنن بر اساس اینکه اعلی هستند و و مجموعه همه زیبایی ها رو دارن رضایت اونها رو جلب کنیم من ذهنی اینطوریه من ایراد میگیرم درز میدونم استاد هستم نه میدونه نه استاده بنابراین شما خب سرد بشو دوستی تو به هم بزن فامیلی تو به هم بزن هر کاری میخوای بکن
من با تو دعوایی ندارم من کار خودمو میکنم رد و قبول تو هم برای من مهم نیست اما کار میکنم کار میکنم قانون جبران من قانون جبران انجام میدم شما روزی 16 ساعت کار کنید رو خودتون رو کارتون درست کار کنید خب معلومه بعضی ها خشمگیم میشن چرا خشمگیم میشن برای اینکه خودشون رو با شما مقایسه میکنند برای اینکه اونا مجهز به کوسر هستن ولی نمیدونن آدم ها چرا حسودن چرا تنگ نظرن چرا چوب لای چرخ مردم میزنن زرر میزنن و وقتی اونا زرر میبینن خوشحال میشن برنجه از بینهایت فراوانی خدا خبر ندارن میگن تو که موفق میشی من خودم با تو مقایسه میکنم من ناراحت میشم میشه شما هم موفق نشین شما هم مثل من درد بکشین بیا بشین با هم دردها رو به هم بگیم درد و زیاد کنیم اگر تو یه موقعی درد و زیاد نکنی همدم من نشی مشارکت نکنی من دشمن تو میشم خب بشو من با تو کاری ندارم علال اصول اون بیت تلایی تا کنی مرغی را حبر و سنی خیش را بدخوب و خالی میکنی بله نه ما کسی رو میخوایم دانشمند بکنیم درست کنیم نمیذاریم کسی ما رو درست کنه ما به حرف بزرگان گوش میکنیم گر تو مقامرزاده ای در صرف چون افتاده ای صرفه گری رسوا بود خاصه که با خوب خوتن مقامر یعنی قمارباز مقامرزاده یعنی فرزند قمارباز در اینجا مقامر نماد خداست میگه تو اگر امتداد خدا هستی از جنس خدا هستی که هستی در این صورت چرا در تعیین نظری و صرف جویی و خصاصت و محدودیت افتاده ای و بینهایت خدا رو رها کرده ای چرا خودتو خرج نمی کنی؟ چرا هم هویت شده ها رو نمی اندازی؟ خدا به این علق بازی که مرتب انرژی میفرسته آدم میفرسته آدم ها رو کمک میکنه بلکه یکی پیدا بشه بهش توجه کنه همش به شیطان توجه نکنه به من ذهنی توجه نکنه آدم بعد از آدم میاد یا نه خمار داره میکنه میاندازیم ببینیم چی میشه یه یکی مولانا در میاد میخواد ما هوشیارانه از او آگاه بشیم میگه تو مگه فرزند اون نیستی خب چرا مثلا هویت شدگی رو از با پول رو نمیاندازی ببینم چی میشه میبرم اگر صرف جویی کنی بخوایی 
که مولانا میگه مدانید که چونید مدانید که چندید شما یه خورده صرفه جویی میکنید یعنی یه یه هموویت شده یه کچولو رو میاندازید بعد میشینید سه روز فکر میکنید که ببینم من اینو یه ذره انداختم وضعیتم درست شده یعنی با ذهنتون میخواین اندازه بگیرین که پیشرفت کردم یا نه اینطوری نمیشه شمسم به مولانا همینو گفت گفت همه وابستگی ها و هموویت شده یه حالا باید بندازی این قمار عشق زنده بشی به اون یا نشی کسی تعهد نکرده که شما به خدا زنده میشین بنابراین شما نمیتونین بگین که خیلی خوب بیا محضر یه کاغذ امضا کن که اگر من هم هویت شده جهامو انداختم حتما به خدا زنده میشم همچین چیزی نیست اگر امضا ندیم به منو منو مطمئن نکنیم من این هم هویت شده جهها رو گرفتم بد جوری و نمیاندازم میگه این رسواییه مخصوصا وقتی که زیباروی خوتنی باشه داریم مثال میزنیم میگه فرض که شما یه مردین یه زن بسیار بسیار زیبا هست میگه مثلا پول تو برم خرج کن تو نمی کنی تو صرف جویی می کنی خواهی خیلی زشته حالا مثالش خداست تو میخواه به خدا زنده بشی این خوب خوتن یا زیباروی خوتنی خداست تو برای خدا این هم هویت شده یه ها رو نمیخوای به اندازی نمیخوای قمار کنی مگه تو بچه قمارباز نیستی سوالش اینه این درده ها و هم هویت شده یه های دیگه برای چی نگه داشتین تضمین میخوای نه که تضمین بده که من به خدا زنده میشم من اینها رو یواش یواش بیندازم منطقه ها یواش یواش که میاندازم به اندازه که میاندازم باید به خدا زنده بشم اگر اینو من با ذهنم نبینم که ذهن نمیتونه اونو اندازه بگیره که میگه مدانه که چورید مدانه که چندید من قبول ندارم من ادامه نمیدم من یه دفعه قطع میکنم این تهدید ها رو انسان ها برای چی میکنن یعنی چی اینا میگه اینا رسواییه اصلا زشت برای انسان در مقام انسان و انسانیت نیستین یعنی انسان متوجه نمیشه که هویت شدگی با چیزها و مرکز مادی داشتن در مقابل خدا درست نیستین این, این رسواییه انسان میتونه به بینهایت فراوانی خدا زنده بشه زنده بشه واقعا شمش رو روشن کنه ولی اینا رو نگه داشته اونجا در مرکزش مثلا حسادت و چینه رو نگه داشته خشم و نگه داشته اینا رسوایی نیست در مقام انسانی این که میگه مردانه با عاشقم مخور واقعا انسانگونه عمل میکنیم این بکار بردن همون است که تو روز علست به ما دادن و ما گفتیم بله ما از جنس تو هستیم بله پس ما بچه قمارباس هستیم صرف جویی در انداختن هم هویت شده یا نباید بکنیم ما باید مشارکت کنیم با زندگی و اگه یادتون باشه 
در داستان خاتون و کنیزت میگه که رفو نکن جایگزین نکن و از طرف دیگه وقتی هم هویت شدگی ها رو زندگی از شما میگیره توی این گلیم بسیار زیبای توهمی که ما درست کردیم به مردم ارائه میکنیم و مردم ببینید این گلهاشو میکنه خدا میکنه وقتی میکنه فورا رفو میکنید یه گل میدوزید اونجا جایگزین میکنید یه چیزی که پیدا میکنید سر جای اون میذارید این درسته رفو نکن امروز من آوردم این بیتو خواهم گفت دانه کمتر خور مکن چندان رفو چون کلو خاندی بخواد لاتوس رفو بله صد جام فدای یار من او تاج من دستار من جنت من غیرت برد گردر روم در گولخن صد علامت زیاد یعنی هزاران تا جان همین جال ذهنی من فدای یار من و تاج من و دستار من و همه چیز من یار منه یار در اینجا رمز زندگی و خداست یعنی هیچ هم هویت شدگی برای من یه ارزشی نداره برای اینکه من فرزند قماربازم من هم هویت شدگی میدم میره بردم بردم نبردم هم نبردم من ذهنی من میگه ببر و بزن من ببینم و شما میدونید من ذهنی چشم ندارید برنده شدن شما رو ببینه و اون سود مطلق را که میگفت برو تو سود مطلق قدم بزن و سود مطلق رو من ذهنی نمیتونه ببینه یعنی قادر نیست ببینه اگه سود مطلق بیاد این من ذهنی از بین میره یاد تو خوندیم هفته قبل سایه ای و عاشق آفتاب هستی تو سایه هستی که عاشق آفتاب هستی آفتاب بیاب سایه میمونه نه سایه میره آفتاب میاد حضور میاد من ذهنی ناپدید میشه درست میشه چراغ روشن میکنید همزمان تاریکی میره تاریکی اگه بگه که من حالا هستم شما نور رو بیار من ببینم شما بهش بگه نور اگه بیاد تو نیستی تو چی به من میگی که نور رو بیار من ارزیابی کنم اندازه بگیرم حالا بذارم باشم نه تو برو توجه کنین شما در اصل از جنس همون نور هستید نور بیاد تاریکی نباید باشه بس سایه رو با نگه نمیداریم حالا میگه جنت من غیرت برد بهشت به من حسودی میکنه حتی اگه من برم در گولخن گولخن آتشخانه اما همامای قدیم میدونین که آتشخانه داشتن گرمخانه داشتن که اونجا میرفتن زیر آب 
یه کوره بود اونجا سوخت میذاشتن و کسی که کورخن کار میکرد سیاه میشد و خیلی کسیف بود و اونجا محیط کسیفی بود و, و این کورخن رو نماد ذهن میگیره میگه که اگر من بدونم کی هستم و هوشیاران اون بشم این جهنم من این گورخن من بهشت میشه نه تنها بهشت میشه یه جوری میشه که بهشت حسادت میکنه به میگه اگه من بهشتم خب پس این چیه این خیلی بالاتر از منه درستم میگه ما برای چی میریم بهشت یه باغ سرسبزی بریم دلمون باز بشه وقتی دلمون باز خدایی بشه ما میبینیم هر چیز قشنگی که از بیرون بیاد ما درکش میکنیم ولی این شادی ما و زیبایی ماست که به اون زیبایی میده بنابراین میگه که شما نگران نباشه اینکه توی گولخن یا جهنم ذهن هستین شما اگه بدونین چی هستید فورا جهنمتون بهش میشه و حد بهشتی میشه که خود بهش بهش حسادت میکنه بشن که صد تا جان فدای یار بکنید قمار بکنید تاج این جهانی نخواهید دستار این جهانی نخواهید تاج و دستار اینها ارزش های این جهانی هستند مقام این جهانی هستند هر چیزی از این جهان که به ما اعتبار میده هستند خب الان که میدونین شما چی هستید شما امتداد خدا هستید شمتون رو میخواین روشن کنید همین الان روشن شد این گلخن شما تبدیل به بهش شد یا نشد حتما شد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید آن گولخن گلشن شود خاکسترش سوسن شود چون خلق یار من شود کام می نگنجد در دهن میگه که من اگر برم گولخن من اگر برم به ذهن پر از کسیفی درد در اونجا که من هستم الان بدونم چی هستم و زنده بشم در این صورت تبدیل به گلشم میشه تبدیل به باغ زیبا میشه پس شما نگین که من این وضعیت من اینطوریه این درست نمیشه و اتفاقا شما ثابت کردین که اگر بدونین چی هستید و شمتون رو روشن کنید این جهنم زهنتون یه بهشتی میشه که هر بهشتی رشت میبره بله آن گول خنگ گلشن شود خاکسترش سوسن شود یعنی این 
خاکسترش یعنی وقتی که من ذهنی و هم هویت شدگی هاش میسوزن تبدیل به سوسن هم زیباست هم میتونه حرف خرد رو بزنه ده جور زبان معنوی پیدا میکنیم ما بله گفت که غیر نطخ و غیر ایما و سجل ست هزاران ترجمان خیزد زد دل غیر از حرف زدن غیر از ایما و اشاره و غیر از نوشتن صد هزاران برکت از مرکز گشوده شده ما به بیرون میره یعنی سوسن هم که ده تا زبان داره به قول حافظ ما ده جور هزاران جور زبان معنوی باز میکنیم توجه کنید در من ذهنی ما لال هستیم به لحاظ معنوی ما حرف خرد رو نمیزنیم آن گلخن گلشن شود خاکسترش سوسن شود چون خلق یار من شود خلق یعنی خوش اخلاقی زندگی نرمش زندگی وقتی فضا باز میشه در مرکز من این انطاف این نرمش این برکت این لطافت خدا مال من میشه یار من میشه خرد زندگی اون می به من میده این می در دهن من ذهنی میگنجه نمیگنجه من ذهنی نمیشناسه اصلا میتونه بخوره نه نمیتونه بخوره من ذهنی مرش چیه مش درد غمه من ذهنی حسادت خوب میشناسه عیب جوی و زرر زدن به دیگران خوب میشناسه این میشه بده بهش بخوره آیا شادی اصیل زندگی رو میشناسه؟ نه نمیشناسه چون شادی اصیل زندگی بیاد بازارش کساد میشه میگه من تا حالا این خوشی های بیرونی رو به تو به عنوان شادی زندگی فروختم حالا تو میخوای از اون درونت میخوای شادی خدایی بگیری پس ما الان کالا هامون کساد شد و اینا رو به چی بفروشیم و ناراحت میشه می خدایی از گلوی من ذهنی نمیره پایین پس شما خلق رو میخواین خوش اخلاقی خدا رو میخواین می میخواین که من ذهنی نمیتونه بخوره و شما میخواین به زبان معنوی به زبان خدا یا خدا از زبان شما حرف بزنه و همینطور گلخنتون یعنی فضای ذهنتون که پر از درده گلشن بشه که میشه بله فرمان یار خود کنم خاموش باشم تن زنم من چون رسم بازی کنم اندر هوای آن رسن میگه من رسم بازی میکنم تناب بازی میکنم تناب رو میاندازن مثلا یه حیوانی رو میگیرن شکایی رو میگیرن و میخواب بگی من رسم بازی میکنم که یک رسنی رو بگیرم یا اون رسن گیر من بیاد درست معادله این است که من رسم بازی میکنم یکی 
رسم بندازه من هم بگیره یعنی خدا این حشیایی رو من بگیره ببره برای این کار من الان به فرمان یارم گوش میکنم فقط فرمان یارم اجرا میکنم یار در اینجا زندگی خداست برای اینکه فرمان یار اجرا کنید لحظه به لحظه باید اتفاق که بر اساس قضا میفته فضا را باز کنید هر موقع فضا گشایی میکنید فرمان یار خود میکنید هر موقع فضا را میبندید مقاومت میکنید به حرف خدا گوش نمیدید برای همه میگه که وقتی فضا را باز میکنید خواهین دید که ذهنتون خاموشه در حالت تسلیم واقعی ذهن ما خاموشه خاموش باشم تن زنم این تن زدنم واجه جالبیست تن زنم یعنی ضمن اینکه فرمان خدا را گوش میکنم با فضا گوشهایی و خاموش هستم ذهن منو تحریک میکنه که بکشه من وای میستم نمیرم صبر میکنم شایدم درد میکشم ولی این مقاومت مقاومت مثبته این مقاومت مقاومت خوشیمنه مقاومت ذهن بدیمنه هر موقع ما مقاومت میکنیم یه اتفاق بد میفته یادتون اصطلاح ریبل منون مولانا این واژه رو به معنی حوادث ناگوار معنی میکنه میگه که هر موقع ما من ذهنی داریم و مقاومت میکنیم حوادث بد اتفاق میفته یعنی شما اوقات تلخی با همسرتون جزو ریبل منونه رفتن دعوا کردن در بیرون جزو ریبل منونه یعنی اینا حوادث ناگواری است که من ذهنی داشتن همراه خودش داره از این صد بگیرین تا اینکه یکی سرطان گرفته نمیدونم سکته قلبی کرده انواع اقسام مرض گرفته اونم جزو چیه اونم جزو حوادث ناگوار من ذهنی است یعنی سر ما میاد به خاطر من ذهنی ما درسته اینها را مقاومت من ذهنی ایجاد میکنه اما اگر شما فضا را باز کنید و تحریکات ذهن میخواد این فضا را ببندید دیدیم ما مثلا فضا را باز میکنیم صبر میکنیم نمیخوایم واکنششون بدیم ولی از اونور هی ما تحریک میشیم ببندیم و بلنشیم و واکنششون بدیم مردم رو سر جای خودشون برشونیم حرفهای بد بزنیم ولی شما تم میزنیم تن زدن یعنی صبر کردن و نرفتن به ذهن چون ذهن دائما با نیروی سقلش کشیشیش عادت کرده ما رو بکشه ولی شما فضا رو باز کردیم میخواین از جنس خدا بشین میخواین فرمان خدا رو اجرا کنیم فرمان خدا رو اگه بخواین اجرا کنیم خواهین دید که از اون فضای گشوده شده پس از مدتی تن زدن یعنی مقاومت خوشیومن کردن یه راه حل میاد یه شادی میاد شما حتما امتحان کرده دیده که وقتی فضا رو باز میکنی هیچی نمیگین بعد از پنج دقیقه یک شادی میاد این شادی شادی بی سببیه یه خردورزی میاد که عجب کار خوبی کردم که من واکنش نشون ندادم این خاموشی چقدر خوب بود این خرد و خردورزی رو 
چی به شما داده؟ یار شما و شما با این کار رسمبازی میکنید هر موقع فضاگوشایی میکنید به،, به حرف یارگوش میکنید دارین تناب میاندازید میخواین در واقع هم شما میخواین خدا رو بگیرین از رفت خدا تناب میاندازه چه حوشیاری شما رو بگیری بکشید شما دارین فرصت میدین به زندگی شما رو بکشید به طرف خودش و فرصت رو از ذهن میگیرین که میخواد هر لحظه بکشه در اینجا خدا میکشه به این ور ذهن میکشه به اون ور اینجا هم میکشه به این ور خدا میکشه به طرف خودش شما با تن زدن و خاموش ماندن اجازه میدین که خدا بکشه ببره و این کار عملیه و به تدریج تقریبا من دارم میگم در اکثر شما داره به وقوع میپیمنده خب مصنوی هایی براتون خواهم خوند که اجازه بدین بلا فاصله شروع کنم و اولیش مربوط میشه به اینکه یوسف که در زندان هست و میخواد از زندان بره بیرون به جای اینکه از خدا کمک بخواد که همیشه خواسته بوده و خدا بهش کمک کرده بوده از یه انسان کمک میخواد و خدا تنبیهش میکنه و منظور از خوندن این قصه کوتاه اینه که شما همیشه باید فضا را باز کنید و از درون از خدای زندگی کمک بخواین از بیرون نخواین بله میخونیم و مولانا میخواد نشون بده که یکی از علل این که ما موفق نمیشیم این است که یه جایی ما خدا را رها میکنیم و از انسانها کمک میخوایم حتی شما نباید از یه انسانی بخواید که برای شما دعا کنه وقتی شما فضا را باز میکنین حالت تسلیم و نگه میدارین خدا از درون به شما کمک میکنه و در این قصه خدا به یوسف میگه که من چی کم گذاشته بودم که تو منو رها کردی و رفتی از بنده کمک میخوایی و معاقضه یوسف یوسف صدیق صلوات الله علیه به حبس بز از سنین بز از سنین یعنی چند سال به سبب یاری خواستن از غیر حق و گفتن اینکه مرا نزد مولای خود یاد کن و آیه قرآن که الان به شما نشون میدم طبق اون آیه یوسف به یه نفر که از زندان داره میره بیرون و اونم در زندانه میگه که وقتی رفتی پیش مولای خودت که ما رو زندانی کرده من هم یاد کن بلکه من هم خلاص بشم بله الان آیه رو نشون میدم کلشو میخونیم میگه که 
آنچنان که یوسف از زندانی با نیازی خازهی سعدانی همینطور یوسف از یه زندانی که این زندانی هم آدم معمولی نبود هم با نیاز بود یعنی نیازمند خدا بود هم فروتن بود هم نیکبخت بود پس این هم آدم خوبی بوده ازش میخواد که حتما یاد من باشو پیش فرمان روا رفتی پیش عزیز مصر رفتی حتما از من یاد کن و آیش اینه و یوسف به یکی از آن دو که میدانست رها می شود گفت مرا نزد مولای خود یاد کن اما شیطان از خاطرش زدود که پیش مولایش از او یاد کند و چند سال در زندان بماند این بز از سنین بعضی گفتن هفت سال ولی به نظر میاد مولانا میگه چند سال و این بز از سنین یا چند سال نماد همین معطل شدن ما در ذهن یعنی همه شما که به این برنامه گوش داریم میکنید توانایی روشن شدن شمتون رو دارین حالا نمیگم روشن کردن اجازه بدین که خدا شمتون رو روشن کنه در حالت تسلیم ولی وقت و تلف میکنیم و وقت میگذرانیم و زندان میمونیم به دلیل اینکه حتما از چیزهای بیرونی کمک میخوایم میخواد بگه شما بیرون رو رها کن درون باز کن اگر بیرون بگیری میخواد انسان باشه انسان خوب باشه هرچی باشه قدرت این جهانی داشته باشه قدرت معنوی داشته باشه مولانا باشه هرچی باشه رها کن کار از درونه باید فضا رو باز کنی خدا از درون به شما کمک کنه از بیرون کمک نمیاد اگر از بیرون کمک بخوایی چند سال بیشتر در زندان خواهی ماند پس بنابراین چون کمک خواسته ایم که البته مال ما چند سالم نشده هفت سالم نشده بلکه سی سال چهل سال پنجاه سال از اون زمان گذشته است که ما میتونستیم به خدا زنده بشیم خواست یاروی گفت چون بیرون روی پیش شه کردد امورت مستوی پس یوسف یاری خواست از اون شخص گفت که بیرون میری کارت پیش شاه درست خواهد شد مستوی راست هموار اون موقع از منم یاد کن یاد من کن پیش تختیان عزیز تا مرا هم واخرت زین حبس نیست پس لطف کن پیش تختیان عزیز منم یاد کن برو بگو که من گناهی ندارم من یوسف رو دیدم اونجا آدم خوبیه بی گناه افتاده اونجا بلکه من هم از زندان آزاد بکنه خودش نتیجه گیری میکنه کیده از زندانی در اکتناس مرد زندانی دیگر را خلاص میگه کسی که در شکار زندانه یعنی گرفتار زندانه 
چجوری میتونه زندانی دیگر رو خلاص بده زندان رو زندان ذهن میگیره یه کسی که در ذهنه آیا کسی که دیگر رو که در ذهنه میتونه نجات بده میگه نه ولی ما کمک رو از انسانهایی میخوایم که من ذهنی دارم و شاید شما با این گفتگو و با این ابیات اگه زیاد بخونید دیگه نیاین از هر من ذهنی که خودشو معنوی نشون میده بخواین که برای شما دعا بکنه و شما این فضاگشایی رو و کمک گرفتن از خدا رو رها کنین و دل ببندین یا چشم ببندین به کسی که فکر میکنه میتونه به شما کمک بکنه توجه دارین که درسته که ما مولانا میخونیم و این چیزها رو میفهمیم اینا برای این است که شما راه درست رو پیدا بکنین شما الان متوجه میشین که هی باید فضا رو در درون باز کنین کمک از درون میاد نه از بیرون پس شما نمیریم قبر مولانا رو زیارت کنید و دست بزنید و بیفتین اونجا دخیل ببندین میدونین که فقط باید به حرفهای مولانا گوش کنید و او میگه فضا رو در درون باز کن نچسب به قبر من یا به من کی دهد زندانی در اکتناس مرد زندانی دیگر را خلاص کسی که در ذهنش گیره کسی دیگر را که در زندان ذهنی نمیتونه آزاد بکنه واضحه که خاک و سنگ و قبر و اینا هم نمیتونن شما را آزاد کنن اهل دنیا جملگان زندانی هند. انتظار مرگ دار فانی هند. میگه اهل این دنیا کسایی که با این دنیا هم هویتن همهشون زندانی این دنیا هستن همهشون تو ذهنن خب از ذهن که نمیتونن برن بیرون بنابراین تو ذهن منتظرن بمیرن یعنی نسبت به این جسم بمیرن برن هیچ راهی رو هم بلد نیستن چون اینا تسلیم و بلد نیستن اینا که در داخل ذهن زندانی هم و با جهان هم هویتن بیرون رو میبینن هوشیاری جسمی فقط بیرون رو میبینه در بیرون هم بعضی آدم ها رو میبینن این یا این آدم معنویه یا دینیه من دست به دامن این بشم نمیشه بنابراین اینقدر باید بمونی تو این زندان که بمیری میگه این کار نکن فضا رو از درون باز کن جز مگر نادر یکی فردانی تم به زندان جان او کیوانی میگه مگر بسیار بسیار نادر افرادی که به بینهایت خدا زنده شدند همه اینطوری نیستند این که یه نفر متواضع و کتاب زیاد خونده و اینا نمیتونه این آدم کیوانی باشه کیوانی کیوان یعنی زحل میدونید و وقتی میگه کیوانی یعنی زنده به بینهایت خدا بسیار عمیق با حضور عمیق و اینها نادرند مثل مولانا این جور آدم ها اگر پیدا بشند اینا چون دائما به زندگی مرتعشند میتونند هسته مرکزی شما رو 
که زندگی هوشیاری به ارتعاش در بیارند ولی شما به این امید نباشید برای اینکه نقدن هر لحظه خدا اونجا حاضر به شما کمک کنید شما از کجا پیدا کنیم ما ما که مولانا رو از کجا پیدا کنیم یا یه انسانی که به زندگی زندهش رو از کجا پیدا کنیم شما پیدا کنیم ببینیم برای همه میگه جز مگر نادر یکی فردانی فردان یعنی یکانه یکتا کسی که با خدا یکی شده و اینقدر یکی شده که به بینهایت خدا زنده شده و دلش بینهایت شده در این بحر در این بحر همه چیز بگنجد من نمیگم نیستن ها ولی اینکه اشتباه بکنیم من ذهنی رو به عنوان یه انسان معنوی بگیریم خیلی خیلی زیاده به طوری که تن او در این جهانه ولی روحش هوشیاریش در جهان دیگه است جان او کیوانی جان او به خدا زنده است در فضای یکتایی است یعنی او منتقل شده فقط تنش اینجاست جانش یه جای دیگه است <تصفيق> توجه کنید که خب ما در این سطح هم تنمون اینجاست هم متاسفانه جانمون اینجاست یواش یواش همین که هم هویت شده یه ها رو میاندازیم جانمون داره منتقل میشه میگه امروز گفت شما قمار بازید یک قمار بزرگ بکنید همه رو بندازید ولی ما قمار نمی کنیم میگیم من همه رو بندازم چیزی در دستم نمیمونه من الگو دارم من الگوی کنترل دارم همسرمو کنترل میکنم بچه‌هامو کنترل میکنم مردمو کنترل میکنم من دردهامو گرفتم دستم به همه شکایت میکنم میگم مظلوم هستم به من اینقدر ظلم شده مردم من کردیت میدم میگن که وایش مظلوم هستی بیا یه چایی بدم به تو حالا حالت خوب بشه ناراحت نباش ما دوست هستیم تو آدم خوبی هستی منم به این اینکه بگم آدم خوبی هستی احتیاج دارم بنابراین درد و هی حمل میکنم اینور اونور میگم حالا تو میگی اینا رو بنداز اینا لوازم زندگی منه خب تو بیا یه تضمینی بده تضمینم قبول نداره ما چی میتونه تضمین بده پس بنابراین ما کمک از مردم یا از بیرون نمیخواهیم پس جزای آن که دیدو را موین ماند یوسف حبس در بز از سنین بنابراین خدا تنبیهش کرد در جزای آن که اون شخص رو به جای خدا موین دید یعنی کمک کننده دید گو یاور من تو هستی تو میری بیرون من که کسی رو ندارم تو برو سفارش ما رو بکن خدا چی پس یوسف چند سال بیشتر در زندان ماند یعنی میتونست زودتر آزاد بشه ما هم چون دست به دامن آدم های بیرونی هستیم مخصوصا آدم ها هی چند سال این زندان زن بیشتر داره میشه یاد یوسف دیو از عقلش سترد و از دلش دیوان سخن از یاد بود میگه که دیو یعنی شیطان یاد یوسف رو از ذهن 
اون زندانی به طور کلی برد یعنی هم از دلش مهرش رفت بیرون دوستی اصلا رفت ما دوستی مثل یوسف نداشتیم یادش رفت اصلا یوسف هم دوستی هم اسمش و قیافش از ذهنش هر دو رفت چی, چی برد دیو شیطان به امر چی توجه کنید شیطان هم به امر خدا کار میکنه و زنگونه کامد از آن نیکو خسال من در زندان زداور چند سال ببینیم یوسف نیکو خسال بود یعنی اخلاق خوب داشته خلقیارش بود و از چاه بیرون آورده بودش از گرفتاری ها رهانیده بود ولی توجهش از روی زندگی و خدا برداشت به جای اینکه فضا رو باز کنه تسلیم بشه که قدرت این کارو داشت هوشیاریشو داشت اینا رو برای چی میگیم برای همه ما نیکوخ سالیم همه ما یوسفیم و زداور داور یعنی خدا چند سال بیشتر در زندان موند پس گناه چیه گناه هم هویت شده جیه اینکه انسان با اشخاص و انسانهای بیرونی هم هویت به عنوان هم هویت شدگی از اونا کمک میخواد کمکی که اونا زندانی ها نمیتونن بکنن و توجهش از روی خدا برمیداره و میذاره اونا روی اونها و داور یعنی خدا هم میگه حالا فعلا تو زندان بمان ما این کار نمیخوایم بکنیم برای همین میخونیم چه چه تقصیر آمد از خورشید داد تا تو چون خفاش افتی در سواد منظورش این بود منظور خدا تو از من چه کوتاهی دیدی کی به دار تو نرسیدم خورشید داد یعنی خورشید عدل خورشید ادالت من که خورشید ادالت هستم از من چه کوتاهی دیده بودی که مثل خفاش در سیاهی افتادی به کی میگه این صحبت مولانا به ما کجا شما تسلیم شدیم فضا را باز کردیم خرد زندگی نیمد کجا مقاومت رها کردیم خدا به شما کمک نکرد کجا تسلیم شدین و خدا شادیش و خردش و وارد چار شما نکرد تقصیرها همه مال ما بوده تقصیر یعنی کوتاهی میگه من که تا حالا به تو کمک کردم مگر من تو رو از حالت جماد نگذارندم نبات نگذارندم حیوان نگذارندم الان تو زن یک زندان خیلی ساده است به راحتی من میتونم از این مرحله تو رو بگذرونم تا حالا کوتاهی نکردم تو چرا تو ذهن الان مثل خفاش به سوی سیاهی میره سواد یعنی سیاهی 
سیاهی یعنی ندانم کاری جهل اینکه ما هر لحظه بلند میشیم میگیم من میدونم مقاومت کردن قصه خوردن درد پخش کردن اینا همه سیاهیه چرا اجازه نمیدی من شادی اصیلم و آرامشو به تو بدم تو تو میگی من میدونم بر اساس دانستهات داری درد پخش میکنی پس تو زندان بمون این چه تقصیر آمد از بحر و صحاب تا تو یاری خواهی از ریگ و سراب چه کوتاهی از دریا و ابر دیدی دریا نماد خدا ابر نماد کرمو و بارشو چه من برکتمو به تو قطع کردم نباریدم چه کوتاهی کردم هیچ موقع کوتاهی نکرده کوتاهی از کی بوده از ما اگر شما این موضوعات رو از مولانا بشنوید و دوباره بریم به سیاهی و پناه ببریم به یه آدم بیرونی و خدای درون رها کنید خب کوتاهی چیه اگر پس از این شما مرتب قضاوت کنید مقاومت کنید دوباره خدا بیاد یک هم هویت شده را از جا بکنه شما یه چیزی دیگه فورا اونجا بذاریم بدوزید بهتر از اولش بکنید و به همه هم نشون بدید در اثر طلاق که تقصیر همسر من بود من یه چیزی از دست دادم ولی الان یه همسری پیدا کردم جوانتر بهتر زیباتر نگاه کنید الان دوختم اینجا این گلیم از اولش بهتره خب این کار شما بخواین جلیم رو نگه دارین تقصیر شماست کوتاهی از شماست که این جلیم نباید باش هستن این جلیم به شما حسیت بدلی میده حسیت بدلی با حسیت عالی فراوانی خدا و کوسر نمیخونه پس از دریا و ابر چه تقصیری دیده بودی که تو الان یاری میخواهی از ریگ و سراب ریگ و سراب شما بهتر میشناسیم وقتی رانندگی میکنین در بیابان ها میبینین که ریگ سوزان در جلوی شما یک دریایی نمایان میکنه هرچی میریم به دریا نمیرسین من ذهنی هم همینطوره به من ذهنی که نگاه میکنیم مقدار زیادی آب و زندگی میبینیم و بله خونه و همسر و همحوییت شدگی ها ولی هرچی که میریم بهش میبینیم نه این چیزی نداره دانش ذهنی ما هم کمکی نمیکنه بس ریگ و سراب به ما کمک نمیکنه ولی ما ازش یاری میخوایم دریای اصیل یکتایی و کرم او که در اثر تسلیم به ما کمک میکنه چه کوتاهی کرده که ما از کویر سوزان من ذهنی و منهای ذهنی کمک میخوایم ما هم مثل یوسف نیکو خلقیم اشتباه کرده ایم خب اونم اشتباه کرد تو زندان مون چند سال بیشتر خب حالا صحبت سرینه که ما میخوایم اشتباه رفت کنیم و دیگه تو این زندان ذهن نمونیم یا نه میخوایم بیشتر بمونیم اینجاست که ما باید شناسایی کنیم 
انتخاب کنیم و تصمیم بگیریم که نه ما نمیخوایم بمونیم بعد اون موقع باید به کارهای عمل کنید که قبلا نکردید و من ذهنی مقاومت خواهد کرد آم اگر خفاش طبعا و مجاز یوسفا داری تو آخر چشم باز میگه عموم مردم اگر تب خفاش دارند یعنی از نور میگریزند از این لحظه میگریزند از یکتایی میگریزند و میخوان تو تفرقه بیفتند تو ذهن بیفتند مجاز یعنی باطل و توهم به جای شادی اصیل زندگی در ذهن میخوان خوشی های مثلا پولم داره زیاد میشه رو بخورن تایید مردم رو بخورن میگن مردم به ما میگن ما دانشمندیم استادیم اونو میخورن مجاز این و این خفاش طبیعه انسان از روشنایی روز که با عینک خدا جهانو میبینه خودشو میبینه خودشو هوشیاری میدونه و از جنس اون هست به بینهایت او زندگی زنده شده اینو بذاری کنار بره تو ذهن و عینک هم هویت شده یه ها رو به چشم بزنه میگه آمین طورین یوسف ها چه تو چشم بازو داری باز میتونه اقاب باشه که تیزبینه تو که باید درست ببینی تو چشم منو داری بله اگر باز رو در مقابل خفاش قرار بدین باز در زم این باز بودن چشم هم چشم معنوی رو هم میتونه به طور فرعی بده یعنی هر موقع ما ناظر ذهن ما میشیم چشم باز میشه و این چشم چشم تیزبینه مثل چشم اقاب یعنی شما الان میتونیم ببینید کاملا این چیزها رو درک میکنید گر خفاشی رفت در کور و کبود باز سلطان دیده را باری چه بود میگه یا خفاشی یک من ذهنی رفت در ذهن کور و کبود نماد من ذهنی بارها گفتیم من ذهنی هم کوره چرا که عینک هم هویت شده یه ها رو زده و هویتشو از بیرون میگیره خوشبختی رو از بیرون میگیره و خودشو به این ورونور میزنه این کار سبب میشه که انسان زخمی بشه زخمش از چیه زخمش مثلا از توقعاتشه اصلا خود توقع که پول من به من زندگی بده آخرش سرخوردگیه توقع این که همسر من میتونه خوشبخت کنه و نمیکنه چون من بدبختم الان این سبب میشه که من برنجم هر رنجش یه کبودیه اگه ضربه میخوریم ما پس همه جای من ذهنی زخمیه تمام دردهای ما همون کبودیه زخمای گذشته است و اما کورم هست در عین حال که اینمه کتک خوردیم بازم کوریم بازم نمیبینیم میگه خفاشا عام اینطوری میخوان زندگی کنن 
اما اگه تو سلطان رو دیدی یعنی تو خدا رو دیدی به تو چه اتفاقی افتاده چی شده خیلی از ما انسان ها بارها حس کردیم شما هم که به این برنامه گوش میکنیم بارها فضاگوشایی شدید و, و آمدن خرد زندگی و حس یکتایی با خدا رو تجربه کردیم اگر کرده اید که کرده اید و چرا دوباره برمیگردیم مثل خفاش میریم به کور و کبود دوباره ذهن درست میکنید پس ادب کردش بدین جرم استاد که مساز از چوب پوسیده اماد بنابراین استاد یعنی خدا یوسف رو ادب کرد و منظورش این بود که تو از چوب پوسیده ستون درست نکن این مساز از چوب پوسیده اماد بسیار بسیار مفیده شما در زندگیتون ببینین که از چوب های پوسیده یعنی منهای ذهنی ستون ساختین و زندگیتون رو اونا بنا کردید اولیش همین من ذهنی خودمون اگر از جنس یوسف هستیم از جنس خدا هستیم باید به چوب پوسیده من ذهنی خودمون تشکیه نکنیم حالا که به چوب پوسیده من ذهنیمون نمیتونیم تکیه کنیم از چوبهای پوسیده مردم هم نمیتونیم ستون درست کنیم شما نمیتونید کسی که من ذهنی داره هم هویت با جهانه پر از درده اعتماد کنید و متکی بهش باشید که این به من کمک خواهد کرد به داد من خواهد رسید این حتی به داد خودش هم نمیتونه برسه پوسیده بله به درجه ای که به حضور زنده میشیم پوسیدگی از بین میره و ما میتونیم به خودمون اعتماد بکنیم میبینیم که ما به خودمون هم اعتماد نداریم چرا میدونیم که ما از عهده وسوسه های من ذهنیمون نمیتونیم بر بیاییم و در این میگه که هر موقع از این چوب پوسیده اماد درست میکنین خدا عدبتون میکنه میتونیم شناسایی کنیم و انتخاب کنیم و تصمیم بگیریم که پس از این از هیچ چوب پوسیده یعنی از هیچ من ذهنی ستون درست نکنیم که روی اون خونه رو بسازیم یا متکی بهش باشیم مهمه اینم آیه یا آیه هست میگه چون آنها رو ببینی تو را از ظاهرشون خوش میآید یعنی من ذهنی ما از من ذهنی خوشش میاد و چون سخن بگویند به سخنانشون گوش میدهی خیلی هم قشنگ سخن میگم بعضی از امادهای پوسیده توجه میکنین آیا کسی که دانشی داره صحبت میکنه ولی من ذهنی شدید داره انتقاد میکنه ای میگه غیبت میکنه پر از درد درد و پخش میکنه 
خمگسار واقعی نیست فقط شکایت میکنه این آدم ستون پوسیده است یا ستون واقعی ستون پوسیده است گوش میدهی گویی چوبه هایی هستند به دیوار تکیه داده یعنی میگه میخواد به که تمام ملهای ذهنی مثل چوب هستند بعضی هاشون که پر دردند و کهنه شدند که پوسیده هم هستند به حرفشون نمیشه اطمینان کرد حرفشون حرف نیست نه که قول میدن سر قولشون وای نمیستن نه اصلا حرفشون درست نیست حرفشون خدایی نیست احساسشون درست نیست هیچیشون درست نیست ستون بعدی هم بتونه مقاومت داشته باشه دیگه اون مقاومت و این مقاومت از پایداری ما میاد از ثبات ما میاد ستون باید ثبات داشته باشه کسی که مرتب خشمگین میشه کسی که دوچار هرس میشه کسی که دنبال تایید و توجه و اسم در کردنه این که نمیتونه ستون باشه که به درجه ای که به خدا وصلیم میتونیم ستون باشیم ستونی که بهش میشه متکی بود لیک یوسف را به خود مشغول کرد تا آید در دلش زان حبس درد اما خدا یوسف رو ول نکرد به حال خودش برو دیگه به خودش مشغول کرد که زیاد درد زندان رو نکشه میخواد به که خدا ما رو رها نکرد درست است که ما خیلی خفاشی کردیم و پا از اندازه بیرون گذاشتیم و گفتیم میدونیم و از چوب پوسیده اماد درست کردیم و تکیه دادیم و ستون خدا رو رها کردیم از آدما کمک خواستیم اصلا از پولمون کمک خواستیم. از همه چی کمک خواستیم غیر از خدا <تصفيق> ولی هنوز خدا ما رو رها نکرده حواسش به ما هست هر موقع برگردیم کمک اونجا آماده است آنچنانش اونس و مستی داد حق که نه زندان ماند پیشش نه غسق بر غسق یعنی تاریکی خدا اونچنان شادی داد بهش مستی داد و باش دوستی کرد با ما میتونه بکنه با شخص شما میتونه بله میتونه شما فضا گشایی بکنید به اشتباه من پی بردیم دیگه ما از چیزها و اشخاص بیرونی کمک نمیخواهیم و او دوستیشو و اونسشو مستیشو به ما ارائه میکنه و نه زندان ذهن ما رو اذیت میکنه نه تاریکی ذهن و الان مثال میزنه میگه که هیچ زندانی وحشتناکتر از رحم انسان نیست که ما نه ماه اونجا میمونیم ولی چون در اونجا ما با زندگی در ارتباطیم از این جسم ما 
حواس تنیده میشه مثل دیدن شنیدن و نه تنها جسم ما پیشرفت میکنه رشد میکنه در اونجا و نه ماه میرسه بلکه حسای مثل دیدن شنیدن بویدن همه اونها در اونجا تنیده میشه این خاصیت ها روش گذاشته میشه میخواد بگه که اگر هوشیارانه ما در زندان رحم ذهن با خدا باشیم این دفعه حسه های معنوی از این من ذهنی ما دمیده میشه توجه میکنی حسه های معنوی همون جایی که اونجا حسه های مثل دیدن و شنیدن در رحم به وجود اومد اینجا هم یه دیدن و شنیدن دید جور دیگه ای که مال خداست در ما به وجود میاد نیست زندانی وحشتر از رحم ناخوش و تاریک و پرخون و وخم میگه هیچ زندانی وحشت زادتر از رحم انسان نیست چون کچلوه تاریک زیاد جای مطلوبی نیست برای زندگی پر از خونه و اصلا سازگار نیست با رشد تنگ و خمه اما چون گشادت حق در چه سوی خیش در رحم هر دم فضایت تند بیش اما چون به طور خودکار ما به خدا وصلیم دریچه ای از خدا به سوی ما گشوده شده از هم نمیفهمیم که تو این زندان ناراحت کننده هستیم و هر لحظه تن ما بزرگتر میشه چون اگر قصه میخوردیم و استرس داشتیم اونجا خب که تن ما روش نمیکرد کما اینکه در بیرون از استرس بیرون تن معنوی ما روش نکرده اندران زندان ز زوق بیقیاس خوش چه گفت از غرس جسم تو حواس همونی که از کردم در آن زندان رحم وقتی ما کوچولو بودیم اینجا از ثانیه صفر بگیرید زوق داشتیم و این زوق آیا از مقایسه به دست میمد از نوع است که الان ما تو ذهن این دنیا هستیم به اصلاح در رحم این دنیا هستیم میگی من اینقدر پول دارم تو اینقدر تو یک دهم من پول داری من زوق میکنم که من بیشتر از تو دارم این زوق با قیاسه ولی در رحم میگه ما زوق بی قیاس داشتیم از مقایسه نبود شادی اصیل بود زوق زندگی بدون مقایسه بود خیلی مهمه که شما دقت کنید زوق شما برای زندگی کردن از مقایسه میاد خب میبینم من جوانتر از شما هستم دانشم بیشتره نمیدونم پولم بیشتره همسرم قشنگتر اینا همه زوقهای قیاست ولی این مال من ذهنیه زوق بی قیاس پس از رهایی از ذهن هست همه شادی بی سببه زوقی که انسان داره برای آوردن خرد به این جهان شادی به این جهان این, این کسایی که شادی اصیل به این جهان میارن میخوان آبادان کنن در این جهانو روزی 16 ساعت کار میکنن اصلا دائما 
پویا هستن شوق دارن یه چیزی میارن به این جهان مثل مولانا مولانا در متعد کوتاهای ببینید چند بیت شعر گفته اصلا باور کردنیه یه انسان اینقدر شعر بگه مگه چند سال زندگی کرده از چند سالگی شعر گفته حالا شما فرض کنید که اصلا هشتاز سال آدم شعر بگه این همه شعر میتونه بگه از ذوق بیقیاس داشته پس بنابراین میگه از ذوق بیقیاس ما میخوایم ذوق بیقیاس داشته باشیم از این قلمه و جسم تو یعنی جسم کاشته شد و حواسته ها در اون شکفته شد این جسم بوده توجه این حسه های ما خیلی لطیفتر از جسم هستن این که ما میبینیم چشم ما گوش ما اینا خیلی فرق دارن با جسم اینا میگه دمیدند شکوفا شدند در این جسم ما آیا در این جسم ذهنی ما هم اگر ما دل بدیم فضا رو باز کنیم حسه های معنوی شکفته میشه میگه بله بشنده که مثل یوسف اشتباه نکنیم البته یوسف یه بار اشتباه کرده ما هزار بار اینو میکنیم که ما هم دیگه اشتباه نکنیم زان رحم بیرون شدم بر تو درشت میگریزی از زهارش سوی پشت میگه که بچه در رحم اینقدر بهش خوش گذشته زوق بیقیاس داشته دیگه میگه اینجا وطن ماست جب جای غذا میاد و ما هم که داریم بزرگ میشیم و یواش یواش شنیدن و دیدن و اینا رو یاد گرفتیم و پس از نه ماه به بهش میگم بفرمایید تشریف بریم بیرون و میره به ته مجلس میگه نه نمیتونم بیرون برم اینجا جای خوبیه بقابل یه در رحم ذهنم ما اینطوری هستیم و ما نمیخوایم بریم بیرون همینطور که از رحم مادر اومدیم بیرون باید از رحم این دنیا یعنی ذهن هم باید بریم بیرون از زهارش یعنی از دهانه رحم میریم به تهش ما هم از دهانه ذهن که در واقع باید بریم به فضای یکتایی مرتب میریم به زمان به گذشته و آینده هرچی میگم با بیا این لحظه اصلا در گذشته و آینده نباش ما متوجه نمیشیم راه لذت از درون دان نزبونون ابلهیدان جستان قصر و حسون میگه اینکه ما به صدر مجلس زن برای اینکه لذت ها رو از بیرون جستجو میکنیم از پولمون از مقاممون از دانشمون از هیکلمون از هر چیزی که هم هویت شدیم با به ما میگه اینا رو رها کن ما بدتر میچسبیم میگه که حواست باشه راه لذت در اینجا شادی و آرامش و برکات زندگی از بیرون نیست از درون باید به جوشه بیاد بنابراین بدون که جستن قصرها و حسون یعنی 
حسارها اینه مال قدیمه خب حسار داشتن قلعه داشتن مال قدیم بود یا آدم ثروتمند بود ممکن قلعه داشته باشه الان خونه بزرگ داشتن قصر داشتن چه میدونم هواپیما داشتن میگه هزینه نمیشه لذت گرفت این ابلهیه که از این چیزای تشریفاتی شما زندگی بخواین در هر سطحی این درسته خب از این قصه کوتاه نتیجه گرفتیم که کمک از درونه از طریق فضاگوشایی نذاریم ذهن یا من ذهنی ما تمرکز کنه روی شخصی که من از این شخص کمک میگیرم به جای باز کردن فضای درون و کمک خواستن از خدا که هر لحظه آماده است به ما کمک بکنه و میدونین که اگر شما فضا را ببندین حواستون رو بدین به یکی دیگه که اون به شما کمک خواهد کرد امروز گفت سالهای متمادی در زندان زن خواهید ماند اما یه قصه کوتاهی هم میخونیم و اون اینه که یوسف یه مهمان دعوت میکنه منتها از مهمان تقاضا میکنه که باید کادو بیاری به خونه من میایی و اون مهمان میمونه که برای یوسف چی ببره یوسف رمز خداست و مهمان ما هستیم خدا ما را دعوت کرده به این جهان که مهمانش باشیم گفته یه کادو باید بدیم یعنی خدا از شما یه کادو میخواد و اون مهمان به چند روزی فکر میکنه و هیچی به نظرش نمیاد بالاخره آخر سر به ذهنش میاد که برای یوسف آینه ببره چون یوسف زیباست هر لحظه که به این آینه نگاه میکنه یاد مهمان بیفته و مولانا در این قسمت میخواد به شما بگه که شما مهمان خدا هستید باید کادو ببریم برای خدا و کادوتون باید آینه باشه آینه هم دل شماست که زدوده شده پاد شده از همه همحوبیت شده یا باید این آینه رو به عنوان کادو ببرید و زودم ببرید حالا میخونیم حالا با همین داستان نخونده معلوم شد که شما باید یه آینه درست کنید آینه از دلتونه و طبق قصه قبل هم شما از کسی دیگه کمک نمیتونیم بگیرین و آینه رو هم باید خود او درست کنه یعنی خود خدا درست کنه پس باید تسلیم باشین گفتن مهمان یوسف را که آینه ای آوردمت ارمغان تا هر بار که در وی نگری روی خود بینی مرا یاد کنه میخوابه که وقتی خدا به دل شما نگاه میکنه خودشو میبینه موقع دیدن خودش شما با او یکی میشین پس او شما رو یاد میکنه ولی آخر سر میگه که خدا دیگه خیلی زیباست و, و زیبارویان این 
آینه رو دائما جلوی صورتشون دارند پس بنابراین آینه شما رو خدا دائما جلوی صورتش خواهد گرفت و هر لحظه به یاد شما خواهد بود یعنی شما باش یکی میشید گفت یوسف هین بیاور ارمغان اوز شرم این تقاضا زد فغان مثال یوسف یوسف به مهمان گفت باید کادو بیاری و مهمان از این تقاضا یوسف شروع کرد به نالیدن ناله کردن آمد چی ببرم یوسف همه چی داره یوسف گفتیم رمز خداست همه کائنات رو اداره میکنه همه چی داره هر چی ما گرفتیم از او گرفتیم حالا ایشون به ما میگه باید کادو بیاری این نالیدن هم داره فکر کردن که ما من چی ببرم گفت من چند ارمغان جستم تو را ارمغانی در نظر نامد مرا گفت که یه مدتی من دنبال ارمغان بودم و چیزی به نظرم نایمد چی بیارم به تو حبه ای را جانب کان چون برم قطره ای را سوی امان چون برم یه دانه رو من ببرم به انبار دانه مثلا یه گندوم رو ببرم به میشه خروارها گندوم ای چه کادویه تو که داری دیگه اینا من بردارم یه قطره رو ببرم دریای امان یا یه دریای بزرگ دریا پر از این قطره هاست زیره را من سوی کرمان آورم گر به پیش تو دل و جان آورم گودم اگر جان من بیارم بازم جانم را که تو آوردی به همه تو جام میدی این مثل زیره رو به کرمان بردنه کرمان مرکز زیره است همه ضرب مسئله معروف پس من اگر دل و جان من به تو بدم بازم فایده ای نداره برای اینکه انبار تو پر از دل و جانه نیست تخمی کندر این انبار نیست غیر حسن تو چان را یار نیست میگه هیچ تخمی در این جهان کاشته نشده که از خرد تو از زیبایی تو استفاده نکرده باشه و نکنه هرچی ما داریم از توست و ما چی داریم به تو بدیم ها لایقان دیدم که من آینه ای پیش تو آرم چون نور سینه ای میگه من سزاوارن دیدم به نظرم رسید این بهترین کادوس که من یه آینه بیارم که این آینه از سینه من درست شده باشه از مرکز من درست شده باشه یعنی خودتو بیارم امتداد خودتو بیارم که من بهش زنده بشم یعنی این هم هویت شدگی ها رو از این درم پاک کنم و سینم و مرکزم رو به تو زنده کنم ما که آینه میشیم وقتی به بینهایت او زنده میشیم او در بینهایت خودش خودش رو میبینه ما به بینهایت او زنده میشیم و او در آینه ما خودش رو میبینه وقتی در آینه ما خودش رو میبینه یاد ما میکنه با ما یکی میشه تا ببینی روی خوب خود دران ای تو چون خورشید شمع آسمان من این آینه رو گفتم براتو بیارم 
به یوسف تا تو روی زیبات رو در اون ببینی تو مثل خورشیدی هستی که شم آسمان یعنی خورشید آسمان نورش رو و گرماش رو و زندگیش رو از او میگیره توجه کنید که خورشید آسمان در واقع به ما زندگی میده میخواد به که در حالی که تمام زندگی زمینی ما از گرمای خورشیده این گرما و این انرژی همش از او میاد پس انرژی که جهان رو زنده میکنه و خردی که جهان اداره میکنه از او میاد و ما تو ذهن نمیتونیم چیزی رو تجسم کنیم مثلا بعضی از ما فکر میکنیم عبادات ما رو خدا لازم داره عبادت ما رو لازم نداره آینه ما رو لازم داره آینه ما رو هم احتیاج نداره از آینه ما میخواه کرم خودش رو به جهان بفرسته و امروز میکنیم باسم ما جنجی بودیم در واقع خدا گنجیست نهان میخواد آشکار بشه و طرز آشکار شدنش به وسیله سینه ماست پس میگه آینه آوردمت ای روشنی تا چو بینی روی خود یادم کنی میگه من برای تو ای روشنایی ای نور ای بی فرمی ای خدا که از جنس جسم نیستی و ذهن من نمیتونه دور بشناسه من من سینه پاک شدم آوردم تا روی خودتو در سینه من ببینی در آینه من ببینی وقتی میبینی میفتی در این آینه و و این چه میفتی در آینه من میشم من اون موقع تو منو یاد میکنی این نشون میده که وقتی من ذهنی داریم آینه نیستیم نمیذاریم او ما رو یاد کنه شاید اینکه خدا ما رو یاد کنه و به یاد ما باشه و دائما به یاد ما باشه و ما وصل باشیم اینه که مرکز ما خالی بشه از همحویت شده یا از اینجا به بعد میپردازیم به ادامه قصه که بعد از داستان خاتون و کنیزه که آورده مولانا ولی تا اینجا توجه میکنین که مولانا به ما گفت که ما میبایست که آینه درست کنیم و برای درست کردن آینه باید تسلیم بشیم باید هم هویت شده ها رو پاک کنیم و در قصه دیگه گفت که از انسان های دیگه نمیتونیم کمک بگیریم آینه بیرون کشید و از بغل خوب را آینه باشد مشتقل پس بنابراین آینه را از بغلش بیرون کشید یعنی سینهش را آینه کرد تمام هم هویت شده ها رو پاک کرد و جلوی خدا گذاشت آینه بیرون کشید و از بغل خوب را آینه باشد مشتقل و یوسف یا خدا که از جنس زیبایی بی نهایته بنابراین دائما اشتغال به 
آینه نگاه کردن داره چون زیبایان همیشه به آینه نگاه میکنند پس میخواد مولانا بگه که اگر دل ما پاک بشه از هم هویت شدگی ها و آینه بشه دائما خدا این دل ما رو جلوی صورتش میگیره خدا صورت نداره اینا تمثیلی که ما بفهمیم آینه هستی چه باشد نیستی نیستی بر گر تو ابله نیستی میگه که ما فرم داریم جسم داریم فکر داریم آینه ای که اینو باید درست نشون بده چیه نیستی یعنی ما باید بکشیم عقب و جدا بشیم از ذهنمون به یه ثبات برسیم به حضور ناظر برسیم به طوری که جسم ما عکسش تو این بیفته پس بنابراین آینه هستی نیستیه نیستی بر یعنی دلتو صاف کن تا حالا هستی بردیم ما یعنی همین هستی خودمان رو گذاشتیم مرکزمون الان باید نیستی رو بذاریم در مرکزمون که بشیم آینه خدا جلو روش بگیره یعنی با خدا یکی بشیم خدا در ما به خودش زنده بشه به بینهایت او زنده بشیم هستی این جهان رو هم ببینیم میگه اگه ابله نیستی نیستی رو بذار در مرکزت نه هستی رو گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله اجازه بدین چند بیت از داستان کنیزک رو براتون بخونم که میخوایم داستان های بعدیش رو بخونیم میبینین که امروز مولانا به ما گفت که آینه باید بشید و از کسی نمیتونید کمک بگیرید در داستان کنیزک میخونیم که انسان وقتی من ذهنی رو میذاره مرکزش و هوشیاری جسمی پیدا میکنه مقدار زیادی درد ایجاد میشه و و با دردام هم هویت میشه یه چیز رو گم میکنه و اون ترازوه یعنی از این صحبت ها میخوایم نتیجه بگیریم که در زندگی ما آینه و ترازو بسیار مهم هستن و آینه امروز دیدین که از پاک کردن مرکز ما به وجود میاد به اندازه که پاک میشه از هم هویت شدگی ها مرکز ما ترازو هم میشه ترازو یعنی انسان واقعا این دانایی و بینایی رو پیدا بکنه که هرس نداشته باشه هرس موقعی است که شما به ثمر رسیدگی رو در بیرون میبینید 
به سمر رسیدگی رو در زنده شدن به زندگی نمی بینید. و در نتیجه مرتب ما می خواهیم اضافه کنیم اضافه کنیم اضافه کنیم و زندگی رو در اضافه کردن به همحوییت شدگی ها می دونیم و این غلطه و این سبب میشه که ما ترازو رو گم کنیم اگر ما عینک هم هویت شدگی ها رو به چشم زدیم مولانا میخواد به که ما ترازو نداریم پس به ما گفت لغمه اندازه خور لغمه اندازه خوره مرد حریس گرچه باشد لغمه حلوا و خبیس اینا رو قبلا خوندیم منتها انداز بودن لغمه بستگی به ترازوی ما داره یعنی تشخیص هوشیاری ما داره اگه هوشیاری ما از جنس حضور باشه ترازو داریم اگر هوشیاری از جنس من ذهنی باشه جسمی باشه ترازو نداریم میگه اگر این لغمه حلوا هم باشه و یه شیرنی خوشمزه هم باشه تو بهتره که اندازه بخوری بله حق تعالی داد میزان را زبان هینز قرآن سوره رحمان بخوان برای همین میگم که در آخر داستان کنیزک میگه تو باید ترازو داشته باشی و ترازو داشتن را هم منوط میکنه به اینکه تو لباس حضور رو بپوشی یادتون باشه خدمت شما گفتم اون بیتو که میگه که شما این لباس زینتیتون و لباس عالیتون که حضور بپوشید هر جا که نماز میخونید و بخورید و بیاشامید و اصراف نکنید میخواد بگه این لباس حضور که آینه هست و ترازوه میگه تو برو از قرآن اینا رو بخون که الان دوباره نشون میدم که آسمان را برافراخت و ترازو را بنهاد پس بنابراین ترازو از باز شدن فضای درون درست میشه آسمان درون باز کن آسمان درون موقع باز میشه که ما آینه بشیم امروز هم یادتون باشه گفتیم آینه رو دیگران نمیتونن در مرکز ما درست کنن پس در فضای گشوده شده بینایی و دانایی ترازو هم هست و بعد گفت تا در ترازو تجاوز نکنید یعنی ترازو رو به هم نریزید هر موقع ما فضا رو باز میکنیم ترازو داریم هر موقع فضا رو میبندیم و عینک هم هویت شدگی رو میزنیم ترازو از بین میره دوچار هرس میشیم ما با عینکه همحوییت شدگی ها نمیتونیم ترازوی درستی پیدا کنیم توجه کنید که در داستان خاتون و کنیزک الان نشون میدم هر دویشون جریان و, و طرز استفاده از این دنیا و همحوییت شدگی ها را از شکاف در میبینند مولانا دید ذهنی رو دید محدود 
و دید از شکاف در میمونه شکاف یعنی سوراخی باشه از اونجا ببینی همه چی رو نبینه این دید که آدم یه چیزی رو بدونه و مثل که نمیدونه ببینه و مثل که نمیبینه و هیچ اثری از لحاظ تغییر نداشته باشه بسیار ترسناکه یعنی این طرفی که مولانا میزنه در اینجا باید مورد توجه نه تنها شخص ما قرار بگیره بلکه جامعه به طور کلی قرار بگیره که انسان وقتی با ذهن میبینه مثل که نمیبینه چون در داستان کنیزک کنیزک در حالی که خودش استاد میدونه میاد از شکاف در میبینه که خاتون زیر خر مرده و مثل که نمیبینه اصلا درستی که خودش استاد میدونه ولی آیا این دیدن سبب میشه که از خر دیگه استفاده بد نکنه خر برای باربری برای اشخبازی نیست دنیا برای اینکه از شما استفاده کنید ولی همویت نشید توجه میکنید به هر حال میبینید که ما آینه لازم داریم و ترازو لازم داریم ترازو به هم میریزه وقتی که هویت شدگی میشه اینک ما بعد میگه وزن کردن را به ادالت رعایت کنید و هیچ در میزان نادرستی نکنید این آیه ها به این معنی نیست که شما بریم مغازه باز کنید میخواین شکر بفروشین یک کیلو رو بذارین و به اندازه یک کیلو شکر وزن کنید بدیم به مردم اینا معنی سطحیش این واضحه که باید این کار بکنید ولی داره ادالت درون رو میگه بینش درون رو میگه میگه وقتی همحویت شدگی میاد وزن کردن درست از بین میره ما نمیتونیم بفهمیم که چه چیزی خوبه چقدرش خوبه چه چیزی بده چیز بد و خوب میبینیم چیز خوب و بد میبینیم ما آینه نداریم و ترازو نداریم و مولانا میخواد این موضوع رو ما ببینیم میگه هیچ در میزان نادرستی نکنید گفت میزان از فضای باز شده از آسمان باز شده میاد شما فکر نمیکنین که آسمان چه ربطی به ترازو داره پس ترازوی معمولی نیست شما بگین که ترازو یعنی اینجا تو بازار ببری بذاری چیز وزن کنی اصلا اون, اون چیزها رو نمیگه این آیات و مولانا داستان کنیزک و خاتون چه ربطی به وزن کردن شکر داره داره یه ترازوی دیگه ای رو میگه که این ترازو از باز شدن فضا در درونمون ایجاد میشه و بینش درستی به ما میده که ما درست ببینیم بله این زهرس خیش میزان را محل آز و هرس آمد تو را خسم مزل بنابراین میگه که از هرس من ذهنید یادمون باشه وقتی هویت میشیم نمیشه هرس نداشته باشیم هرس و خشم و میل به قدرت و سلطه و تملک اینا آثار هستند هرس خود بیماری نیست هرس علائم بیماریه 
نمیشه ما به یه چیزی بچسبیم یا با اون هم هویت بشیم اون بشه مرکز ما و هرس نداشته باشیم و موعظم نمیتونه کارگر بشه ما باید هم هویت شدگی رو درست کنیم تا هرس درست بشه شهوت درست بشه تا هم هویت هستیم خیلی جالبه و خیلی هم آسونه که بشینیم موعظه کنیم آ هرس نداشته باشید دروغ نگین به مال مردم چشم نداشته باشید درست نیست اینا یعنی چی ولی مردم گوش نمیدن چرا هم هویتن درست مثل یه نفر یه مریضی گرفته تب کرده آه یعنی چی که تب کردین آقا تب یعنی چی بابا من نمیدونم چرا تب کردم بگه مریضه مرض هم هویت شده که میگه هنز هرس خیش میزان را محل. حالا هم هویت شدی اون هرس به وجود میاره هر سبب میشه ترازو رو به هم بریزی اصلا بندازی دور ترازو نداریم ما مولانا میخواد به ترازو نیست در مورد کنیزک هم کنیزک ترازو نداره قید و بند داره ترازو این نیست که ما مثلا محدودیت های جامعه رو یا فشار مردم رو یا اینکه نبودن امکانات رو بگیم که این ترازوه دیگه خب تو اختیار اینو نداری که ظلم کنی یا پول مردم رو بخوری که نمیذارم بخوری خب اون بقیه چون محدودیت دارم مثلا محدودیت ترازوه کنیزک از اینجور ترازوها داره ترازوی محدودیت خاتونم که رئیس اونه و رشد کرده کنیزکه همه کار میتونه بکنه اختیارات داره اصلا ترازو نداره او هرچی بیشتر بهتر و در نرنجه خر یعنی دنیا میکشدش توجه به خر نیست منظور از خر همین دنیاست که میگه شما از این دنیا استفاده میکنید قید بنده ها و الگوهای تحمیل شده است که شما رو کنترل میکنه یا در شما یه بینایی و یه دانایی هست یا ترازوی درونی هست که اصلا ولکنن شما کار خودتون رو میکنید شما به دیگران کاری ندارید این ترازوی درونی شما رو متعادل نگه میداره متوازن نگه میداره میگه آز و هرس آمد تو را خسم مزل تا زمانی که تب هرس داریم هم هویت شدگی داریم این دشمن در درون ماست درسته این یه مطلب ما فهمیدیم که کنیزک که با قید و بند از این جهان استفاده می کنند یعنی هم هویت شده هستند اینا ترازو ندارند مولانا به ما میگه باید ترازو داشته باشی و آینه. بله؟ اما یه چیزی که بسیار بسیار مهمه شما باید بدونید اینه که کنیزک درست که میبینه خاتون در زیر خر مرده ولی از شکاف در میبینه. یعنی با ذهن میبینه. و با ذهن میبینه نمیفهمه اصلا. مولانا میخواد بگه که اینقدر انتقاد نکنید اینقدر عیب نگیرید 
که تو چرا این کار کردی خوب شد مثلا افتاد مرد تو هم مثل اون هستی تو نمیفهمی اصلا چی میگی تو نمیدونی برای اینکه با ذهن میگی پس به این ترتیب تمام کسایی که عیب میگن انتقاد میکنن اینا اینا نمیدونن از شکاف در نگاه میکنن پس کنیزک آمد از اشکاف در دید خاتون را به مرده زیر خر یعنی نگاه کرد دید همه مثل که ندید نتیجه نگرفت داستان رو همه میدونن دیگه یه کنیزکی بوده با خر اشخبازی میکرده و پنهانم میکرده و مولانا میگه که خر نماد این دنیاست و این کنیزک یک وسیله تنظیم کننده پیدا کرده بوده به نام کدو از خر استفاده میکرده و این کدو نماد غید و بند و الگوهای محدود کننده هست که به ما تحمیل شده مثل قانون و وقتی این خید بندها از بین میره تبدیل به خاتون میشه که خاتون وقتی خید بندها رو میذاره کنار و اون استفاده از دنیا که نمادش خره در زیر خر میمیره حالا که کنیزک از ابزار محدود کننده استفاده و تنظیم کننده استفاده میگرده خودش استاد میدونه در حالی که هیچ استاد نیست مولانا میگه که مواظب باشین نگیم من استادم شما رو قیدبنده های جامعه و محدودیت ها نزاشته حرص بورزی یا واقعا ترازو داری و آینه داری این سؤال هر کسی باید از خودش بکنه پس از این که کنیزک میاد میبینه که خاتون مرده میگه پس کنیزک آمد از اشکاف در دید خاتون را بمرده زیر خر بله از شکاف در نگاه کرد یعنی با ذهنش نگاه کرد گفت ای خاتون احمق این چه بود گر تو را استاد خود نقشی نمود گوی سرور من ای خاتون که من برای تو کار میکنم این چه کاری بود میخواه بگه این کنیزک این حرفو میزنه میفهمه چی میگه واقعا میبینه از این به بعد با خر اشقبازی نخواهد کرد چرا خواهد کرد میگه من که استادم اگر نقشی نمود البته مولانا یه معنای هم اون زیر میبره میخواد بگه که تو که با ذهن میبینی من ذهنی داره استاد که خداست به شما یه چیزی اینجا نشون داده بر اساس این دانش ذهنی خود استاد میدونی این غلطه ظاهرش دیدی سرش از تو نهان اوستا ناگشته بکشادی دکان ظاهر قضیه رو دیدی پس شکاف در ظاهر قضیه رو میبینی الان میبینیم که خاتونم وقتی نگاه کردید کنیزک با خر عشق بازی میکنه اونم از شکاف در نگاه کرد در نتیجه همه چیز رو ندید حالا چی میخوایم بگیم میخوایم بگیم که ما در من ذهنی آینه و ترازو نداریم همیشه از شکاف در نگاه میکنیم ما میبینیم دنیا یکی رو کشت در اثر زیاد روی هرس ورزی بالاخره در یه مقامی یا یه جایی آیا واقعا چیزی یاد میگیریم یا فقط همتون میگیم 
آیا دیدن این هیچ تغییری در رفتار ما میگه مولانا میگه نه تو فقط از شکاف در میبینی و این صحبت میگم که خیلی مهمه که آیا رهبران جهان از هر نوعی از شکاف در میبینن این چیزهایی که میگن واقعا میفهمن چی میگن آیا با بینایی و دانایی زدی میبینند کل ماجرا رو میبینند یا فقط یه عکسی یه قسمتی از تمام موضوع رو میبینند مولانا میگه این دومی درسته ظاهرش دیدی سرش از تو نهان اوستا ناگشته بخشادی دکان و الان میخواد توضیح بده در قصه بعدی ما اومدیم یه من ذهنی درست کردیم از جهان استفاده میکنیم و زیر جهان هستیم زیر نفوذ جهان ظاهرش اینه ولی آیا سر آمدن ما فلسفه آمدن ما دلیل آمدن ما به این جهان همینه که با خر بازی کنیم و در حالی که به دانایی و بینایی ایزدی زنده نشدیم میتونیم اوستا بشیم و دکم باز کنیم میخواد بگه نه بله این هم دیدن خاتون کنیزکه وقتی کنیزک با خر عشق بازی میکنه این یواشکی اومد از سوراخ در نگاه کرد برای همین همه چیز رو ندید مثلا کدو و غیره و آلات فساد رو ندید از شکاف در بدیدان حال را پس عجب آمد از آن آنزال را از شکاف دردید که کنیز با خر عشق بازی میکنه پس تعجب کرد فقط میخوام به شکاف در توجه کنید یعنی با ذهنش دید در حسد شد ذهن حسد میاره گفت چون این ممکن است پس من اولاتر که خر ملک من است از شکاف تر با ذهن نگاه میکنیم چون همه چون نمیبینیم نمیبینیم که خدا هست یه نیروی بزرگتر هست همیشه در حسد میشیم در حسد شد درست مثل این است که من ذهنیش گفت هرچی بیشتر بهتر و اینو محروم میکنم خودم همه چیو برمیدارم و این خرمال منه بهتر من ازش استفاده کنم من مقدمترم برای اینکه خرمال منه بله اینم بخونم پس تا حالا اینا رو گفتیم گفتیم آینه باید درست کنیم از دیگران نمیتونیم کمک بگیریم اینجا مولانا میگه ترازو هم باید داشته باشین ترازو و آینه از بینایی و دانایی زدی میاد برای ترازو و آینه داشتن باید همحوییت شدگی ها رو از مرکزمون پاک کنیم دوباره تاکید کنم که دیگران به ما نمیتونن کمک کنن درسته و همه الان میبینین آینه و ترازو همین حضور و ثبات ماست میگه دانه کمتر خور مکن چندون رفو چون کلو خاندی بخان لا رفو میگه دانه هم هویت شده نخور اصلا نخور و خدا این گلیم تو رو نگاه میکنه گلهاشو میکنه چیزهای هویت شده رو از تو خواهد گرفت تو برای اینها نشین گریه کن و فورا رفو کنی 
بنابراین برو این آیه رو بخون که پایین نشون میدم کل آیه رو و هم کلو رو بخوان یعنی بخور رو بخوان هم اصراف نکن و هرس نورز رو بخوان هم در قسمت اولش میگه لباس حضورتون رو همیشه باید به تن داشته باشید بنام آیه میگه آدمی زادگان به انگام نماز در هر عبادتگاهی جامعه های خود را بپوشید و بخورید و بیاشامید ولی اصراف مکنید که خدا اصراف کنندگان را دوست ندارد مولانا میخواد به که شما در هر جایی باید لباس و حضور و اون ثبات رو بپوشید همیشه در حال نمازین یعنی وصلیم به خدا بدون اینکه وصل باشیم و این جامعه حضور رو بپوشین نمیتونین ترازو داشته باشید بس حواستون باید باشه این ترازو به شما باید بگید چقدر بخورید چقدر بنوشید چقدر از دنیا برخوردار بشید ولی اگر هم هویت بشی با چیزها و اونا بشن ترازوی شما و دید شما ترازو رو گم خواهی کرد بله حالا شروع میکنیم به قصه بعدی بعد از خاتون و کنیزک تیترش مفصله میگه تمثیل تلقین شیخ مریدان را و پیغمبر امت را که ایشان طاقت تلقین حق ندارند و با حق الفت ندارند میگه مثل زدن این که تلقین انسان به حضور زنده شده یعنی شیخ به مریدان و تلقین پیغمبر مردم را که اینکه مردم عادی نمیتونند به وسیله خدا مورد تلقین قرار بگیرند یعنی مردم عادی به ندرت فضا را باز میکنند تسلیم و یاد میگیرند بنابراین همین الان مولانا آینه ماست و پشت آینه خداست و مردم عادی با من ذهنی الفت دارند و با خدا الفت ندارند و با حق الفت ندارند چنانکه توتی با صورت آدمی الفت ندارد یعنی توتی با صورت آدمی الفت نداره برای به توتی چیزی یاد بدیم باید یکی پشت آینه باشه و توتی عکس خودشو در آینه ببینه فکر کنه که اون توتی داره صحبت میکنه چه از او تلقین توانت گرفت پس توتی از انسان تلقین نمیگیره مگر انسان پشت آینه باشه میخواد به که شیخ یا مولانا جلوی ماست و حق از طریق خدا از طریق او ما را هدایت میکنه هم همین چیزهایی که میخونیم هنوز خدا هست که در درون شما داره فعالیت میکنه منتها واسطه مولانا است حق تعالی شیخ را چون آینه پیش مرید همچون توتی دارد و از پس آینه تلقیم می کند. میگه خدا شیخ یا مولانا یا انسان به حضور رسیده رو مثل آینه جلوی آدمای مثل ما قرار میده 
مثل توتی و خودش پس آینه است یعنی پس آینه خداست مولانا هم جلوی ما ما مولانا رو میگیم که این آدم مثل ماست پس بنابراین ما به حرفش گوش میکنیم ولی اگر بگن که حالا حرف خداست و اینا ما با او الفتی نداریم و اینجا اشاره میکنه به تو تا آیه که الان میخونیم آیه ها مال تیتر لا تو هر بهی لسانه که این یکیشه که معنیش رو الان خواهیم خوند یعنی در خواندن قرآن عجله مکن منتحاق مولانا یه قرآن دیگه ای رو هم تعریف میکنه و اون قرآن قرآن سینه ماست مرکز ماست میگه که یه قرآن دیگه در یه جنج دیگه در مرکز شما هست اگر میخوای اینو بخونی نباید عجله کنی عجله کنی فورا میری به ذهن میخواد اینو بگه میخواد بگه هر انسانی یه کتاب خدایی در سینهش هست برای اینکه بتونه اونو بخونه در خوندن آن نباید عجله کنه و شما میدونیم وقتی عجله میکنیم میریم به ذهن و اشاره میکنه دوباره به آیه دیگه ای که میگه اون آیه میگه که هرچی که به حضرت رسول میرسه وحیه و میخواد بگه که هر موقع ما دلمونو پاک میکنیم که امروز دیدیم و آینه میشه هر حرفی که به ذهن ما میاد وحیه وحی البته این وحیی که به دل آدم معمولی که به حضور میرسه میرسه شما نباید حتما با وحی پیغمبران مقایسه کنید ولی اینم وحیه وحی یعنی انگیزش فکر ما اگر بیرون نباشه درون باشه از اون ور اومده باشه این اسمش وحیه و بقیهش میکنیم این است ابتدای مسئله بی منتها پس مسئله بی منتها یعنی که ما داریم زنده میشیم به یک بینهایتی که انتها نداره برای اینکه به بی انتهایی زنده بشیم باید آدم معمولی جلوی آینه شیخ یا مولانا بشینه و خدا از طریق او تلقین کنه و یواش یواش بتونه هوشیاریش عوض کنه و به بی انتهایی برسه میگه چنان که منقار جنبانیدن توتی در آینه که خیالش میخانی بی اختیار و تصرف اوست اینا همه تیتره میگه همینطور که میبینید اون توتی که در آینه هست منقارشو میجنبونه عکس توتی بیرونیه بنابراین هرچی توتی بیرونی منقارشو میجنبونه توتی آینه هم همینطور میجنبونه الان ذهن ما اینطوری شده و ذهن ما اختیاری از خودش نداره و من ذهنی هست که اونو کنترل میکنه و قراره که این من ذهنی بره کنار و ذهن ما رو خدا کنترل کنه بی اختیار و تصرف اوز عکس خواندن توتی برونی که متعلم است نه اجسام معلم که پس آینه است میگه که پس یه توتی جلوی آینه است یک معلم هست که پشت آینه هست 
بنابراین اون توتی که در آینه است عکس اون توتی است که جلوی آینه هست نه عکس اون کسی که پشت آینه هست پس خدا پشت آینه است همیشه یکی رو جلوی ما گذاشته اول پدر مادرمونن که پدر مادرمون من ذهنی دارند ما ذهنمون به کار میفته من ذهنی یاد میگیریم بعدن شیخ و یا مولانا را جلوی ما میذاره از پس آینه دوباره از طریق مولانا تلقیم میکنه ما به حضور زنده میشیم ولی کن خواندن توتی برونی تصرف آن معلم است پس بنابراین توتی که جلو آینه است در تصرف معلم پشت آینه است پس این مثال آمد نمیست این میگه مثال این هم نیست اینا رو باید شما یه ذره مطالعه کنید و ببینید چی میگه من توضیح میدم دوباره این قصه بسیار بسیار مهمه در واقع میخواد اینو بگه انسان که میاد به این جهان اول چیو میبینه مادرش مادرش معمولا من ذهنی داره خدا همیشه پشت آینه است اول مادر ما رو به عنوان آینه جلوی ما میذاره مادرمون به ما من ذهنی رو یاد میده اگر مادرمون خودش استاد باشه و به عشق زنده باشه خدا از طریق مادرمون میتونه ما رو به حضور برسونه یعنی پس از مدتی که ما من ذهنی رو یاد گرفتیم از مادرمون چون عاشق و زنده به خداست میتونه خدا از طریق اون تلقین کنه هنوز مادرمون جلویمونه ما هم به مادرمون نگاه میکنیم چون مادرمون ما مثل توتی از جنس ماست در آینه او هم من ذهنی یاد میگیریم هم عشق به خدا زنده میشیم اما بیشتر اوقات مادر ما پدر ما از جنس شیخ نیست فقط من ذهنی هم. پس از یه مدتی خدا میاد یه آدمی مثل مولانا رو جلوی ما قرار میده از پشت آینه تلقیم میکنه مولانا رو ما نگاه میکنیم میگیم این که آدمه این ماست پس خب ازش میتونیم یاد بگیریم این که خدا نیست چون از جنس ماست ازش یاد میگیریم این دفعه شیخ درسته که همون حرفا رو میزنه ولی اسرار هم وارد وجود ما میکنه شیخ نمیکنه اون کسی که پشت آینه است بازم خدا از طریق اون ما رو درست میکنه ولی میخواد اینو بگه پس بنابراین ما اگر اولین معلممون مادر ما بوده و او یه مقدار من ذهنی به ما یاد داده هنوز او من ذهنی داره و ما رو شناسایی نکرده و نکرد اون موقع که ما از جنس زندگی هستیم مادرمون میتونست اول جسم بودن به ما یاد بده بعد جسم بودن از ما بگیره و خداییت ما رو با خداییت خودش به ارتعاش در بیاره با عشق و در ندیجه ما زنده میشدیم ولی اگه اون نشده شیخ میتونه آینه ما باشه پس هوشیاری اول من ذهنی یاد میگیره ما به عنوان هوشیاری بعدا حتما جلوی یک انسان به اصلاح به حضور رسیده باید بشینه در مورد مولانا 
و خدا از اون طریق تلقین کنه این که مولانا مرتب میگه فضا را باز کن تسلیم تسلیم خیلی چیز مهمیه این تسلیم رو که میگیم یه دین که اسمش اسلامه از این برده اسمش اصلا یعنی فضاگوشایی تسلیم یعنی پذیرش اتفاق این لحظه قبل از غذاوت و رفتن به ذهن بدون قید و شرط یعنی به این ترتیب این دین میگه که از طریق خدا من به تو تلقیم میکنم به شرطی که این فضا رو در اطراف اتفاقات که با غذای من میفته تو باز کنی باید باز کنی هیچ راه دیگه نداره نمیتونی منقبض باشی ما این کارو نکردیم اما آیه اینه این آیه ها مهم هستن که آورده تو این تیتر زبانت را شتابان به خواندن قرآن حرکت مده مولانا اولا که مشخص معنیش معنی ظاهریش اینه که وقتی قرآن میخوانی تونتون نخوان و اینکه میری به ذهن هیچی نمیفهمی معنی دومش که یه کمی امیقترینه که تو از جنس خدا هستی یه, یه جنجنامه هست یه خردنامه از در مرکز تو اگر یواش یواش بخونی یعنی ذهن شتابان نباشه از این فکر نپره به اون فکر و فضای بین فکرها رو نبنده ممکنه این این قرآن رو درست بخونه پس هر کسی یک کتاب خدایی در دلش داره میتونه اسمش قرآن باشه یا هرچی باشه پس این یه معنی داره که قرآن رو با عجله نخون نمیفهمی قرآن خودت هم با عجله نخون دومی در اینجا منظور مولانا بوده و میخواد به که و محمد یعنی حضرت رسول از روی هوای نفس سخن نگوید نیست آنچه گوید جز وحی که به تو رسد میخوابه که به ایشون وحی رسیده و دلش پاک شده بوده وحی رسیده آینه شده بوده ترازو داشته حالا این موفقیت این آینه شدن و ترازو شدن میشه قسمت ما هم بشه برای همین میخونیم بله پس شما هم میتونید از روی هوای نفس سخن نگین تا حالا از روی هوای نفس سخن گفتیم یعنی من ذهنی ما حرف زده اگر با عجله نخونیم من ذهنی قطع بشه چجوری حرف خواهیم زد خدا اون موقع تلقیم میکنه میگه چی بگو به ذهن ما می نویسه روی ذهن ساده شده ما می نویسه اما اینا رو خوندیم اجازه بدین سری هم بزنیم به دو سبیدی که قبلا خوندیم یکیش اینه کل اسباهن لنا شانون جدید کل شاین امرادی لا یهید مولانا در دفتر سوم میگه در هر لحظه در هر بامداد خدای کار جدیدی داره یعنی با ما هر لحظه یه کار جدیدی رو میخواست شروع کنه ما میذاریم ما نه ما اگر من ذهنی داشته باشیم و به یک نواختی و 
بدون تغییری عادت کرده باشیم همون صحبت های قبلی رو بخوایم تکرار کنیم تکرار مکررات این کار صورت نخواهد گرفت نتیجه درده پس خدا میخواد هر لحظه یه کار جدیدی انجام بده و بیت دوم میگه که هیچ چیزی از هیته مشیت او خارج نیست یعنی خدا همه چی رو میبینه عبارت ساده تر هر کاری که ما میکنیم او میبینه میبینه که ما عجله داریم و قرآن اونو در سینه ما یاد حرفای او رو در سینه ما پنهان میمونه نمیخونیم اونها رو ما به اصلاح میپوشونیم حرف من ذهنی خودمونو میزنیم چی کار داریم میکنیم الان فکر میپریم به یه فکر دیگه فاصله دوتا فکر رو میبندیم از فاصله دوتا فکر میخواد او صحبت کنه ولی ما میپریم برای اینکه عجله داریم عجله داریم از یه فکر بپریم به فکر دیگه در حالی که او در این لحظه میخواد فضا رو باز کنه یک تغییر جدیدی به شما بده و او میبینه که شما در این کار میکنید برای همینه میگه که زبان تو تونتون نچرخون برای خواندن قرآن سینت و بدون که خدا میخواد از طریق تو صحبت کنه هر لحظه میخواد این کار بکنه هر لحظه با یه کار جدید میخواد تو رو متحول کنه و هیچ کار تو از نظر او پوشیده نیست بنابراین تسلیم شو اینقدر با ذهنت فکر و عمل نکن اینقدر نظر انگیزه هات از بیرون بیاد انگیزه فکرهای ما خشم ماست ترس ماست استراب و نگرانی ماست ناراحتی های ما از گذشته است توقعات ماست اینا انگیزه های فکر ماست ایناست که تونتون ما رو به فکر وامی داره و این فکرها رو مولانا اسمش گذاشته فشار بیهودگویی گاهی اوقات اسمش رو میذاره زور زور یعنی یاوگویی یعنی حرف فقط ذهن که انگیزش بیرونیه چیزی از خدا یا زندگی نمیاد برای اینکه ما مقاومت داریم ما فکر میکنیم همای زندگی در بیرونه اینو خوندیم که هر لحظه در یه کاری میخواد چی درست کنه میخواد ترازو درست کنه و آینه درست کنه و شما هم امروز دیدین که به عنوان یوسف نباید از کسی دیگه کمک بگیرید هر لحظه میخواد کار جدید بکنید حواستون رو بدیم ببینید چه کار جدیدی میخواد بکنید چه جوری با فضا گوشایی اگه فضا رو باز کنید اون فضای گشوده شده به شما میگه که خدا میخواد چی کار کنه آیا فضای گشوده شده در اطراف اتفاق این لحظه قانون غذام هست؟ بله غذا هست که این اتفاق به وجود آورده غذا و قدر آیا وقتی فضا رو باز میکنین کنفیکنم کار میکنه او میگه بشو و میشود بله کار میکنه دم او جاری میشه بله شما از علل بیرونی میرهید بله علل بیرونی نمیذاره علل بیرونی انگیزه فکرهای ماست خب اینم بخونیم که خدا میگه من گنجی نهان بودم و انسان رو آفریدم خودم باید هدایتش کنم و گنجم رو از طریق او آشکار کنم کن تو کنزن رحمتن مخفیتن 
فبت از تو امتن مهدیتن من گنج فراوانی بینهایت پنهان بودم من گنجینه رحمت و مهربانی پنهان بودم این گنج فراوانه و بینهایته بنابراین برانگیختم یک امتی رو که خودم هدایت میکنم فبت از تو امتم مهدیتن پس امت هدایت شده رو برانگیختم پس ما امکان فضاگشایی تمچین و ثابت بودن و گرفتن قوت یا غذای اونوری رو داریم ای دهنده قوت و تمکین و ثبات خلق رازین بی ثباتی ده نجات پس ای کسی که غذا میدی قوت میدی و توانایی فضاگشایی و تسلیم به من دادی و ثبات رو پایداری رو عمق و ریشهداری رو به طوری که واکنش نشون ندم من ذهنی نباشم من میدونم الان که تو میخوایی گنج تو از من آشکار کنی یعنی همه ما داریم میگیم پس من آماده هدایت تو هستم هزار بار گفتیم برای هزار یکمین بار شاید اینکه او ما را بتونه هدایت کنه اینه که حالت تسلیم و حفظ کنیم پذیرش اتفاق این لحظه را که به وسیله قانون و قضا میفته نه علل بیرونی شما حفظ کنید که دم او از ما عبور کنه و به کنفکان احترام بذارید که خدا میگه بشو و میشود بشو و میشود بشو و میشود شما به درخت سیبی که کاشتین نگاه کنین هر لحظه زیر کنفکانه او آماده هست ولی ما چون من ذهنی داریم من ذهنی دید ذهنی داده به ما به ما القا میکنه که ما میدونیم ما جلوی کنفکان رو میگیریم و هفته گذشته داشتیم میگفت که این راه میتونه یه طرفه باشه میتونه هی باز کنید فضا را باز کنید باز کنید باز کنید باز کنید دیگه بر نگردید برین تا بینهایت خب او ما رو هدایت میکنه تا کجا تا جایی که آینه و ترازوی واقعی در دل ما پدید بیاد و ما فهمیده ایم که پس از اون این لباس زینتی حضور رو خواهیم پوشید و خواهیم دونست که هرس چیه و این لباس حضور و ثبات به ما یاد خواهد داد که از چه چیزی چقدر و ما میتونیم از این جهان استفاده کنیم بدون که هویت باشیم یعنی از خر استفاده کنیم برای باربری نه برای معاشقه فرق داره با این که شما پول داشته باشین باش هویت باشین پول داشته باشین هویت نباشید اگه پول داشته باشین هویت نباشین میتونیم برای خودتون خرج کنید برای رفاه خودتون برای تعلیم تربیت خودتون تعلیم تربیت بچه هاتون یعنی استفاده کنید در زندگیتون ولی اگه هویت باشین خصیص میشین نمیتونید خرج کنید هر موقع میخواید دست بزنید میترسید 
در نتیجه میمیریم میرین ازش استفاده نمیکنیم دست زدن به اون ترس میاره این درست نیست اون موقع شما اسیر اون هستید قربانی اون هستید درسته اینم بخونیم کنت و کنزن گفت مخویین شنو جوهر خود گم مکن اظهار شو میگه او گفت که من جنجی نهام بودم و میخواستم آشکار بشم این قول را بشنو که حضرت حق فرمود من گنجی مخفی بودم و میخوام آشکار بشم پس گوهر درونی رو مپوشان بلکه آن را آشکار کن جوهر خود گم مکن اظهار شو ما جوهر خودمونو هوشیاری خودمونو چه گم میکنیم وقتی گم میشیم در فکرها چه گم میشیم وقتی با اونا هم هویت میشیم اونا میشه عینک دید ما یه موقعی از جوهر خودمون زندگی عینک دید ماست یه موقعی از هم هویت شدگی ها و اگر خود زندگی مرکز ما باشه ما اظهار میشیم یعنی گنج ما اظهار میشه خرد خدایی رو اظهار میکنیم یادتونه امروز میگفت قوت بده قوت ستان بیخاجه بازارگان ما قوت رو از کجا میاریم از اون ور از زندگی میگیریم و در اینجا هم پخش میکنیم این قوت رو از همون چنز از همون گنج میگیریم گنج لایتناهی ایزدی فضایی که همه امکانات در اون هست همه چیز در اون هست و امروز مولانا قصه گوگو من کادو برای تو چه بیارم غیر از آینه همه امکانات تو داری همه چی مال توست و تو داری ما همه چی از تو میگیریم چی بیاریم برای تو بشر در ذهنش میخواد احسانشو ببره ثوابشو ببره نمیدونم پاداششو ببره عبادتهاشو ببره همه این عبادتها برای اینه که الان به گنج او دست پیدا کنید به زندگی مرتعش بشین به بینهایت او زنده بشین نه اینکه چیزی میذاریم جیبمون میبریم اونجا تا بهشت به ما بدن بله میگه توتی در آینه میبیند او این همون قصه کوتاه عکس خود را پیش او آورده رو میگه توتی را گذاشتن جلوی آینه و عکسش را پیش روش آوردند گفتم تمثیل اینه که ما که میاییم به این جهان اولین کسی که میبینیم مثلا مادرمونه مادرمون آینه ماست ما یه توتی میبینیم که داره ما رو تربیت میکنه همجنس خودمونه شبیه خودمونه هوشیارانه نمیتونیم اون موقع از خدا تلقیم بپذیریم و تمثیل میزنیم یه توتی را جدا آینه گذاشتن یه کسی هم پشت آینه است توجه کنید همیشه پشت آینه خداست زندگی و جلوی آینه اول من ذهنیه بعدا شیخه همیشه 
اوس که داره نگاه میکنه و وضعیت ها رو میسنجه و او یعنی خدا اینجا هم که میگه توتی در آینه میبیند او عجس خود را پیش او آورد رو همش کار اون کسی که پشت آینه است اون آدمی که اون مربی که آدم چی نیست اصلیه او پشت آینه است و ما هم مثل توتی هستیم جلوی آینه در پس آینان استانهان حرف میگوید عدیب خوشتبان البته توجه میکنید که در این قصه کوتاه مولانا خیلی تحکید نمیکنه به مربی که من ذهنی داره مولانا میخواد نشون بده که این من ذهنی که این همه ما توش گیر کردیم اصلا چیز مهمی نیست علت این که این همه گیریم برای اینکه آموزش کافی نبوده و ما نمیدونستیم جریان چیه در نزید یه جوری میگه مثل اینکه از اول هرچی زودتر خدا اون از پشت آینه میخواد تلقین کنه و ما رو زنده کنه به خودش اول سعی میکنه از طریق مادرمون پدرمون نشد یه مولانا یا شیخ دیگه هی داره سعی میکنه امروز هم خوندیم که هر لحظه در کاریست هر لحظه دنبال راه خدا البته ما میبندیم ما مخالفت میکنیم مقاومت میکنیم پس از این نمیکنیم در پس آینه آن استانهان حرف میگوید عدیب خوشتبان توجه کنید این عدیب خوشتبان میتونه من ذهنی باشه ابتدا ما آینه من یه من ذهنیه ولی میگم مولانا اینقدر اینو بی اثر و کوتاه و بیرمق میدونه مثل که هر انسانی قادره که این موضوع رو بفهمه و بدره و از من ذهنی بره بیرون میگه در پس آینه استانهانه و عدیب خوشتبان داره حرف میزنه عدیب خوشتبان میتونه من ذهنی باشه میتونه هم یه شیخ باشه ولی ابتدای کار ما خدا پشت آینه است ولی یه کسی دیگه رو جلوی ما گذاشته بگیریم مادرمون توتیک پنداشته که این گفت پست گفتن توتیست که در آینه است این توتی کوچولو که ما باشیم فکر میکنه که این گفت پست ابتدا من اینو اینطوری معنی میکنم گفت پسته گفت مربوط به چیزهای این جهانه ما فکر میکنیم که گفتن خودمون در آینه از همینطور که به آینه نگاه میکنیم فکر میکنیم توتی حرف میزنیم ما با هم داریم حرف میزنیم ما داریم از توتی یاد میگیریم در حالی که آینه ما میتونه مادرمون باشه ما در مادرمون خودمون رو میبینیم که ازش این گفت پست رو داریم یاد میگیریم گفت پست میتونه گفت من ذهنی باشه پس ز جنس خیش آموزت سخون بیخبر از مکران گرگ کهون بعضی از استادان مصنوی همه اینها رو تلقین خدا گرفتند حتی گرگ کوهن رو که من فکر میکنم من ذهنیه گفتم خداست و اینجا جور در نمیاد اینطوری 
پس جنس خیش آموزت سخون یعنی ما ابتدا از جنس خودمون که مادرمونه پدرمونه و پشت اونا هم من ذهنی بزرگه در این جهان دو جور انرژی هست یکی انرژی هم هویت شدگی و درد که ما به عنوان هوشیاری وارد این جهان میشیم این درد و هم هویت شدگی از ذهن هر مرد و زنی میتونی صحبت کنه دو جور انرژی بیشتر نداریم انرژی هم هویت شدگی و درد این جهان و انرژی خدا که همه اینو در بر گرفته و اولش اون انرژی که اینجا هست میاد از طریق پدر و مادرمون با ما صحبت میکنه ما رو تلقیم میکنه گرگ کوهن پشت این کاره گرگ کوهن همینطور که قبلا هم دیدید من ذهنی بزرگه پس ما از جنس خودمان اول سخن میاموزیم بیخبر اینکه گرگ کوهنه کار ما رو تلقیم میده از پس آینه می آموزدش و نه ناموزد جز از جنس خودش میگه که از پس آینه به ما اول من ذهنی می آموزه و اگر جنس خودش نباشه از, جنس از غیر جنس نمیتونه بی آموزه یعنی ما من ذهنی رو از پدرمون مادرمون یاد میگیریم فورم برای اینکه اونا جنس ما هستند و ما از جنسمون تلقیم پذیر هستیم گفت را آموخت زم مرد هنر لیکه از معنی و سرش بیخبر پس ما گفتار رو که مال من ذهنیه یا ذهنه از مرد هنر میاموزیم از من ذهنی میاموزیم در حالی که از معنی و سر آن بیخبریم ما نمیدونیم که این دید شکاف دری این گفتگوی ذهنی اصلا سرش چیه سرش اینه که کلش متلاشی بشه سرش اینه که این درد ایجاد میکنه سرش اینه که هموویت شدگی ها حرف میزنن همه این باید پاک بشه ما تبدیل به ترازو بشیم قبلا گفته اگه داستان کنیزک رو نگاه کنید در آیه قرآن که میگه این لباس حضور رو باید بپوشیم باید ثبات داشته باشید اصلا از قبل شروع کرده مولانا در دفتر پنجمه که از مناجات شروع میکنه که میگه ای دهنده قوت و تمکین و سبات پس از چند قصه میرسه به همین کنیزک و خاتون پس از اون ما داریم اینو میخونیم پس الان مولانا میگه که اول ما گفت و پست رو میاموزیم و من ذهنی رو به کار میاندازیم من ذهنی نمیدونه که سرش چیه سرش اینه که به وسیله یه هوشیاری بزرگی محاصره شده اون هوشیاری میخواد اینو بترک کنه و متلاشی کنه و خودشو جایگزین او بکنه ولی ما داریم مقاومت میکنیم از بشر بگرفت منطق یک به یک از بشر جز این چه داند توت یک پس از بشر یعنی منهای ذهنی گفتگو رو حرف زدن رو یاد گرفت و توتی کوچولو یعنی آدمی که تازه رسیده به این جهان از بشر غیر این چی, چی دیگه میتونه یاد بگیره همچنان در آینه جسم ولی خیش را بیند مرید ممتلی در اینجا شروع میکنه میگه همینطور در آینه جسم مولانا ولی انسانی که 
ممتلیه پره انباشته است میتونه خودش ببینید مرید ممتلی میتونه دو تا معنی داشته باشه انسانی که کنده و ذهنشو ساکت کرده همین الان که ما این چیزها رو شنیدیم میفهمیم که فعالیت ذهنی از یه فکر به یه فکر پریدن جز عجله در خواندن قرآن سینه ایمون هیچ نتیجه نداره ما رو از وحی بی نصیب میکنه بنابراین کند میکنیم کند میکنیم ذهن و ذهن کند میکنیم بالاخره فضای خالی بین دو تا فکر باز میشه همین که باز شد ما در آینه جسم ولی مولانا متوجه میشیم مولانا چی میگه آه اینو پس میخواست این زندگی رو میخواست این هوشیاری این عینک این دید با دید فکر فرق کرد اگر زیاد حرف زنه ببینید اینا صفر یا صد نیست اگه تونتون حرف بزنیم در مولانا دوباره من ذهنیمونو میبینیم اگر یواش حرف بزنیم یواش حرف بزنیم یه دفعه خود اصلیمونو میبینیم ممتلی میتونه معنی کند بده یواش بده میتونه پر تونتون حرف زننده بده اما الان فهمیدیم ما اول آینه من ذهنی جلومونه به ما حرف زدن یاد میده که ما سرشو نمیفهمیم که بیشتر مردم اینطوری هن دومین بار خدا که پشت آینه است یه ولی که مولانا رو جلوی ما قرار میده اون موقع هست که ما باید هوشیارانه بفهمیم این دیگه اون آینه قبلی نیست الان خدا میخواد از طریق این آینه که مولانا یه چیز جدیدی به ما تلقین کنه همینا را که میخواد تلقین کنه درسته از پس آینه عقل کل را چه ببیند وقت و گفت و ماجرا این مرید اگه بخواد ماجرا کنه و تونتون هر بزنه و نمیدونم بحث و جدل کنه چطوری میتونه ببینه که پشت خیافه ظاهری مولانا عقل کله اون مولانا نگاه میکنیم بگیم که اینم مثل ماست دیگه بس ازش میتونیم چیز یاد بگیریم نمیدونیم چون به عقل کل زنده هست بعد اون موقع اگر تونتو ماجرا کنیم و بحث و جدل کنیم با دوباره من ذهنیمونو میبینیم اگر نه بفهمیم که این ظاهرش مثل ماست ولی باطنش خیلی بزرگه ما عقب میشینیم و کند میشیم و مقامت رو میذاریم کنار و فضا رو باز میکنیم و میگیم بذار ببینیم بلکه زنده شدیم خودمون که با ماجرا و بحث و جدل به جایی نرسیدیم برای همین میگه این مرید اگر ماجرا کنه و گفتگو کنه و ذهنش با عجله حرکت کنه عقل کل رو از پس آینه نمیبینه اگر نکنه متوجه میشه که این انسان ظاهرش انسان بله باطنش انسان معمولی نیست بینهایت خداست او جمان دارد که میگوید بشر وان دیگر سر است و اوزام بیخبر همین الان هم همینطوری شما الان که میخونیم بگید خب مولانا هم یه شاعر بوده و یه بلاخره یه دانشمند بوده بشره بشر, بشر نمیگه میشه که یک انسانی به بینهایت خدا زنده بشه قیافش بشر باشه مثل ما غذا بخوره نمیم ازدواج کنه زن یا شوهر داشته باشه 
تولیدی مثل کنه ولی به بینهایت خدا هم زنده باشه ما جواب میکنیم که بشر حرف میزنه ولی او سر دیگه است و ما از آن بیخبریم به معنی اینکه گفتگو رو پایین بیاریم و ذهنمون رو خاموش کنیم متوجه میشیم که این بشر معمولی نیست بنجو فورا ارتعاش میکنیم به اون ارتعاش زندگیون حرف آموزد ولی سر قدیم او نداند توتی است و نی ندیم میگه حرف یاد میگیره یعنی یه موریدی که عجله داره و نمیدونه که اون سر قدیمه سر قدیم یعنی همون خوشیاری علست همون دانایی خدا یه حرف رو میاموزه ولی سر قدیم رو نمیدونه برای اینکه فعلا توتیه ندیم نیست ندیم یعنی همراه زندگی نیست از جنس زندگی نیست و همراه زندگی نیست همراه اون ولی یا مولانا نیست چه میشه وقتی به فاصله بین دو تا فکر زنده میشه پس شما از مولانا فقط حرف نمی آموزید توجه کنید که این گفتار ها و این صحبت ها و اینا نیست شما کند بشین کند بشین تا مولانا به شما اون سر قدیم رو تلقین کنه و شما ندیم بشین ندیم زندگی بشین همراه زندگی بشین همراه مولانا بشین سرش رو بفهمید خیردش رو بگیرید ببینید که واقعا هم این عبیات مولانا و این آیات قرآن مثلا با توجه به اینکه مولانا اشاره می به چی داره اشاره می هم سفیر مرغ آموزند خلق که این سخن کار دهان افتاد و حلق میگه مردم آواز مرغ می آموزند درست میشه یه نفر ادای مرغ در بیاره که این کار دهان و حلقه یه کسی صدای بلبل در میاره آیا سر آوازخانی بلبل هم میدونه نه نمیدونه پس مردم حرفهای بزرگان میزنن تونتون ولی سرشو نمیدونند این زندگی نیست که ازشون حرف میزنه توجه کنید در قسمت اول این قصه کوتاه گفت انسانها میتونند مرکزشونو پاک کنند آینه بشن ترازو بشن و محل وحی بشن لیک از معنی مرغان بیخبر جز سلیمان قرانی خوشنظر میگه یه دهی حرف مرغان رو میاموزند اما سرشو نمیدونند یعنی مرغان خدا مثل مولانا سر دارند ممکنه ما اشعار مولانا رو حفظ کنیم بدون اینکه اصلا معنیشون رو و اینکه چه مستاقی در زندگی ما داره چی رو باید عوض کنیم چی دوست ماست چی دشمن ماست هم هویت شدگی ما چیه چرا باید اینا رو بندازیم چه جوری زنده میشیم زنده شدن یعنی چی اینا رو نمیگیریم فقط همینطوری حرفا رو حفظ میکنیم میریم اما یک سلیمان نیکبخت یه انسانی که به یواش باش به زندگی زنده میشه که شما جزوشون هستین و با نظر کار میکنه دیگه با عقیده کار نمیکنه مرتب 
فضا را باز میکنه به فاصله بین دو تا فکر دسترسی پیدا میکنه و دیگه با نظر خدا میبینه با دید خدا میبینه عینکشو عوض میکنه خلق میکنه نظر توجه زنده هست شما میذارین یه چیز جدیدی خلق میکنید نظر خوش نظر یعنی کسی که با نظر زندگی داره فکر میکنه عمل میکنه سلیمان قرانه یعنی کسی که با زندگی قرانه با زندگی یکی شده آینه شده ترازو شده امروز هم گفتیم آینه آدم چجوری میشه حرف درویشان بسی آموختند منبر و محول بدان افروختند انسانهایی رو میگه که حرف انسانهایی مثل مولانا رو آموختند و نفهمیدن سرشو منتها رفتن بالای منبرها و محولها حرف زدن و مجلس رو گرم کردند هم هم گوش کردند هیچ کسی چی نفهمید نه خودشون فهمیدن چی میگن نه مردم فهمیدن بله یا به جز آن حرفشون روزی نبود یا در آخر رحمت آمد ره نمود یا خدا روزیشون غیر از همین حرف زدن چیزی دیگه نصیبشون نکرده بوده یا بالاخره اینا متوجه شدن باید تسلیم بشن این نبوده این حرف زدن و گرم کردن و تایید و توجه گرفتن نبوده بالاخره در آخر رحمت ایزدی اومد و راه را با اونها هم نشون داد پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت یه قصه کوتاه میخونم از مصنوی که دنبال قصه کوتاه قبل و هر دوی اینا بعد از قصه خاتون و کنیزک آمده در این قصه مولانا به نظرم آمدن هوشیاری به این جهان رو به چله تشبیه میکنه و به چله تشبیه میکنه میدونین که مردم قدیم یا الان هم شاید باشه به چله میرفتند و چهل روز پرهیز میکردن از مردم دور میشدند از تحریکات مردم از تحریکات جامعه که دارن زندگی میکردند تا بلکه به حضور زنده بشند به نظر میاد مولانا میگه که هوشیاری میاد به این جهان و در این چله چهل روز که در واقع عمر ما باشه قرار پرهیز کنه 
و به هوشیاری برسه و مثال شخصی رو میزنه که رفته چله در چله خواب میبینه که بچه های یه سگ ماده در شکم او او میکنند و یک دفعه این سوال پیش میاد که این بچه ها در شکم سگ ماده هنوز که گرگو یا دشمن رو ندیدن که پاسبانی کنند و همینطور غذاشون هم از مادرشون میرسه بنابراین غذا رو هم ندیدن نمیدونن چی خوردنیه که او او میکنن بلکه غذا بدن پس حکمت او او کردن این بچه سگان در شکم مادر چی میتونه باشه و وقتی متوجه این موضوع میشه چون در چله هم کسی نیست سوال رو از خدا میکنه و اینکه میگه در چله کسی نیست مولانا به نظرم میخواد بگه که در این جهان که همه منهای ذهنی هستند از اونها نباید پرسید که این معنی این خواب چی هست و این خواب این شخص ول نمیکنه و به هر حال مولانا نتیجه میگیره که تعبیر این خواب که به وسیله حاطف بیان میشه پس از تعمل و سکوت این هست که انسان در شکم ذهن حرف بزنه و این جهان رو یعنی ذهن این جهانی رو یه، که یک ذهن بزرگ هست به یه ماده سگ تشبیه میکنه که انسان هایی که هنوز از ذهن متولد نشدند در داخل اون واک واک میکنند و چون دشمن رو ندیدند گرگ رو ندیدند پس واک واک اونها که در واقع شبیه همین فکرهای پی در پیه هیچ فایده حفاظت انسان نداره اثر آموزشی نداره برای اینکه اونا نمیدونند خرد زندگی چی هنوز از ذهن متولد نشدند و همینطور غذا را هم نمیشناسند نمیدونند چه چیزی برای انسان بده چه چیزی خوبه همینطوری با چشم بسته مردم هدایت میکنند که مردم از این هدایت منهای ذهنی هیچ رشدی هیچ هدایتی پیدا نمی کنند پس تیترش اینه صاحب دلی دید سجی حامله در شکم آن سج بچگان بانگ می کردند در تعجب ماند که حکمت بانگ سج پاسبانی است بانگ در اندرون شکم مادر پاسبانی نیست همینه که گفتم و گفت که پیش خودش فکر کرد که حالا که بچه های سج داخل شکم که واگ واگ میکنن بیرون میاد این به خاطر پاسبانی نمیتونه باشه بانگ در اندرون شکم مادر پاسبانی نیست چرا که هنوز گرگو ندیده که گرگو از ما دور کنه و نیز بانگ جهت یاری خواستن و شیر خواستن باشد میگه او او سگ هم 
میتونه برای یاری خواستن و شیر خواستن باشد و اینجا هیچ از این فایده ها نیست چون به خیش آمد یعنی وقتی این بینش رو پیدا کرد که الان از طریق مولانا شما همین بینش رو پیدا میکنید که اینکه انسان در شکم ذهنش این همه حرف میزنه در حالی که از خرد زندگی از شادی زندگی از وحی زندگی خبر نداره این چی میگه واقعا چجوری مردم هدایت میکنه اونایی که ادعای استادی میکنن که هنوز از ذهن متولد نشدن چجوری میخوان مردم ها هدایت کنن نه اینها میفهمن چی میگن نه مردم هدایت میشن داره همینو میگه چون به خیش آمد با حضرت مناجات کرد با حضرت مناجات کرد یعنی با خدا مناجات کرد و ما یعلم و تحویله الا الله و اینم از یه آیه قرآن سیالان میخونیم یعنی تحویل قرآن رو جز خدا نمیدونه و در اینجا گفتم دو جور قرآن هست یکی همه قرآنی که ما میشناسیم هست کتاب قرآن که گفتن که تحویل اونو فقط خدا میدونه یا به عبارتی باید به با خدا زنده بشی بفهمین چی میگه دو هر کسی در سینهش قرآن یکتایی داره دانایی زدی رو داره و اونو جز خدا یا زنده شدن به خدا کسی نمیتونه بگه که چی میگه پس بنابرای آدم توی ذهن باشه نمیتونه از اون حرف بزنه جواب آمد چون صورت حال قومی است از حجاب بیرون نیامده جواب خدا این بود که از طریق حاطف رسید که این حالت قومی است که اینا از حجاب بیرون نیامدن یعنی از ذهن بیرون نیامدن و از حجاب بیرون نیامده و چشم دل باز نشده دعوی بصیرت کنند و مقالات گویند این مثال یعنی بچه های سگ در شکم سگ واق واق می کنند شبیه است که یا قومیست که هنوز در شکم ذهن هستند و اونجا دارن حرف می زنند و حتی دعوی بصیرت می کنند میگم با چشم خدا داریم می بینیم ما و حرف می و مقاله می نویسند و مردم رو هدایت می کنند از آن نه ایشان را قوت و یاری رسد یعنی ادهی که از هجاب بیرون نیامده ادعای استادی میکنن نه خودشون میفهمند چی میگن نه به اونا یاری میرسه و نه مستمعان را هدایتی و رشدی و نه شنوندگان هدایت میشند و راهنمایی میگیرند این قصه است که میتونه به حال فعلی بشریت مربوط باشه بله اینم آیه قرآن میگه و نداند تحویل قرآن را مگر خداوند توجه کنید قرآن رو مولانا در دو تا معنی میگیر یکی دانایی زدی سینه ما وقتی به او زنده میشیم یکی هم قرآنه که ما همه ما میشناسیم و راسخان در علم گویم بدان ایمان آوردیم این راسخان در علم کسایی نیستن که واقعا به حضور زنده شدند. اینا دانش دارند. با دانششون هم هویتند. میگم ما ایمان آورده ایم. تمام آن از نزد پروردگارمان است. در زم این قرآن هم از نزد خداست. 
به پس بنابراین قرآن رو هم اشتباه میگیرم من ذهنیشون قرآن میگیرن این میگه صحبت های ما از نزد خداست و ما مقریم و ما اعتراف میکنیم به این حقیقت اما جز خردمندان خردمندان در اینجا کسایی هستند که به زندگی زنده شدند بینایی و دانایی ایزدی رو پیدا کردند جز خردمندان این موضوع رو نمیدانند این، این، پس بنابراین فقط کسایی که از ذهن اومدند به بینهایت خدا زنده شدند به ثبات رسیدند میدونند که اینکه انسان هایی که در ذهن هستند دارن تونتون حرف میزنن خودشون استاد میدونن مردم راهنمایی میکنن نه خودشون بهره میبرند نه خودشون به جای رسیدن نه مردمی که به اونا گوش میدن هدایت میشن و همینطور آیه قرآن هم کسی که میگه قرآن به اصطلاح از خداوند و وحی و همه اینا اینو فقط کسی میفهمه یعنی هم میگه هم میفهمه که به خرد ایزدی به بینهایت خدا زنده شده اونایی که هنوز تو ذهن دارند و من ذهنی دارند و اینا این حرفو میزنن اونا هم نمیفهمن چی میگن چون قرآن رو نمیفهمن میخواد اینو بگه آن یکی میدید خوابن در چله در رهی مادسگی بود حامله میگه در راه چله به اصلاح همه توجه گفتم اینکه این دنیا مثل کاروانسراست ما وارد میشیم و خارج میشیم هفتاد هشتاد سال زندگی میکنیم در این هفتاد هشتاد سال میگه این چله است اینجا ما باید پرهیز کنیم در حالی که هرس نمیذاره ما پرهیز کنیم تا به چله است به, به حضور زنده بشیم ولی خواب دیده که در این راه یه مادسگی حامله هست گفتم مادسگ کل ذهن این جهانه که هوشیاری ها توی اون مادسگ گیر افتادند و اونجا میگه حرف میزنند و حرف اونها رو به او او سگ تشبیه میکنه ناگهان آواز سگ بچکان شنید سگ بچه اندر شکم بود ناپدید یه دفعه دید آواز بچه های سگ از شکمه سگ میاد بیرون هنوز بچه از شکمه سگ بیرون نیومده بود اونجا بود پس عجب آمد ورا آنبانگ ها سگ بچه اندر شکم چون زد ندا پس او بسیار تعجب کرد میخواد ما هم تعجب کنیم که انسان در ذهنش زندانیه هنوز با خدا آشنا نشده چرا اینقدر حرف میزنه و راهنمایی میکنه و ادای استادی میکنه پس عجب آمد ورا آن بانگ ها که بچه سگ در شکم سگ چجوری داره حرف میزنه چرا اینقدر او او میکنه سگ بچه اندر شکم ناله کنن هیچ شست دیده است این اندر جهان تا حالا کسی دیده بچه سگ در شکم مادر واق واق کنه خیلی عجیبه این میگه همونقدر کار ما و صحبت های ما در ذهن که مجال نمیدیم به هم دیگه و این هم به بحث و جدل داریم که هیچ خدا رو تجربه نکرده ایم و الان پایین میگه از خدا نشانه ها میدیم و بحث میکنیم و خدا این طوریه و اون طوریه و خدای شما بده و مال ما بهتر از مال شماست و اینا اینا رو داریم صحبت میکنیم چون به جسد از واقعه آمد به خیش حیرت او دم به دم میگشت 
بیش چون به جست از واقع یعنی مولانا مثل اینکه اینو خودش تجربه کرده وقتی این بینش رو پیدا کرد کما اینکه الان هم ما همچی چیزی داریم میبینیم به کمک مولانا شما میگه این راست میگه این این انسان ها تو زن زندانی هن. اینا چرا انقدر حرف میزنن به خیش آمد یه دفعه کشید عقب دیگه حرف نزد و میخواست جواب اینو پیدا کنه حیرت او دم بدم میگشت پیش همش تعجبش و حیرتش بیشتر میشه که این یعنی چی هستن چرا اینقدر سگ بچه ها شکم مادرشون این همه واق واق میکنن به همدیگه هم امان نمیدن بله در چله کسنی که گردد اقده حل جز که در گاه خدا عزه و جل در چلم بوده بنابراین مشکل گوش ها یا مشکل گوش آینده در اونجا نبوده کسی نبوده ازش بپرسه توجه میکنین که مولانا بازم منهای ذهنی رو به حساب نمیاره امروز هم گفت این منهای ذهنی که وقتی میگفت که به چوب پوسیده اعتماد نکنید که اونو ستون بکنید گفت این منهای ذهنی شبیه چوبایی هستن که دیوار تکیه دادند خوب حرف میزنند از آیه قرآن آورد ولی چوب هستند هیچ احساسی ندارن چرا چوب هستند برای اینکه نمیفهمند چی میگن به هر حال اون شخصم که در چله بوده سنگ بوده درخت بوده حیوان بوده از اینا که نمیدونم بپرسم و میخواد بگه منهای ذهنی هم در حد چوب و درخت و حیوان و ایناست من از چی بپرسم؟ اینا که جواب نمیدونن پس من جز خدا که بزرگ است و عزیز هست از کسی دیگه نمیتونم بپرسم این جواب این سوالم شما هم فقط از درون در اثر فضاگوشایی و تسلیم میتونیم بگیرین اینجا ظاهرم مثل که تو چله هستین و کسی نیست ازش بپرسین از هر کم بپرسید با ذهن میخواد جواب بده جواب ذهنم به درد نمیخوره گفت یارب زن شکال و گفتگو در چله واماندم از ذکر تو و خدایا از این اشکال و گفتگویی که در سرم پیچیده یعنی چی که در شکم سگین بچه ها واگ واگ میکنن من از ذکر تو واماندم یعنی نمیتونم به تو هی زنده بشم ذکر تو در اینجا ذکر زبانی نیست اینکه من لحظه به لحظه فضا رو باز کنم به تو زنده بشم به تو زنده بشم به تو زنده بشم این ذکر تو ذکر عملی تو نه ذکر زبانی این اینو من باید جوابش پیدا کنم توجه میکنین که این این جواب خیلی مهمه این جواب خیلی مهمه ما برای خودمون پیدا کنیم که در حالی که من خدا را ندیدم به او وصل نشدم ذهنم داره یاوگویی میکنه برای چی اینقدر حرف میزنم از صحبتهای من هیچ هدایتی رشدی به کسی نمیرسه و من هرچی تندتر حرف میزنم بیشتر در فکرام گم میشم و درد بیشتر ایجاد میکنم این آخه فایدهش چیه؟ چرا من اینقدر حرف میزنم؟ ها این سوال خوبیه برای ما پر من بگشای تا پران شوم 
در حدیقه ذکر و سیبستان شوم من پرام بسته شده پر منو باز کن از خدا میخواد از درون میخواد چه من وارد باغ زیبای ذکر تو بشم در حدیقه ذکر و سیبستان شوم سیبستان باغ سیب یعنی هم ذکر تو بگم هم هر لحظه تو از من حرف بزن آینه بشم تو خودتو در من ببینی دانایی تو از من اظهار کنی و, و, و من این سیبستان میوهاشم ببینم در این جهان آمدش آواز حاطف در زمان کم مثال ایدان زلاف جاهلان فورا آواز حاطف اومد یعنی اون لحظه وقتی دیگه آجز ماند و فضا رو باز کرد و تسلیم شد و گفت نمیدونم و اینا تو به من بگو بله حاطف آواز کننده است که صدا شنیده میشه و خودش دیده نمیشه و این همون چیزی شبیه وحی یک, یک دفعه شما چیزی رو متوجه میشین جوابش اینه بگه این نماد ادعا و جزافگویی جاهلان جاهلان منهای ذهنیه این شبیه اینه که یه کسی من ذهنی داشته باشه و دانایی زدی رو نداشته باشه ولی خودش استاد بدونه نه تنها نمیدونه خودش استادم میدونه که از هجاب و پرده بیرون نامده چشم بسته بیهوده گویان شده که از هجاب ذهن بیرون نایمده هنوز هجاب همحویت شده یا اینک همحویت شده جلوی چشمشه از طریق اونا میبینه توی زن زندانیه چشمش هم باز نشده چشمش باز نشده یعنی هنوز از طریق اون اینک های همحویت شدگی میبینه با اینک خدا نمیبینه اما هزیان میگه فشار میگه همینطور حرف میزنی نمیدونه چی میگه این مثال اینه بانگ سگ اندر شکم باشد زیان نه شکارنگیز و نه شب پاسبان الان میگه اگر سگ حامله بشه و بچه هاش در شکم شروع کنن به او او این زیان داره برای اینکه بی خودی انرژی مصرف میکنه نه دنبال شکاری نمیخواد شکار بگیره مگه آهو رو دیده میخواد یا خرگوش رو دیده که بره بگیره نه دوز رو دیده نمیدون اصلا دوز چیه دوز کی میاد چه جوریه و بره او او کنه که دوزدو فراری بده یا دوزدو بگیره هیچ کدوم از اینا نیست یعنی گفتگوی ذهنی ما نه شکار میگیره بنچ شکاری که نمیشناسه شکار خرد شکار عشق شکار خلاقیت شکار برکت زندگی امکانات زندگی هرچی که از اونور میاد اینا رو که ندیده و در زم ما در شکم ذهن ما دشمن رو نمیشناسیم دشمن ما همه من ذهنیه که ما بغلش کردیم بگیم ازش تو دوست منی بنابراین دشمن هم که نمیشناسی خیر و شرش هم که نمیدونه پس اینا برای چی واق واق میکنن میگه این زیانه پس بهتره که ما گفتگوی ذهنیمونو کوتاه کنیم و خاموش باشیم و از این قصه یاد بگیریم گرگ نادیده که من او بود 
دوز نادیده که دفع او شود خودش داره توضیح میدید گرگی که ندیده سگ باید بیاد بیا بزرگ بشه خب صاحبش یا مادرش پیش با این گرگی ها نگاه کن هر موقع اومد برو فراریش بده اینم دوزده شب اومد تو باید او او کنی باید شناسایی بکنه دوزد و گرگو <تصفيق> ما هم نمیدونیم گرگمون چیه گرگمون همین من ذهنیمونه همین حالت ما گرگ ماست دوزد ما هم هست گرگا هم و دوزدا هم همین منهای ذهنی بیرونی هستن از حریسی و از هوای سروری در نظر کند و بلافیدن جری داره تمثیل رو میگه یعنی وضعیت ما رو در ذهن و حرف زدن ما و اصرار ما و دعوای ما این که من حقیقت رو میگم باورها رو گذاشتیم مرکزمون باش هم هویت شدیم از پشت عینک باورها به جهان نگاه میکنیم میگیم این دید ایزدیه خدا نگاه میکنه در حالی که از پشت هم هویت شدگی ها نگاه میکنیم و هر چی با دید هم هویت شدگی نگاه کنه هرس داره زیاده طلبه زندگی رو در خواستم میدونه اصلا وجود من ذهنی برای اینه از حریسی و از اینکه میخواد سرور بشه استاد بشه رئیس بشه داره این کارو میکنه در نظر کند نظر رو الان گفتیم نظر یعنی با دید و روشنایی زدی ببینه در اون کند سفره اما در لاف زدن و ادعا کردن و دروغ گفتن بسیار گستاخ از هوای مشتری و گرمدار بی بصیرت پانهاده در فشار به خاطر خواستن مشتری و طرفدار گرمدار اون همون چیزی که میگیم طرفدار طرفدار اون فلان من ذهنی دنبال مشتری و طرفدار در حالی که بصیرت نداره یعنی بینش خدایی نداره عینکش همین هم هویت شدگی هاست پانهاد در گویی در یاوگویی میخواد بگه که حرفهای ما در حالی که هم هویت شدگی های اینک ما هستند و هوشیاری جسمی داریم فقط هوشیاری جسمی حرف میزنه اینا فشار فشار یعنی یاوه جزافه حرف های بی مصرف از خرد ایزدی آری از نظر آری همش لافه همش هم هویت شدگی ها حرف میزنن حرف این جهانه از این جهان سرچشمه میگیرن از اون جهان هیچی نمیاد و همراه با ستیزه و جنگ و بحث و جدل و حق با منه و شما حق ندارین و من حقیقت رو میگم و این باورهایی که من باشم حقیقتم اینا حقیقته مال شما دروغه ایناست ماه نادیده نشانها میدهد روستایی را بدان کش مینهد ماه نادیده یعنی خدا را نادیده به خدا وصل نشده هیچ تجربه زنده شدن به وحدت رو نداشته این آدم همش تو زن بوده اما نشان خدا رو خیلی میده 
روستایی یعنی کسی که نمیدونه و من ذهنی داره و واقعا میخواد راهنمایی بشه اونم به راه چرچ هدایت میکنه روستایی یعنی من ذهنی تعداد زیادی از آدم ها خب دانش خیلی زیادی ندارم میخوام ببینن شما چی میگین یه کسی که وارده چی میگه میگه اینا چون هنوز از ذهن متولد نشدن اینا رو هم به راه کج میبرند از برای مشتری در وصف ما صد نشان نادیده گوید بحر جاه برای جلب مشتری و جمع کردن مشتری در وصف خدا ماه یعنی خدا و در حالی که ندیده هیچ نشانی از خدا برای مقام و بلند شدن و بالاتر رفتن صد جور نشان خدا را میده اینا همه ذهنی هستن مشتری کسود دارد خود یکیست لیک ایشان را در اون رای بشکیست میگه این مردمی که مشتری هستن و من ذهنی دارم و طرفدار اینجور اشخاص میدن این اشخاص هم از ذهن متولد نشدن اینا مشتری خوبی نیستن تنها یک مشتری هست اونم خداست اونم یک تاست پس توجه کنید برای هر انسانی یه مشتری وجود داره اونم خداست چی رو میخره؟ من ذهنیشو من ذهنیشو میخره هم هویت شده یاشو میخره به جاش چی میده؟ حضور میده دانایی خودشو میده یکتایی خودشو میده با خودش متعد میکنه آینه بهش میده ترازو میده خرد میده ولی میگه فقط یه مشتری هست که سود داره اونم خداست اما این شخصی که هنوز از ذهن متولد نشده در اون خدا و یکتای اون شک داره چرا؟ گفتیم فضای زن فضای شک و تقلیده و هر کسی که در شک و تقلیده هنوز خدا رو لمس نکرده اما هزار جور نشانی از اوش میده همش ذهنی از هوای مشتری بیشکو مشتری را باد دادند این گروه کدوم گروه ها میگه همون گروهی که اون شخص در چله خواب دیده بود گفت حرف زدن بچه های سگ در شکم سگ که هنوز گرگ رو ندیدن دوز رو ندیدن هیچی نمیدونن این ضرر داره و شبیهی که خوشیاری هایی که اومدن به اینجا رفتن تو شکم یه ماده سک کم ذهن باشه و اونجا دارن حرف میزنن. معلوم نیست چی میگن. هیچ کدوم نه خدا رو دیدند نه دشمن رو میشناسن نه دوست رو میشناسن نه گرگ رو میشناسن نمیدونن غذای خوب چیه. میخواد بگه ما غذای خوب رو نمیشناسیم. غذای خوب همون قوت ایزدیست از اون میاد در اثر تسلیم. ما وقتی به ثبات رسیدیم مثلا همین کسی که دنبال میگه مقام میگرده فضاگوشایی رو بلد نیست. نمیتونه تسلیم به مردم یاد بده. چون خودش نمیدونه. از هوای مشتری بیشکو. مشتری بیشکو. من ذهنیه که جلب من ذهنی میشه. واقعا دو جور انسان داریم ما. ولی اون که من ذهنی داریم. 
خب یه من ذهنی هست میدونه که این آقا یا خانم استاد نیست هنوز از ذهن متولد نشد اینو میفهمه و این مسئولیت ماست بفهمیم حتی به عنوان من ذهنی که شما بفهمین که این آقا یا خانمی که داره درس میده از ذهن متولد شده یا نه و اگر شما من ذهنی دارین دنبال یه من ذهنی بزرگتر گشتید و طرفدارش شدید تقصیر شماست و بدونین که شما مشتری بیشکوه هستین مشتری باشکوه هم داریم بله مشتری باشکوه اون است که درسته که من ذهنی داره همه ما مشتری باشکوه هستیم من ذهنی داریم ولی میدونیم که باید فضا رو باز کنیم به او زنده بشیم ولی این منهای ذهنی برای به دست آوردن مشتری بیشکوه مشتری اصلی رو که خداست اینا برباد دادن اصلا یادشون رفته ولی از خدا هزاران جون نشان میدن مشتری ماست الله اشترا از غم هر مشتری هیم برترا میگه مشتری ما خداست مشتری ما کسیست که گفته من من ذهنیتونو خریدم و یعنی فقط یه نفر خداست تو بنابراین از غم این مشتری های منهای ذهنی بالاتر بیا اینجا میخواد بگه هیچ کس حق نداره خودشو بفروشه به منهای ذهنی و طرفدار جمع کنه استاد بشه و اینها رو کنترل کنه مبادا پراکنده بشن یه چیچی دوباره اضافه کنه که اینا طرفدارهای من هستن اینا من قبول دارم من استاد اینا هستم من هرچی بگم اینا گوش میکنن داره میگه که واضح باشه که استاد هستی از غم هر مشتری بالاتر بیا اگر هم خودتو مشتری هستی دنبال همچه آدمی نرو برای کسی که فرموده از خداوند میخرد مشتری ماست به هوش باش از غم مشتریان فاقد اعتبار بالا بیا مشتری فاقد اعتبار من ذهنیز که نسنجیده دنباله من ذهنی بزرگتر میره به خاطر مردم چون مردم همه میرن منم میرم بله اینم آیشه خداوند جان و مال مومنان را به بهای بهشت خریده است و این آیه رو مولانا مرتب تکرار میکنه میخواد بیه که همین که هویت شدگی هامونو بدیم خدا ببره ما به بهشت او به فضا یکتایی او وارد میشیم و به او زنده میشیم پس هویت شده ها رو میدی به خدا و تو زنده میشی وارد بهشت میشی میخواد بگه که همین که سینه ما آینه میشه اون همون بهشته همین که بینایی زدی پیدا میکنیم دانایی زدی پیدا میکنیم ترازو پیدا میکنیم این همین بهشته تا زمانی که هویت شده جهات مرکز ماست دردها مرکز ماست و ما اینا رو گرفتیم نگه داشتیم در واقع معامله را چی کردیم با خدا ما انجام نمیدیم توجه کنیم میگه خریده است خریده است یعنی پولشو داده ولی ما ما نمیدیم رها نمیکنیم این هویت شده یار ما این معامله رو کردیم با خدا میگه مشتری جو که جویان تو است عالم آغاز پایان تو است میگه آن مشتری را جستجو کن که تو را جستجو میکنه 
چی ما رو جستجو میکنه خود زندگی خود خدا هوشیاری ما رو جستجو میکنه هر لحظه دنبال این است که از ما آینه درست کنه ما رو از این ذهن بیاره بیرون و از هم هویت شده جهاد جدا کنه و اوست که آغاز و پایان ما رو خوب میشناسه چرا برنج آغاز ما که خودش بوده پایان ما هم که میخوایم به او زنده بشیم پس اون میدونه که آغاز ما چی بوده پایان ما هم چیه تا زمانی که هوشیاری خالص نشدیم و به طور کامل به او زنده نشدیم هنوز به پایان نرسیدیم ما پس بنابراین شما یه دو تا سه تا همویت شده که میاندازین و حالا 500 دایی دیگه دارین شما نگیم پس الان کو من چرا به او زنده نشدم او میدونه که کی زنده میشی او خودشو میشناسه و شما هم البته خودتون رو به عنوان او میشناسین چون روز علست بله گفتین و همین همون بله رو باید بگیم بریم جلو بله 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 یعنی فضا رو باز کنیم هیچ مقاومت نکنیم در مقابل اتفاق این لحظه هر اتفاقی میفته شما یه بلی بزرگ بدیم بش این مکش هر مشتری را تو به دست اشخبازی با تو معشوق بد است میگه که مواظب باش که هر مشتری رو به طرف خودت مکش میگه این مال من این مشتری مال من اون مشتری و اینکه این مشتری ها بیشترشون من ذهنی هستن تو فقط یه مشتری داری و باید بشناسی اونم خداست نمیشه شما یه خورده با خدا عشق بازی کنی یه خورده با منهای ذهنی میگه من اینا رو باید داشته باشم اونورم باید داشته باشم هر دو رو باید داشته باشم این نمیشه پس عشق بازی با دو تا معشوقه نکن دو تا معشوقه میشه این جهان و اون جهان میگی من با این جهان هم هویتم نمیتونم هم هویت شده جمو بذارم کنار من درد دارم درد ها ما دیگه یه مقدار دیگه انداختم دیگه همه رو نمیتونم بیندازم تو میخوای با دو تا معشوقه عشق بازی کنی شما باید فقط با یه معشوقه عشق بازی کنی میخواد بگه اونم میدونین خداست زونه آبی سود مایه گر خرد نبودش خود قیمت عقل و خرد میگه که از من ذهنی چیزی نمیتونی بگیری یادمون باشه من ذهنی هنوز بیرون نیمده بنابراین اگر شما فکر میکنین تا حدودی به زندگی زنده شدیم منهای ذهنی نمیتونن این دانش حضور شما رو بخرن برای نمیشناسن و چیزی هم ندارم بدند برای همین میگیم شما مردم رو نیاییم به زور بیدار کنید که همون بیته میاد میگه که مردم رو درست نکن تو حواست به خودت باشه تا کنی مرغی را حبر و سنی خیش را بدخوب و خالی میکنی پس شما نیاب مجبور کن یا آدمی رو که من ذهنی داره و ستیزه میکنه حتما این دانش حضور شما رو یا مولانای شما رو بخره او نمیخره و چیزی هم در مورد نمیده به شما نیست او را خود به های نیم نل تو برو ارزه کنی یاغوت و لل بگه این 
آدم نمیخواد هم هویت شدگی رو بندازه چسبیده به دردهاش و هم هویت شدگی هاش بنابراین باهای نیم نل هم نداره نیم نل یا نل در مولانا یعنی یه چیزی بسیار بی ارزش یعنی هیچی نداره به تو بده این آدم چیزی رو نمیخواد بندازه و فکر میکنی تو وقتشو تلف میکنی تو دیوونه شدی اما تو داری یاقوت و لل بهش عرضه میکنی پس بنابراین ما مولانا رو به زور به کسی تعارف نمیکنیم که حتما اینو بخون این خوبه اونم برگرده بگی که این چیه اینا که لات های لاته هرس کورت کرد و محرومت کند دیو همچون خیش مرجومت کند از اینجا بعد یه مشخصی میگه هرس انسان ها کور میکنه هر کسی که هرس داره زیاد خواهه خشم داره و علاقه به قدرت داره کنترل داره این آدم چون همحوییت با این جهانه و همحوییت شده که حاجلوی چشمش کوره و محروم از زندگی زیر نظر شیطان زیر نظر این انرژی همحوییت شده و درد این جهانه که اول معلم ما اون میشه ما نباید اجازه بدیم که معلم ما همیشه شیطان باشه اما اول یه خورده بوده بعدم باید معلممون رو عوض کنیم اگر او معلم ما باشه همیشه ما باید زیر بمباران ضربه های این جهانی باشیم مرجوم بشیم یعنی محروم بشیم سنگسار بشیم زخمی بشیم به،, به زبان دیگه داری میگه که تا زمانی که همویت شدگی داری هرس داری کوری کبودم خواهی شد ضربه خواهی خورد و ما الان به خودمون میاییم میبینیم من که تو شکم ذهنم هستم چرا باید اینقدر حرف بزنم این حرف ها که یاوه هست فایده نداره اینقدر که حرف میزنم من هیچ هدایتی هم از کسی نمیتونم بگیرم من, من باید آرام بشم همونطور که غزال داشت گفت من به فرمان خدا گوش میکنم و صبر میکنم و تم میزنم و خاموش میشم تا او رو با او با رسنش منو بگیره من رسن بازی میکنم که بالاخره رسن او به من بخوره منو ببره بله دیو ما رو مثل خودش میکنه شیطان ما رو مثل خودش مرجوم میکنه مرجوم یعنی رزم شده یا حال رانده شده یا سنجسار شده همچنان که اصحاب و فیل و قوم لود کردشون مرجوم چون خود آن سخود سخود یعنی غضب شده نفرین شده همینطور که اصحاب و فیل و, و قوم لوت رو منحرف کرد آیا واقعا ما هم مثل اصحاب فیل و قوم لوت میخوایم بشیم اینا قوم هایی بودن که همینطور که میدونید قبل هم خیلی توضیح دادیم اینا نتونستن رشد یا هدایتی پیدا کنند بنابراین زیر سلطه دیو قرار گرفتند و اونها را منحرف کرد میخواب بگه که حالا که ما حقیقت رو فهمیدیم که حالت ما مثل واق واق کردن 
بچه سگ شکم مادرشه بهتر خاموش باشیم چون اونجا نه گوریو میشناسیم نه شکارو میشناسیم تا همین سکوت سبب میشه که ما بیایم بیرون سکوت سبب میشه که ما هدایت پذیر بشیم مشتری را صابران دریافتند چون سوی هر مشتری نشتافتند میگه مشتری را چیا پیدا کردن اونایی که صبر کردن فضا را باز کردن در مقابل اتفاق این لحظه همینی که الان گفتن به فرمان خدا گوش دادن نرفتن تو ذهن دیو هر لحظه اونها رو تحریک کرد بیرون تحریک کرد ولی فضا رو گشوده شده نگه داشتن ولو درد هوشیارانه کشیدن و مخصوصا سوی هر مشتری نرفتن مشتری ما خداست شما میگین امروز در داستان یوسف گفت شما وسوسه نشین یه موقع از کسی کمک بخواین چون یوسف از یه نفر خواست به خادرون چند سال بیشتر در زندان بود شما نمیخواست چند سال بیشتر بمونید پس مشتری ما خداست که میخواد این همحوییت شدگی را بخره طرز خریدش هم این است که شما در مقابل اتفاق این فضا را باز میکنین باز میکنین باز میکنین بالاخره یواش یواش شناسایی میکنین که همحوییت شدگی هاتون چیه شناسایی مساوی آزادیه و این اینا میفتند و از طرف دیگه میبینید دم او مرتب داره به شما خرد میده شادی بی سبب میده آرامش میده و یواش یواش میبینید که این شادی اصیل که شما را داره زنده میکنه در مقابل خوشی های بیرونه خیلی عمده است شادی اصیل و اون خوشی بیرونی در مقابل این آرامش این شادی هیچ نمی سنجه شما دیگه اونو نمیخواین برای همینی مولانا میگی که من رد و قبول خلق رو گذاشتم کنار شما میگی من دنبال رد و قبول خلق بودم که مردم من رد نکنند قبول کنند به خاطر خوشی های بود که از مردم میگرفتم اعتبارات مصنوعی بود گفت من ناموس رو گردن زدم من ناموس نمیخوام یعنی حیثیت بدلی نمیخوام و سوی فروش خودمون به آدم های مختلف که ما رو قبول داشته باشن نمیریم و بالاخره میفهمیم مشتری اصلی ما همون خداست آن که گردانید روزان مشتری بخت و اقبال و بقا شد زوب بری یعنی هر کسی روش رو از این مشتری برگردون توجه بکنید که تقریبا همه مردم دنیا تا مدت ها روشون برگردونده بودن الان جدیدن میبینیم که هوشیاری داره وارد این جهان میشه اصلا خود همین برنامه اینجور برنامه ها که مولانا میاد خونه شما نشونه یک تحولیه که او میخواد که اینطوری میشه و یعنی نمیومد پس هر کسی روش رو از اون یک مشتری یعنی خدا برگردوند هم بخت امروز بخت رو به ما گفت چیه هر کسی که در این لحظه به ثبات زندگی به عمق زندگی زنده هست به طوری که در فضای گشوده شده خرد زندگی وارد فکر و عملش میشه این بخت داره 
اقبال داره یعنی اتفاقات خوب برش خواهد افتاد ریبل منون اتفاقات بد نخواهد افتاد بقا بقا یعنی اومدن به این لحظه و هوشیار شدن آگاه شدن از این لحظه ابدی و در اینجا ساکن شدن و نرفتن به زمان این بقاست دیگه انسان احساس میگونه نامیراست در من ذهنی چون پایه و ستون ما سست دائما میریزه چی میریزه چیزای گذرا یکی داره میگه چی غرق کرده یکی میمیره کسایی که ما باشون دوست بودیم میخوان برند سرد شدن از ما غرق کردن از ما ما بقامون بر اساس اینا بود همش داره میریزه اون بقا به درد نمیخوره بقا در این لحظه به او زنده بشی و آگاه باشی از این لحظه ابدی و از اینجا تکون نخوره این بقاست بله هر کسی از اون یه مشتری رو برگردونه بخت و اقبال و بقا از او دور میشه ماند حسرت بر حریفان تا ابد همچه حال اهل زروان در حسد بنابراین اگر آدم رو برگردونه از اون مشتری دائما حریص میشه الالعبد در حسرت میمونه یعنی روی زندگی رو نخواهد دید توجه کنید اون بیت رو من دوباره یادآوری میکنم گفت که چون زنده مرده بیرون میکند نفس زنده سوی مرگی میتند یعنی خدا از زنده ما زنده هستیم یه مردگی داریم مرتب میخوادیم مردگی رو از ما دور کنه و در نتیجه من ذهنی ما حول محور نابودی میگرد یعنی هر کاری میکنه برای نابودی خودشه خیلی مهمه شما اینو خوب درک کنید که میگه چونز زنده مرد بیرون میکند ما به عنوان هوشیاری زنده هستیم یه مردگی بر ما چیره شده خدا میخواد این مردگی رو از این زنده خودش بیرون کنه بنابراین یه کاری کرده که من ذهنی هر فکری میکنه هر عملی میکنه سوی مرگ میتنه میخواد به خودش ضرر بزنه چرا؟ این خاصیت من ذهنیه خودکار این شما نگه اینجا خدا بیاد چه جوری این کار میکنه شما نگاه کنید به سابقه خودتون داستان زندگی خودتون میبینید که هر کاری کردین شما به خودتون ضرر زدین برای این است که شما بشناسین که دیگه با من ذهنی فکر نکنین عمل کنین اجازه بدین با فضاگوشایی خرد زندگی بریزه و به شما نشون بده که نباید حسرت زندگی رو بکشید یا زندگی چجوری میشه خدایا من الان پنجاه سالم زندگی نکردم همش محروم بودم همش درد کشیدم من آخه بس کی به زندگی میرسم من ذهنی به شما میگه وقتی شست سالت شد به اینجا رسیدی اون خونه را خریدی بازنشسته شدی میری مسافره از زندگی شروع میشه ولی تا ابد تا موقعی که میمیری در حسرت زندگی خواهی ماند برای اینکه حریص هستی و این شبیه حال اهل زروان زروان یک روستایی بوده در سرزمین یمن که بعدا قصهشو براتون خواهم خوند پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور 
سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت از برنامه به پیغام های معنوی تلفنی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو 201-818-970-3345 963-4073 هست همینطور که میدونید بین بنده و شما تلفن چی نیست پس بنابراین به محض شنیدن صدای بنده در تلفن تلویزیون خودتون حتما خاموش بفرمایید با تلفن صحبت کنید مدت زمان صحبت برای یه نفر حتما پنج دقیقه است برای خانواده هفت دقیقه و صحبت ها همه مربوط به پیشرفت شماست ترجیح هم پیشرفت شما و یا عبیاتی از مولانا می کنید و معنی می کنید بله بفرمایید سلام آقای سلام علیکم خیلی بله من حداد هستم مدتی دو سه ماهی هست با تون تماس ندارم فقط مخواستم این احساسی که برام پیش اومده رو برتون بگم نمی دونم آیا دارم پیش رفت میکنم یا نه نه من یه انگار یه ماه روی اون لبامه نمیتونم روی زبونم و نمیتونم اصلا حتی به شما تماس بگیرم حرف بزنم همش رو سکوتم همش بیشتر رفت اگه بخوام یک چیزی دارم حرف بزنم که بخوام همه انگار یکی منو میگه حرف نزن فکر شو نمیدونم آیا دارم من دهنی دارم من اینجور شما برنامه امروز رو گوش کردین بله امروز شما حالا برنامه امروز رو خوب گوش کنید انشالله جوابتون رو پیدا می کنید بله امروز خیلی صحبت ها کرد مولانا دیگه امر دیگه ای ندارین خدا حافظ بله بفرمایید ممنونم صداتون خیلی بد میاد خیلی آخوزنده زیبا و گیراتون تشکر میکنم از شما براتون آرزوی سلامتی میکنم و شکر میکنم خدا رو که پرسختی رو من در خدمت شما باشم خواهش میکنم خدمت نمیشه از کجا زنگ میزنید؟ از از کجا؟ از ایران زنگ میزنم از خوی شما پیغامی دارین که پیشرفتی کرده باشین؟ بله جناب شهرگازی من امروز صبح که از خواب دیدار شدم یه حالا همه خواستی داشتم این برای اولین ها داشتم نفسی کشیدم دقیقا اون تنفسی که میکردم همه وجودم رو پرا میگرفت اکسیجنی که تو هوا بود میرفت به تک تک سیدوله هم برخورد میکرد اونگار همه وجودم رو دور میزد و دوست داشت که خالی داشت یعنی 
بیشتر از این نفس کشیدن لذت ببرم از تخت لذت میبردم احساس میکردم خیلی چیزا دارم که باید از وجودم خالی کنم خیلی نفس کشیدن بود که به من لذت میداد خالی کردن نفس بود که به من لذت میداد خیلی حال خوبی داشتم اگر اجازه بدید در مورد سردرست خودم هم خدمت نهد کنم بفرمایید من جناب شخصی پزشک هستم بله بعد چهر و پنج سالمه خودتان چهر سالگی اختارم در دام ایتیاز و چهر پنج سال موتاد بودن بله بله ولی الان بکنین سال هست شونزه ده ماه هست که من پاک شدم و اتفاقات عجیبی برام یفته و اصلا انگار احساس میکنم که واقعا این تولد دوباره که میگم برای من اتفاق افتاده همه چی اصلا یه محلی دیگه برام صداتون خیلی بد شد قربان صدات صداتون رو ما نمیفهمیم با موبایل زنگ میزنید نه بله 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 س... یه کمی این گوشی صحبت کنید حالا من یه سوال دارم شما که پزشک هستین این همه دانشدارین رو چه حسابی شما رفتین معتاد شدین برای چی رفتین معتاد شدین جناب شهدازی دانشی که من داشتم اصلا دانشی نبود که به درد من بخوره من یه غمی تو دارم بود من همه چی داشتم یه زندگی مرفق یه خانواده خوب ولی دلم باز نمی شد یه غصی بود تو دلم فکر کردم این غصه برای ناشناس بود ولی الان دقیقا میدونم این غصه چیه این غصه هجرانه غصه طروته غصه از اصل و منشای خودمه خیلی خوب هر واقع میتونم به اون به خودم برگردم به درون خودم برگردم و اون اون زیبا خودم رو ببینم آفرین آفرین خیلی اصاف خوبی پیدا میکنم خیلی خیلی از شما تشکر میکنم خواهش میکنم خیلی ممنون که این حرف نکنه خواهش میکنم لطف دارین ممنونم خیلی لطف فرمودین باتون خداحافظی کنم شما پس توجه میکنین که وقتی انسان هم هویت میشه با این جهان با فکرها و غم میاد به دلش روش برطرف کردن این غم اعتیاد نیست و امروز هم مولانا حتی گفت که آدم های دیگه هم نیستن فقط باید فضا را باز کنید این هم هویت شدگی ها را بشناسید اینا را بندازید دوباره با او پیوند بخورید بله بفرمایید الو سلام خواهش میکنم بفرمایید ممنونم همچنین خدمت همه دیدندگان شنوندگان عزیز سلام 
در مورد عدیات دفتر پنجام که از دیگه توسن چهل نوبودن چند برنامه اخیر به نظرم بسید که برنامه هایی که این عدیات رو زحمت کشیدید و برای ما زندگوش هایی کردید رو چند برنامه اخیر با این عدیاتی که تو اون برنامه گفته شده من رفتم پیدا کردم و در قایقی که تو اون برنامه هست رو اینجا نوشتم که دوست دارم با بیانیدان در نون بذارم همین که میبینیم که هر برنامه پخش تلویزیونیش چهار بخشه بعضی از برنامه پنج بخش میشه دقایقی که میگم توی پادکست هم دقیقا هم تو برنامه ای که تو وبسایت هست و هم تو پادکست این دقایق که میگم دقیقا از همون جایی که این حبیات توضیح داده میشه بله بله برنامه 746 بود از دقیقه 197 در واقع بخش چهارم و پخش تلویزیونی از برنامه 747 دقیقه 138 بخش سلوم تخصیل تلویزیونی بود از برنامه 752 از دقیقه 178 بود بخش 4 تلویزیونی بود برنامه 753 در بخش دوم تخصیل تلویزیونی از دقیقه 64 و برنامه 746 از دقیقه 88 در بخش دوم پخش تلویزیونی بود چون مرده زنده بیرون می کشد هر که مرده گشت او دارد رشد چون زنده مرده بیرون می کند بخش زنده سوی مرگی می کند مرده شو تا مخجل های سمد زنده این مرده بیرون آمند دفتر پنجام از عویات پسند و چهل عبیاتی دیگه هستند از تفاکر دیگه مربوط به همین موضوع هستند با اجازت رو میخونم بفرمایید و کشتیبان بیت خیلی حیرت انگیز هست که فرماید دفتر اول بیت 28-42 آب دریا و مرده را بر سر نهد مرده از زنده دریا کی رهد خیلی میداشت کمی معنی هم بکنید خواهش میکنم سریع نگذارید پس میشه توضیح بدین بله فرمودید که ما اراده با اراده آزاد شعور و خرد تصمیم گیری داریم و میتونیم با تشخیص درست من زنده مرده رو بدیم و زندگی زنده رو بگیریم و این کار با تصمیم و فضاگشایی اتفاق میفته آب دنگاه مرده را بر سر نهد وقتی تسلیم میشیم و فضا رو باز میکنیم خرد زندگی جریان میفته و ما رشد پیدا میکنیم راه هدایت پیدا میکنیم و وربوات زنده به دریا که رهد همون نفس زنده است که سوی مرگ میکنه و مرتب ما با نفس زنده وقتی حرکت میکنیم به سمت نابودی میریم با من ذهنی هر حرکتی بکنی به سمت نابیر دفتر سوم هست بیت 46-09 این بیت خیلی زیباست که میگه شد نشان سر و ایمان ای جوان آن که آیت خوشتر آمرگندران یعنی به معنی که 
لذت ببری و چیز کنی از اینکه من ذهنی تو کوچیک کنی این نشان صدق ایمان شما بعد در دفتر سوم بیت 46-87 دارن اونجایی که وکیل فرد جهان میاد و ملاقات میکنه در ادامه دارن چون سلای وقت بشنیدن گرفت هندکندک مرد جنبیدن گرفت خیلی ممنونم خیلی تشکر میکنیم گفتی تشکر نکنیم ولی خب ما این تحقیقاتی که داریم میکنیم لذت دخش داریم استفاده میکنیم ممنونم انشالله که به مقصود نهایی بناب مولانا شما از این نازانی نایل میشیم فرمودی که شناسایی بودن زندگی خود در میگران هست با اجازت خدا حافظ خدا حافظ شما عالی خدا حافظ بله بفرمایید سلام سلامتون مبارد من از مکهت رنگ میزنم میخواستم در حالت در حالت همون قوی از سیدگیم شدیدی که خودتون داشت مورد قومی دارم که نوزد توت که اگر اجازه بگیم بگم کتاب در همسادگی ها به هفتمان بلن به این سر می توید که خوی خلی محسوس آقای مهندوز زندگی می کردن و اینا سیر شرکت کار می کردن بسیار خوشبخت خود بودن به هم زندگی می کردن این آقا هر وقت نور مردی سر آواز می خوند خیلی خوشحال بود به سیدت هم حضیت زیادی بود به خانون خیلی هم دوست بود ولی می پرکتانید من زینی قبیل هست که بعد می توید و این این بود که لفتی اینها کارشون از دست دادن خانه ماها کارشون از دست دادن و خانه که دینی دیپری می گرفتن بعد خوب بود همین سیگه آیاد اینا می اومد خانه که خانه کار خود بستد آقا خانه نیسیم شد خود خود مرتبه بستدشون دست ایسیم خواهش میکنم منطقه صداتون خیلی بده من تا اونجا که فهمیدم خانم کار پیدا کرد ولی آقا تو خونه نشست خانم رفت خونه پدر مادرشون برای اینکه آقا کار نمیکرد و آقا فوت شد درسته؟ این درست فهمیدیم؟ خودم نمیدونم 
خیلی عالی بله بله ارزی ندارم خدا حافظ شما عالی بود عالی خدا حافظ بله بفرمایید سلام سلام علیکم انتکنزن رحمتن مخفیتن فتو ازتو امتن مخفیتن من گنجینه رحمت و مهربانی پنهان بودم پس امت هدایت شده را برانگیختم علی شرق گیدان برنامه 758 خدا را شکر خسته نباشید غزل 1795 این کف بزن که ما خواهی یافتن مردان باش و غم مخور ای غم گسار مرد و زن تمام بزرگان نماد بونه صحبت میکنند این دف و کف زدن بیونی نیست این کلمه هشدارنده به مفهوم آگاه باش به این را به هوشیاری میگوید نه من ذهنی با فضاگشایی به ایجاد آزادی دف و کف درونی زده میشود و چهارباد ما در درون و بیرون به رقص در میآیند کسی که درگیر مسائل بیونیست در اون را اشغال کرده و راه رقصیدن را بسته نور خدا ربال است و در اثر فضاگشایی ایجاد می گذد و حشیارانه عمل ما را پربرکت می کند 
به نیروی زندگی میخته میشود غمگسار و غمخار واقعی کسی است که زیز در آن دخالت نداشته باشد قوت خدایی بینهایت ترابانی است بازرگان خدایی با قانون جبران کار میکند شود مطلق همون فضاگوشایی همون فضای گشوده شده است فقط باید با هوشیاری مطلق کار کنیم هوشیاری جسمی سرفه می کند با زور قوت داده نمی شود از ارتعاش خرد قوت پخش می شود من ذهنی گرفتار آبروی مصنوعی است نباید غبرکن خود و دیگران باشیم وقتی از گذشته و آینده جمع می شویم و به این لحظه ابدی می رسیم اون وقت جافدانه می شویم امروز سرمست آمدی ناموس و گردن زدی این شعله زن ای شمع جان ای فارغ از ننگ لگن همه انسان ها این پتانسیل را دارند که به حضور زنده شوند ما به صورت شمع روشن و به خدا زنده می شویم ناموس های بیرونی سرمستی نمی آورد لگن, ما لگن شما این چهار بود ماست زیاد توجه نکنیم اصل شم است با آدم هایی که همه, که همه جور خودشان را اعلام می دارند با همه آنها سرس شد ما فقط به حرف بزرگان گوش می دهیم من فرزند غمار بازم من همهوی شدگی ها را می اندازم در این حالت بهشت به من حسولی می کند حتی در گلخن همان باشم ریب المنون حوادث ناغوالی که در اثر مقاومت من ذهنی به وجود میاد در قصه یوسف دیدیم که یک لحظه از کمک خدا به کمک غیر خدا چه ندیگه یاسف شد کسی که در زندان ذهن است چگونه به دیگری کمک می کند از بحر و حساب چه دیدیم که از ریگ و سراب یاری بخواهیم پس عدب کردش به دینجون جرم استاد که مساز از چوب پوسیده اماد ما نباید از هیچ من ذهنی ستون درست کنیم این مکش هر مشتری را تو بده است اشمازی با دو مشروعه بد است من خواستم آقای شعبازی توضیح بدم که برنامه جمعه بسیار پروار بود مخصوصا اون خانم اون کودک نخ ساله که به نظر من ریکورد خانم طیبا و خانم دکتر سمیدار شکست یعنی این دفت زد به اون خانم در سوید بود کف زد خدا نگهدار <تصفيق> آفرین خدا حافظ خدا حافظ <تصفيق> جالب بله بفرمایید سلام سلام بفرمایید خواهش میکنم با سلام و درود خدمت شهبازی عزیز و دوستان و همراهان گنج حضور سلام بفرمایید فرهاد هستم از بیرهان آی شهبازی عزیز میخواستم در مورد دو تا نکته کلیدی که در برنامه 756 و 757 بود صحبت کنم و چند تا بیت از غزب مصنوی در این باره باز دوستون بشتره کنم بفرمایید بله بله در برنامه 756 و 757 دکتر کلیدی و گوشکشان بود که خیلی زیبا بود که در دو تا بیت بود 
غزل 54 برنامه 756 از این سو می کشانندت و از آن سو می کشانندت مرو ای ناب با دردی به پرزین درد رو بالا هر لحظه چیزهای بیونی ما رو به سمت خودشون می کشند و از اون بر فضای یکتایی و خداییت و یک صدایی میگه بیا این سمت و ما رو به سوی خودش می کشه و این حتی انتخاب رو داریم که به کدوم سمت کشیده بشیم در برنامه 757 در غزل 322 آمده هم کتاب خود گوش کشان کشانمت بیدم و بی خودت کنم در دل و جان نشانمت هر لحظه خدا و زندگی دنبال ماست و ما رو گوش کشان میبره تا از همه بیشترگی ها جدا کنه و به خودش زنده بکنه در غزل 1778 هم مولانا میگه من گوش کشان گشتم از لیلی از مجنون آن می کشدم زنسو زین می کشدم زینسو یک گوش به دست این یک گوش به دست آن این می کشدم بالا وان می کشدم حامون خیلی زیباتیم به تا آخرش میگه یک گوش به دست خلاص و زندگی و یک گوش هم به دست چیزهای این جهانی و همویت شدگی ها و اون ما رو میکشه به سمت بالا خداییت و چیزهای بیرونی و همویت شدگی ها ما رو میکشه به سمت زمین خیلی این بیت زیبا و دو تا بیت هم هست از غزل 887 تا که بیشتر رفتا شما در صحبتاتون اینو میگین که خدا هر لحظه دستشو به سوی ما دراز میکنه و این ما هستیم که باید دست اونو بگیریم و دست خدا رو پس نزنیم که در غزل 887 مولانا خیلی زیبا میگه دست حق آمد دراز با کف حق کجمه باز در ره حق هر که کاش دانه جو جو دارید و سه و ترس و بلا هست کمند خدا گوش کشان آردت رنج به درگاه جود و در دفتر پنجم از بیت سر شخص و سر شخص یک هم گوش هایت گیرد و چون گوش است می کشاند سوی هرس و سوی کست برزند بر پات نعلی زشتباه که بمانی تو زدرد آن زراح که این بیتش خیلی زیباید که شما بارها در صحبتاتون گفتین که خدا و زندگی ما رو همویت میکنه با چیزها و خودش اون درد درد ایجاد میکنه اون همویت شدگی و اون درد ما رو مجبور میکنه که به سمت خدا رو بیاریم این بیت همون رو میده و در غزم 18-44 هم میگه کشاکش هاست در جانم کشنده کیست میدانم دمی خواهم بیا سالم ولی کم نیستم امکان به هر روزم جنون آرد دگر بازی برون آرد که من بازیچه اویم زبازی آی هو حیران و در آخر نکته تلایی و کلیدی رو میگم آی شرازی عزیز که اتفاقات برای خوشبخت کردن یا بدبخت کردن ما نمیفتند اتفاقات برای زیبای کردن ما میفتند خیلی زیبا آفرین خدا حافظ خواهش بکنم آی شرازی عزیز خسته نباشید خدا شما بله بفرمایید سلام شروزی سلام علیکم 
سلام خدمت شما و همراهای گنج حضور میخواستم چند تا تغییراتم رو براتون بگم بفرمایید از کجا زنگ میزنید اول من زنگان از تهران زنگ میزنم بله بله بفرمایید آقای شبازی من چهل رو دو سالمه بعد مهندس برقم بله وقتی که ازدواج کردم بچه که دنیا آمد دیگه کار رو گذاشتم کنال اعتبارم به اون مدرک هم آینا بود دیگه تا یه مدت با فکر و خیال و هوای اون مدرک پس می دادم زمانی که دیگه خیلی گذشت از گرفتن و مدرک و اینا دیگه بیدم خیلی دارم کم میارم بودم یه کاری بکنم که به هر خواب دیده بشادم دیگه بعد رفتم خیاتی یاد گرفتم آقای شهرکوز وقتی خیاتی یاد گرفتم خب به هر حال ما که مثلا فنی اینا خوندیم خوب میتونیم چیزای دیگر رو یاد بگیریم سریع دریافت میگیریم سریع هم خب بین اون بچه که بودن و اینا پیشرفت کردم و کارم خیلی خوب شد و دیگه اصلا یه اعتباری بود در معنای شهرکوزی رو هوا بودم دیگه بعد هر چیزی که کاری که میکردم برای خودم یه چیز بود دیگه خیلی به خودم کردیت میدادم و خیلی بقیه تعریف میکردن و و واقعا مفتاق این شعر شد که در راه نفسر بمیری از منی در حقیقت دان که مثل آن زنی در صورتی که خداوند گفته که آمدم که تا تو رو جلوه دهم در این سر و همچه دعای آشقان فوق فلک رسان نود یعنی اگر چیزی هر توانایی تو داریم جلوه منه که تو این دنیا هر انسانی داری اینو من نمیدونستم طوری که انقدر من هم هویت شدم با این شغلم که مریض شده بودم یعنی استرس این که نکنه مثلا حالا یه چیزی بشه تو کارم برگه بگن این کارش خوب نیست و اینا این بعد دیگه مریض شدم و اینا و برادرم برنامه شما رو معرفی کرده من من شروع کردم کم 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 هی گوش کردن اینا یه سری چیزا رو راحت چونستم این هموفیاتیم از توش در بیارم مثلا حسادت رو خوب تونستم باش کناریم بذارم کنار یا بعضی چیزا راحت بود بعد دیگه وسط ها شدیدم دیدم های شخصی باید واقعا همه رو بدم بره یعنی از دست دادن اعتبار این شغل هم دیگه بسیم واقعا مد بود خیلی سخت بود خیلی سخت تونستم از توش بیام بیرون ولی واقعا دستم باز کردم آی شهباز دستم باز کردم خفتم اشکال نده تو هم برو یکی یکی رفتن آی شهباز ولی سبک شدم خیلی خوب شدم الان دیگه کار میکنم انرژی زیاد دارم با آزادی و هر گونه مزاحمت ذهنی خیلی میکنم بدون اینکه از انظر بدنی اذیت بشم الان دیگه واقعا میگم من مینروم ای جان زین خانه دیگر جایی هر گوشه یکی لاغی هر کنج یکی باقی بی ولوله زاری بی گرگ دیگر خواهی خیلی راحت شدم آی سخت این یکی از هماویتی هم بود یکی دیگرش پسرم بود که از وقتی که دنیا آمد من نزم با این بچه چه کردم عرشوش میگفتم من توقع داشتم که تو آقا باشی تو نمیدونم بفتارت اونجوری باشه که من مد نظرمه اونجوری باشه که بقیه بخته ها چه چه بکنم اینا رو بهش میگفتم آقای شخصی و چه کاری میکردم من چقدر بچه هم عذیت کردم و همشنگ هم خدای من رو ببخش به خاطر این که خیلی بسه هم عذیت کردم و فکر میکردم که خیلی دوستش دارم که دارم این کار میکنم 
خودم آتیش رو تو خونه روشن میکردم خودم ایراد میکردم بعد میدوختم گردم هستم که تویی که با پارسا سازشتر داری مقصد تویی دستورتی که بیشتر زمانو من با پسرم تو خونه بودم یعنی مقصد اون نبود هستن بعد متوجه شدم ولی الان و یه شخصی من یک ساله که دارم خودم کار میکنم فهنهای قشنگی تو خونمون میبینم که هیچ وقت فکر نمیکردم ببینم واقعا به جایی رسیدم که واقعا شما میگین دردی که آدم رو بیدار میکنه آه کردم چون رستم شد آه من گشت آویزان رستم از چاه من من واقعا ازتون تشکر میکنم سحنایش خوبی تو خونم آفرین 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 شماست و اون شما این که خدا در حقیقت پشت اون آینه هستش که شما هستین داریم با ما خواهش میکنم منم واقعا شما رو تحصیم میکنم با این خردمندی که الان به نمایش گذاشتین واقعا آفرین خیلی چیزا همین الان ما از شما یاد گرفتیم خیلی ممنونم از شما شجاعت میخواد تو این راه رفتم و یه راه بدون برگشت یعنی وقتی وسطش میرسید دیگه میگیم خدایا نیستم که برگردم باید برم یعنی یکی یکی باید بازم رو برم مثل همون قماری میمونه که امروز خرمدین به قمار بازی که باید ببازه آفرین ولی بازارم میفهمه که داری یه چیزایی به دست میاد آفرین 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 خیلی عالی 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 خانم خیلی خوب بود خداحافظی میکنم خداحافظ بله بفرمایید سلام علیکم بله گوشی صحبت کنید که ما بتونیم بشنویم بله از کجا زنگ میزنید خانم و پر محتوا را به این خانواده بزرگ ارائه می دهند. از شیراز زنگ می زنند. از شیراز خیلی خوب. این برنامه این هستاد پنجوه هست. در بیت اول این برنامه این بوده. فرمان یار خود کنم. خاموش باشن تن زنم. چون من دتن بازی کنم اندر هوای آن دتن. این این کلمه تنزنم به نظر من یعنی با خود کلنجار خوشیارانه رفتن و دردهای خوشیارانه کشیدن که بتوان از دست این من ذهنی رهایی یابیم و به اصل خود که همون تظاهر سالیست و عبدیت هست برسیم خواهش میگونم این کار رو انجام بدهیم و لحن کنیم که پیروز کردیم و دست خود را با اون تنام محکم پر کنیم چون قبلا دست ما با این تنام بسل بوده یعنی با این کارها با خدا محکم پر کنیم صداتون خیلی بد شد خانم 
ببخشید من نمیدونم چرا صداتون صداتون خیلی ضعیف میشه و شما این ور اون ور نگاه میکنید یا باید صحبت کنید به گوشی من فقط الان صحبت میکنم اجازه خب این خیلی ممنون همینطوری صحبت کنید صداتون الان میاد بله ممنونم آفرین خیلی ممنون بله بفرمایید چون اعضای جنگ وجود هم خوش خط هستند و منتظر هستند دیگر مزاحم اوقات جاریف شما با آنها نمیتونم ممنونم خدا حافظ صدا ها بعضی موقع بد میشه خواهش میکنم با همین تلفن سیمدار صحبت کنید اصلاح که خط خوب باشه حیفه که این صحبت های شما خوب زبط نشه بله بفرمایید سلام علیکم آن شهروزی سلام علیکم اجازه بدیم بله بله خوب ممنونم بله بله خواهش میمونم من خداشت میکنم که گرفت تلفن من هم چند سال بزنگنده شما هستم پنج سال نیمه میتونم شرایطی برای آقای شهداز پیش اومد چاله چه بزرگ برام پیش اومد که بودم خدا رو شکل میکنم میدیدم خوشیاری از اون آرامی شدید این چالش ولی فکرم نمیکردم اینقدر من سمقایت شدیگه های بزرگی داشته باشم بله خیلی مدت با خودم با خودم کار کردم خیلی شعر خیلی خیلی به من کمک کردم آموزش های مولانا واقعا به من چند وقت خیلی کمک کرد وقتی قن برای من اومد شعری که زنگزیم سرد پرمود استقفار کن قن به عمر خالق آمد کار کن من میگم که باز باز باید خودم کار کنم خیلی باید کار کنم خیلی عذیت شدم که این مدت ولی خیلی خیلی چیزان به دست آوردم همین دیروز بود شریفی باز باید همین ادامه داره پیش یه چیزی پیش اومد که یه موضوع هست که البته من بخوام بگم 
برای خود اصلا چیزی نیزدی خب چون ممکن ارداری کسی دیگه داره نمیخوام بازش کنم ولی اگه در آراته خودم بود کاملاً باز میکرم چون خیلی پیام شد داشتری ما خانما به طور پوشیده و غیر مستقیم نمیتونیم بگین برای من همین در همین وقت میگم که همزورت شدیده با همسرم خیلی زیاده که نیم که باست دیگه میگم که در رایت با همسرم هستش نمیتونم بگم و من اکثر تو گل پیدان به چهار میشنیم واقعا همزورت شدیده زیاد بود که میگفتم فقط من در این زندگی خیلی تو این داستان من خیلی تو یاد گرفتم دیروز باز یاد یه چیزی از همون دیدم مثلا اون جریان که باز خودم فایران میذاره دوره فکرم شروع شد خیلی حد مرکب ساعت زیادم حرف میمومد که حالا دوره اونجوری بگم دارم باز کنترل کنم اونم چی شده چی نشده اینا خیلی این شعر به من کمک کرد که این بعد این شعر بارها نویشتمش لگه پیداش کنم الان بارم نیستش که درمود سکوت بود و خاموش بودن پیش بیمار پیش بیمار شد خاموشی نفس اتو و واقعا پیش خداروند واقعا خاموش بودن نه به نفس امن بود میشه خیلی به من کمک کرد برای همین که میگه بحرین آمد خطاب انسیتو بیت بعدیش بله بله بحرین آمد خطاب انسیتو بله میشه به من خیلی کمک کرد و یکی این که خونک ای خونک آن که آن کونه کوکارو میگرفت زور بر بگذارشت و زاره گرفت من میتونستم به این موضوع خیلی حالا برم جلو خیلی خودم نشون بدم خیلی داره ویداد کنم خیلی خوب که حالا چی من اومده ولی خدا اون بزر دمی داری کنم استخفار کنم و بفهم که تو که اشتباه کردی که این اتفاقات برای پیش اومد چند نویت شده یای داشتی چی هره مرکزت گذاشته بودی کجا را چند گذاشتی آفری و واقعا خیلی جاید من کم گذاشتم حالاته میگم چون به مدتی دارم خودم کار میکنم خیلی خب کمک های خدا رو میدیدم خیلی به من کمک میشود ولی میدونستم مثلا خاری بود که خارکن سر راه گذاشته و خودشون گفت اینو بکن من میدونستم بعد اینو بکنم ولی نمیدونستم واقعا این رو باید این جریان پیش میومد تا من بفهمم که چجوری باید این خار رو بکنم نمیدونم حالا امیدوارم که احساس میکنم تا حدودی از این امتحان من روز کاملا سفید ولی خیلی خوب امتحان سختی برام آفره بایدم بیرون خیلی اصابه میشونم من نمیدونم همه خشم هنوز زیر اونجا هست خشمان رو باز دیدم و ولی بازم اومدم گوشتانشون کنار و بخشیدم طرف مقابلم ها و واقعا همین زاری رو گرفتم رو میشتم باید دوره روی خودم کار کنم که آره حالی وقت این که باز هنین روی خودت کار کنی برنامه اموزم خیلی خیلی به من کمک کرد 
بذار من حافظم کم خیلی شعره که امروز به این باست میخوندیم به من کمک کرد که دنبال مشتری همه جا نگرد خب وقت خدا مشتری تو آفره آفره دیگه دنبال مشتری این ورون ورون نگرد هیچ نترسم مثلا نترس خدا هستش کنارت خیلی به هر حال برون امروز همه جایی که تو به هم کمک کرد نمون کلان یادم نیست که موضوع چی بود اوائلش ولی خیلی بهم کمک کرد ممنونم وقتتون تمام شده باتون خداحافظی میکنم خواهش میکنم خدا حافظ گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید الو بفرمایید خواهش میکنم الو سلام استاد سلام خواهش میکنم بفرمایید خوب استین استاد بله از کجا زنی میزنید من شادی هستم از سهران زنگ میزنم بله خانم شادی بفرمایید در خدمت خیلی خوب بله خدا من دومین بار موافق شدم با شما تماس بگیرم خدا رو خیلی شاکرم خیلی دوست دارم که هر روز باتون حرف بزنم ولی نمیشه خیلی ممنون از برنامه خوب امروزتون مدت چهار ماهه که من دارم برنامه شما رو هر روز گوش میدم خیلی چیزا تو زندگی من عوض شده خیلی برنامه زندگی من کلن 360 درگه تغییر کرده قبل از اینکه با برنامه شما آشنا بشم خیلی من ذهنهای قوی و همحوریت شدگی های قوی داشتم روز هر روز من غصه میخوردم گریه میکردم ناراحت بودم میشستم با خودم فکر میکردم پس خدا کجاست چرا من پیداش نمی کنم؟ چرا من نمیتونم باش ارتباط برقرار کنم؟ وقتی با برنامه شما آشنا شدم با این شکل که من محض خدای ما خدا آن من است هر سویش که در جان من است این شعر رو که شنیدم مثلا منقلب شدم منقلب شدم فهمیدم که من دارم بی خودی میگردم من دارم تو ذهنم خدا تو وجود منه من انتداد خدا هستم ولی اینو من نمیدونستم تو هیچ دانشگاهی تو هیچ مدرسه اینو به من یاد نداده بودن من باید خودم میگشتم با وجود اینکه من کلاسه زیادی رفته بودم ولی اصلا اینو من نمیدونستم هیچ استادی هم به من اینو یاد نداده بود خدا رو شد من تو دانشگاه شما اینو یاد گرفتم با این چه که مرده بودم زنده شدم گریه بودم خنده شدم دولت اشقا آمد و من دولت پاینده شدم واقعا من دولت پاینده شدم واقعا زندگی من تغییر کرد بچه هم آرومن الان شوهرم آرومه خودم آرومم زندگی آرومی دارم 
ولی وقتی میخوام برم بیرون میترسم میترسم از همین من دنیایی که میگین من دنیای خودم که شاید از نظر خودم اینا رو انداختم ولی هنوز هست یا من دنیای بیرونی من از اینا میترسم وقتی جایی میرم چیزی که ناراحتم میکنه حرفی که ناراحتم میکنه این شعر رو به خودم میخونم انت تو را گوش کن خاموش باش چون زبان حق نگشتی گوش باش اینو میخونم آروم میشم و چیزی نمیگم چیزی نمیگم خوشحال میشم از درون خوشحال میشم که اینو من اصلا عملی نشون ندادم ناراحت نشدم قبلا ناراحت میشدم اصلا عمل نشون میدادم ای چرا اینو گفت چرا این دیری شد اصلا تغییر کردم خلاصه خودم خوشحالم این آهنگایی که شما میذارید و پسر من دو سال نیمشه تو خونی میرخصه رخص سما میره من نمیدونم رخص سما چیه به خدا میدیدم دو پسرم داره میره منم پا میشم با اون میرخصم اصلا ناخداباه میاد گریه میکنم میاد همه چی باش میاد خوشحالم با خوشحالی من بعضی وقتا عشق میاد اصلا عشقای شوق همیشه خوشحالم خوشحالی که بی سببه قبلا نبود من همیشه با خودم در جنگ بودم مغزم همیشه با من حرف میزد که چرا اینجوری شد چرا فلان بود من این کار نکردم چرا سر کار اینجوری پیش اومد چرا همکارم اینو گفت من جوابشو ندادم ولی خدا رو شد من الان آروم شدم میگم از بدی ها آنچه گویم هست قشتم خیشتن زان که زهری من ندیدم در جهان چون خیشتن الان که چکی میکنم فکر میکنم میگم من خودم بودم این من ذهنی من بود که منو عذیت میکرد داشت من آزار میداد الان من ذهنی ندارم آزار ندارم همه همه رو دوست دارم وقتی میرم بیرون نگاه میکنم میگم این از جنس منه من از جنس رو هستم دوستشون دارم با مهربانی با همه چی برخورد میکنم بوی گلا رو میشنوم صدای درختار رو میشنوم صدای پرندگان رو میشنوم همه چی رو درک میکنم قبلا اینجوری نبودم همیشه خشه ناراحت ولی الان خدا رو شد خوبم وقتی هم نامید میشم که من کی به حضور برسم نامید میشم که خدایا منو به حضور برسون این شعر رو میخونم صبح نزدیک از خاموش کم خروش من هم میکوشم پی تو تو مکوش اینا رو من برای خودم میخونم تمدین میکنم و امیدوارم امیدوارم که به اون چیزی که خدا میخواد به من نگانش بده منم برسم اینشالله که وقتی من بخوام صد درصد خدا هم میخواد قبلا من نمیدونستم که من باید اول خودم بشناسم بعد خدای خودم بشناسم الان فهمیدم که باید اول از خودم شروع کنم وقتی خودم اون بشناسم اینشالله که خدای خودم هم میشناسم و بهش میرسم سفرهایی که میرفتم تو این ایام عید وقتی میرفتم بیرون ابرار و آسمون و همه چی رو نگاه میکردم اصلا آروم بی سر و صدا خیلی خیلی دیگه اصلا زندگیم خیلی تغییر کردم خودم راضیم استاد من خودم راضیم عالی 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 ممنونم از شما عالی بود خدافزی میکنم اون چیه؟ اون به اون چی میگه؟ بذارین میشه بذارین نم صحبت کنه؟ آره آره. صحبت میخواد بکنه؟ صحبت میخواد بکنه؟ یه بچه تو می... نمیتونه خیلی خوب. خدا حافظ.
بله بفرمایید سلام علیکم خسته نباشید خیلی ممنون شما هم خسته نباشید شاید امروز از لاف جاهلانی که از روی خرس و برای سروری حرک خزیان میدم و خلوز از شکم زن زایده نشدن مطالبی داشتیم بله از حواظ مشتری گردار بسیرت پانه ها در پشار حرس کنید کرد و محرومت کند همچون خیش مرجومت بله مولانا در بطر چاران این گزدانه حرف مردان خدا رو که تجرید حرس رو جمع کردن پیداد موریدان و به رهبری رسیدن و ادعای قلاموزی کردن رو زهان دقل باز گنگان کرد که زبان بازان سپید رو یاد گرفتند دفتر چارم به این قلاموزی مقام از حرس جمع پس روی کن تا عربت در پیش شم این رهبری و پیشنگی رو برای اضافه کردن بر تعداد مریدان خود مقام و سعی کن سرمشقی صادق رو برای خودت پیدا کن آفرین اگشتم به حضور دنیایی در جلوی تو نواشه در جا در چاه زلالت خواهی افتاد شم مقصد را نماید همچون ما که این طرف دانست یا خود دامگاه با این شم آگاهی دانه رو از دام تشفیز خواهی داد یعنی بخواهی و نخواهی با چراغ دیده گردد نقش باز و نقش زاغ چه بخواهی و چه نخواهی این چراغ آگاهی زاغ رو از با تشفیز خواهد و نه این زاغان درن افروخت و نه این زاغان درن افروختن بانگ بازان سپید آموخت و جمعه زاغان آتش تدویر و ریار روشن میکنن نما تکرار حرف بجازان شما رو به تباهی خواهند کشون اونگه هدهد گربی آموزد فتا راز هدهد خوب و پیغام سبا اگه کسی صدای هدهد رو تقریب بکنه راز پیغام سبا رو در کرده اونگه برسته بربسته بدان تاوج شاهم را به تاوج خود بدان باید آوال زنده دلان رو از مرد دلان تشخیص بدان حرف درویشان و نقطه آرفان بستن این بی حیاویان در زبان هر حالا که امت پیشین که بود یا که چند از را گمون بردند بود هر یکی از امت های پیشی که حلاق شدن درد حلاقتشان نداشتن مونیزان و تشکیز بوده خیلی ممنون جرم خیلی ممنون زحمت کشیدین خدا حافظ خدا حافظ بله بفرمایید 
بفرمایید خواهش میکنم سلام علیکم بفرمایید ممنونم از شما جانم بله بله خیلی درد داشتم قبلا دردام خیلی کمتر شده با کنشم خیلی کمتر شده قوانین اساسی یک روز خودم نوشتم تا زیادی رعایت میکنم البته خب بعضی جا هم نقوش دارم ولی خب میبینم خیلی ناظر خودم هستم ای با نقصه خودم رو میبینم این وقتی اشتباه میکنم میبینم پوری در پیش میاد بعد در هر وضعیت شرایطی که قرار میگیرم میتذیرم و میگم خب این لحظه به این صورت ظاهر شده و میتذیرم وضعیت لحظه را من خیلی قضاده را حفظ کردم شیرا زیادی حفظ کردم مصنعی های که شما میخونیم قسمت داشت خیلی با خودم تکرار میکنم خب مفید بوده تکرار مفید بوده بله بعضی غزل ها به خصوص مثلا یه وضعیت های خاصی که برام پیش میام مثلا یه غزل های تکرار مثلا دسته به اون وضعیت اون غزل های اون بیت رو تکرار میکنم خیلی مفیده خیلی به انرژی میده و از اون حالت درم میاره بعد جمعه این داستان خاتون و کنیزک این داستان خیلی هر بیتش خیلی مفیده و هر بار که شما تکرار میکنیم داستانی باید بیشتر باز میشه برای ما بعد من به خودم که نگاه میکنم میبینم مثلا در خیلی جا من کنیزک بودم یعنی اونقدر قدرت نداشتم یا اون قید و بنده بوده که من رو نکسشته خیلی خیلی مثلا فراتر بذارم اون قید و بنده بوده که جلو من رو نگه داشته یعنی هیچ وقت قدرت زیادی نداشتم ولی مثل اون خاتون می شدم تو هم حقیت شدگی هم خیلی شکوفایی نداشتم مثلا چه در زمین مادی یا مثلا در مورد فرزندام یا مثلا هیچ وقت از نواز کلامی مثلا قدرت زیادی نداشتم که بخوام خودم رو جایی خیلی نشون بدم البته نه اینکه من ذهنی نداشته باشم خب همون مثل اون کنیزک یه قید و بنده جلو ما انگار نگه داشته بوده اینا این داستانه که شما هر بار که تکرار میکنیم خیلی بیشتر باز میشه واسه ما و من هر دفعه یه چیزای جریدتری از یاد گرفتم چند این برنامه که شما هر بار صحبت کردیم از هر دویتشی بیشتر برام باز شده و بیشتر درکش کردم امروز هم شنیدین یه شعرهای خوندیم امروز پیغام رو گرفتین شما پیغام مولانا رو بله بله همون که وقتی 
مثلا که یوسف از کسی دیگه کمک خواست از کسی دیگه نه 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 داستان کنیزه که میگم بله 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 این که از شکاف ذهن نگاه بله بله شکاف ذهن بله و همین بله این امروزم خیلی زود حالا باز تکرار که میشه بیشتر که گوش میدم شکاف زن شکاف زن آینه و ترازو نیست بله. آینه همشو میبینه ترازو هم میسنجه ما آینه و ترازو رو معمولا نداریم آینه بله. هم و ترازو هم از آسمان درون به وجود میاد بله. و به قول شما خیلی خوب گفتین شما خیلی خوب توضیح دادین گفتیم در خیلی از همحویت شد یا برخی از همحویت شد ها شما به اندازه کافی شکوفا نبودین بله بر... مثلا بره. سرزندانم من همیشه خودم رو گفتم من خیلی مثلا باهوشم در از این نواز من رو تحصیل میکردن که تو خیلی موفق بودی درست خوبه یا مثلا مدرسه میرفتم یا دوران دانشگاه فرم یادم به کارم بعد من زود کارم رو از دست دادم یعنی شرایطی برم پیشمت که مثلا به اون شغلم یه مقدار با قول معروف نازیدم ولی اون از دست دادم خیلی زود بعد فرزندان هم مثلا اونجور نبودن که بخوام خیلی تحصیم بشن تو مدرسه یا چیز و همچه یه, یه جوری پایین نگردشته شدم هیچ وقت اونقدر نتونستم تو هر چیزی خیلی روش کنم که بخوام این هم از فکر کنم از لطف خدا بوده که به من داشته حالا نمیدونم چی بوده سرش ولی فکر کنم از لطف خدا بوده که نداشت من خیلی مثلا خودم شکوفایی زیاد به وجود بیاد که مثلا خیلی مثل اون خاتون بشم حوادث رای بول منون برام پیش بیاد خودم ها که نگاه میکنم میبینم مثلا اگه من این شرایط برام پیش میامد یا این شرایط برام پیش میامد اینا خیلی قرق می شدم تو دنیا مم. یعنی بیر درونم رو می بینم که اگه مثلا تو اون زمین ها خیلی زمین ها اگر من تیز بودم یا مثلا هیچ وقت نمیتونستم خودم رو خیلی نشون بدم سر وفون آنچنان نداشتم که میخوام توی یکی هم خودم رو خیلی نشون بدم در این حال که تو دلم میخواست اینطور باشه ولی قدرتش رو نداشتم نداشت. بسیار خب خانم وقتتون تمام شده با اتون خداحافظی میکنم خواهش میکنم خداحافظ بله بفرمایید درس جای پای من ذهنی درد است داستان پدری که دختر خود را وسیعت میکرد میکند که این مرد مناسب ما نیست مواظب باش از این مرد حامله نشدید ولی متاسفانه دختر به وسیعت پدر که اینجا خوشیاری ما از گوش نکرد و فریب من ذهنی که مرد و لذت من ذهنی از خورد خاجی بود او را دختری زهر خود بی محروخی سین بری گشت بالغ دختر را داد به شو شو نبود اندر کفاده کفه او دفتر پنجام بیت 3716 پدر خوشیاری من دختر من و مرد من ذهنی من است که می آید کارهایش را لذت بخش نشان می دهد و جای پایش که همان درد، غم، بیماری، مشکلات از می گذارد و می رود. به حرس و قذب عقل باطنی نمی توان پایدار بود. 
وقتی رفت من باید با این درد زندگی کنم وقتی کینه جمع می کنم حسادت می کنم ناراحت می شوم خشمی می شوم ستیزه می کنم غیبت می کنم فکر نکنم تمام شد نه اصلا یعنی دارم از من ذهنی حامله می شوم باید با درد زایمان کنم و با غم بزرگ کنم وقتی کسی را از دست می دهم نباید ناشکرانه گریه کنم فکر کنم خب الان گریه زاری می کنم بعد تمام می شود نه هر چقدر گریه بیشتر درد بیشتر و اتفاق بدتری می افتد آقای شهبازی من از این داستان درس بزرگی گرفتم وقتی اتفاقی می افتد که من ناراحت می شدم یا مثلا همسرم در مهمانی کاری می کند که باعث ناراحتی من بشود وقتی به خودم نگاه می کنم می بینم بله در گذشته نچندان دور با کارهایم دیگران را ناراحت کردم با ایب بینی ایب بینی حالا این اتفاقات جای پای آن وقتهای من ذهنی من است که ایب بینی می کرد خودش را بزرگ می کرد دیگران را کوچک حالا باید اون وقتهایی که لذت برده از من ذهنی حامل شده باید زایمان کنم و بزرگ کنم حضرت مولانا در دفتر ششان بیت 1693 داستان خیاطی که دوز خیلی زرنگی بود بیان می کند خیاط من ذهنی و آن مرد ترک من هستم که با من ذهنی دیگران را مسخره می کردم می خندیدم برایم لذت بخش بود ولی نمی دانستم من ذهنی خیاط می خنداند کارهایش را لذت بخش نشان می دهد ولی دارد حوشیاری و انسانیت من را می و قم بیماری مشکلات جایش می گذارد ترک ترک خندیدن گرفت از داستان چشم تنگش گشت بسته آن زمان حضرت مولانا در دفتر پنجم بیت 1333 در داستان خاتون و کنیزک تقلیدهای ناب خردانه را نقد می کند و من ذهنی را که کارهایش را چقدر لذت بخش به خاتون نشان داده و خاتون لذت کنیز را دیده و اصلا به اینکه با یک حیوان هم بستر بشه فکر نکرده فقط به لذت فکر کرده بیان می کند که این لذت من ذهنی حتی تا پای مرگ می برد انسان را ما باید خیلی مواظب این من ذهنی باشیم حضرت مولانا من ذهنی را کاملا توضیح داده در این داستان و بیت ها خاتون از تمه هرس همه را می خواهد از حسادت و شهوت با حیوان رابطه برقرار کرده است یعنی حسادت هر بلایی سر آدم می آورد تا مرگ می کشاند خاتون در آن لحظه گفته مال من است حق من است این خر و لذت آن کار من ذهنی با ما همین گونه است فرزند من خانه من مال من این همان من ذهنی پر از درد است که جای پایش مریضی مشکلات است خاتون از غرور و منیت از کنیز نپرسید چطور این کار را انجام می دهید کورکورانه تقلید کرد ایزمن دوزید علمی ناتمان ننگت آمد به فرسی حال دام من با غرور و منیت من می دانم از هیچی از مشورت نمی گیرم چون خودم را بزرگ دانا می دانم چین عدوه آن حسود و دشمن است خود حسود و دشمن او آنتن است من از حسادت خوبی و محبت اطرافیان را نمی دینم فقط به دنبال قضاقت مقایسه هستم که سعادت و دشمنی در وجود من است دفتر دوم بیت 773 من از حرص شهوت من ذهنی داشته هایم را نمی بینم فقط می گویم کم است همه را همه چیز را با هم زیاد می خواهم صافی خواهی چشم و عقل و سمع را بردران تو پرده تمع را دفتر دوم بیت 569 اگر می خواهی چشم و عقل و گوش تو صاف باشد باید پرده آزمندی و تمع را پاره کنی. در راه نفس اربنیری در منی تو حقیقت دان که مثل آن زنی حضرت مولانا میفرماید ای کسی که مقلوب و شهوت عبد هوا بدان که کار تو از سب او وقیه تر است و چنان که مقهور هر نوع شهوتی شوی تو نیز مانند همان زنی پس بیده او را سخر مساست 
کارتون کورکوران نابخردانه تقلید کرد از کنیزش من کورکوران از باورها گفته های دیگران تقلید می کردم و هم هویت می شدم که همان هم هویت شدگی هوشیاری من را دزدیده بود تقلید کورکوران از هر چیزی از هر کاری خردمندانه نیست زن که تقلید آفت هر نکویی است چه بود تقلید اگر کور قوی است دفتر دوم بیت 484 رنج را باشد سبب بد کردنی بد به فعل خود شناس از بخت نی دفتر ششم بیت 425 من باید نورفکن را بیاندازم روی خودم شناسایی کنم که این تقلید های کرگورانه این همحویت شده که یا این من ذهنی که کارهایش را لذت بخت میشان میدهد با من چه کار کرده است از زاستان خاتون درس گرفتم بد به فعل خود شناس از بخت نی یعنی کنیز شانس داشت وقت یاری کرده بود باهاش خاتون نشانس نداشت نه درس گرفتم نباید تمع کرد حریص بود همه رو خواست تقلید کرد وقتی من روی خودم کار کنم شناسایی کنم که دردهایم مشکلات زندگیم از کجا آمده شانس وقت وجود ندارد من مسئول کارهایم هستم رها می شدم نفس خشکی باز رسیدی زعتزاد کس را دشمن نماند در دیار دفتر دوم بیت 785 اگر تو نفس امارت را بکشی از عذرخواهی و ندامت خواهی است و دیگر کسی در این دنیا با تو دشمنی نمیوردد ز زندان خلق را آزاد کردیم روان عاشقان را شاد کردیم غزل 1502 من ذهنی به نصوب به خاتون به مرد ترک به دخترک و به من کارهایش را لذت بخش نشان میداد من با منیت و قرور خودم را بزرگ میکردم و با عیب بینی عیب جویی قیبت دیگران را کوچک لذت بخش بود برایم و دردها و مشکلات زندگیم را نمیدانستم از کجا میآید با دیدن این برنامه فهمیدم من ذهنی است که اول خودش را خوب شاد نشان میدهد ولی جای پایش را میگذارد و میرود خاتون مرد مرد توکوشیاریش را دزدیدن دخترک باید با فرزندش که همان درد قم بیماری مشکلات زندگی است زندگی کند مثل کسانی که این برنامه حضرت و مولانا را نمیشناسند ولی خدا رو شد بینندگان این برنامه نصوح توبه کن هستند درد قم بیماری هایشان تمام می شود با شادی عشق آرامش سکوت سرد تسلیم به زندگی ادامه می دهند انشاءالله خوشی بی پایان را پیدا می کنند یافته شد اندر فرح در یافتیم مجدگان نیده که گوهر یافتیم دفتر پنجم بیت 2222 خواهش میکنم بفرمایید آقای شعبازی این غزر شماره 546 دفتر شیشم دیوان شمس بود که من چهار بیشتر نخوندم برای اینکه از وقتم بیشتر استفاده کنم بله 
روزی من شهری بر ماه سال گذاشته بود که وقت برنامه شدم فکر کنم که خواست خدا بود یعنی دعوت شدم به برنامه و از روز اولی که وقت شدم نم 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 با پیشرفت من با کار کرده عریات مولانا با گوشتادم به برنامه و نبقایی شما مولانا روز به روز پیشرفت میکردم و بهتر و بهتر میشدم همزمان با من من ذهنیم قدم به قدم پشتر من میومد و حد چرا که من پیشرفت میکردم و ضعیفتر میشد ولی زیرکتر بود تجربیات من توی بحث من ذهنی های شعبازی من قبلا با دوستای خودم با در مورد بیزینس خودم در مورد کار خودم تو ذهن خودم صحبت میکردم این اواخر با آقای شهبازی زیاد صحبت میکردم یعنی توی ذهن خودم عبیات مولانا رو تفسیر شعرهای مولانا رو میدم ساعت های من نشستم با آقای شهبازی هم واجه به شعرهای مولانی دارم صحبت میکنم و یه چیزایی خلاصه فکرم درگیر این موضوع شده بود حالا احتمال میدم که این من ذهنی به این شکل رنگیروش رو عوض کرده بود که من باز ذهنم درگیر باشه و از این صندوق و صندوق باشم نتونم باقل معروف فاصله به این افکار خودم بندازم اما بازی من ذهنی و شعبازی برای من انقدر عبیات مولوی رو زیادی شعرهای مولوی رو زیادی قضلهای مولوی رو برای من خیلی بزرگ جلوه داده بود که من چجوری این همه شعر رو حفظ کنم چجوری, چجوری بتونم این همه عبیات رو بتونم بشینم گوش بدم بعد بیام تو زندگی به کار ببرم سالهای سال زمان میبره این قضیه و این برام تحت ایجاد کرده بود اما از اونجایی که واقعا خاص خدا بود واقعا من یه پسر کچولی چهار ساله دارم که یه در عواطش جامعه پیش بیش من میشینه کاره من من که کاره چیز رو انجام برنامه گنجوزی رو نگام دارم شعرهای کسیم اون کنار من میشینم داشتم مردمش محدود بود اگه برسونم توی ماشین یه دفعه یه بیتی رو نصف رو ناقص خوند ولی واقعا میخوام بگم این یه بیت اتفاقات بسیار زیبا و موجزات خیلی خوبی رو تو زندگی من آورد ذره گر جهده تو افتون بود در ترازوی خدا مردون بود این اون پسر بچی چهار ساله خونده های شعبازی و من اومدم همین یه بیتو گفتم بذار تو زندگی کار بردیش کنم نمیخواد همه دیوان شمس و همه غزلیات مولانا رو بیام بشینم گوش بدم و کلان یه بیتو بذار تو زندگی کار بردیش کنم آن شعبازی یعنی اتفاقات بسیار زیبا تو زندگی من افتاده با همین یه بیت میخوام این پیام بدم به بچه های گنج اول به خودم میخوام پیام بدم در اون حد نیستم <تصفيق> ولی باور بفرمایده شهبازی یه بیت از اشعار مولانا میتونه زندگی خیلی <تصفيق> از ماها رو متعود کنه همینطور شهبازی من برای پسر خودم برای بچه خودم باستم بلند شدم یه دیوان آب بیارم همین بیتون گفتم به خاطر خدا من بلند میشم یه دیوان آب میارم میدم به بچه خودم من خدایی به خاطر این کار کردم میدم چه حالم خوب میشه چه حس خوبی این دست میره وقتی این کارو میکنم میخواستم برم به دیدن مادرم گفتم خدای من دارم میدم مادر خودم میدینم ولی به خاطر تو دارم میدم و این اتفاقات رفته 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 اثر گذاشت و من واقعا آرام شدم با این گوید و حقیقتا در خبر بشنو تو این پند نکو بین جنبه کم لکم اعدا ادو مردم نفس درونم در کمین از همه مردم بتر در مکرکین باور بفرمیده شعبازی من ذهنی بزرگترین دشمن ما بزرگترین دشمن ما که لحظه تو کمین نشستی که ما یک لحظه بسلت کنیم مثل این سوسماره که تو قضالیات قبلی بیاد و یک لحظه نیش بزنه و بری تو کمین دوباره بشینه 
و این موضوع رو من جدیدا یاد گرفتم به دوستای خودم کسایی که به قول وقتی مردم نیستن توصیه میکنم میگم که به قول معروف بدونن واقعا واقعا بدونن که ما دشمن خیلی بزرگی تو درون خودمون داریم که بزرگان ما گفتن مولانا گفته پیغمبر توصیه کرده زمان واقعا آی شهبازی از شما ممنونم از برنامه شما از دیگر دوستان کسایی که وقت برنامه گنج حضور هستن دشمن جانم منم افغان من هم از خودت که از خودی خود من بخواهم همچنی زم سوختن من خودم اگر نخواهم هیچ وقت بگونه تو آتیشت من ذهنی نمیسوزم و اگر بوشتان دادم به برنامه ها و با توصیه های شما میتونم واقعا خودم رو نجات بدم و ممنونم از شما و دیگر بچه های گنجوزه خدا حافظ خدا حافظ آلی آلی خدا حافظ برای بفرمایید سلام علیکم خیلی ممنون اصلا خوب بله بفرمایید خیلی ممنون
بله سلام خانم بله بفرمایید علی سلام سلام خوشحالم شما سلام هستم آفرین یک کمی یواش بخونید یک کمی یواش بخونید تا ما بفهمیم بله عجله نکنید یک خیلی زیبا بود بله بفرمایید این شده خودم نوشتم 
من شکر رو بهنم بعد جنسی از من هیچ کسیش به بهت میگم درده انباشت و همیزی چشمی گفتی هیچ کسی نمیداند من دردوی نترسم از جنیم به سردگی فقط با کمی لبخند ای حریف اینو منو زنی به ما میگه خیلی بله بله داریم گوش میدیم بله تمام شد اینو منطقه یک کمی روشندتر و یواشتر میخوندین این دومی رو خیلی تون خونده یه بار دیگه میتونیم بخونید بله شعرتون رو یواش بخونید من شیطان رو بهنم بعد جنسه از من هیچ کس نیست به یک میگم بعد هم باشه هم میگی کس میرفید هیچ کسی نمیداند من در دلیل نترسم از بینیم به سردگی فقط با تمی درخند ای حریف آفرین آفرین خب خیلی زیبا بود ماهی هستش که دارم به برنامه شما گوش میدم به کمک مدارم به این برنامه شده شدم خیلی تصمیق داشته دیگه از زبانی نمیشم و خیلی مکترم از زنم چند سالتونه؟ من یازده سالم آفرین بر شما عالی عالی خدا حافظ خب حالی دوزه صدا خوزی کنم میخوان صحبت کنن؟ بفهمید سلام آقای شهر سلام علیکم ماشاءالله به شما و ماشاءالله به دخترتون خانم پسرتون صداش به مذرد میخوام خیلی خواه من تشکر میکنم از زحمت شما خیلی ممنون خواهش میکنم شما پیغامی دارین شما برنامه رو میبینید بله بله منطقه من امروز نمیتونم خوب صحبت کنم حتما تماس میگیرم باشه باشه هر جور سلاحه خواهش میکنم خداحافظی میکنم خداحافظتون بله بفرمایید خیلی ممنون از برنامه آقای مولانا آقای سباقی من پنده سالمه من خیلی تکیه جدی میکردم همیشه تو خودم بودم همیشه مرحب بودم اما بالت به خدا خدا همیشه تو قلبم بود همیشه اما حالا خیلی خوبه هیچ وقت تو عمرم شر نبودم انسان بدی نیستم اما شر نبودم با این برنامه خیلی آرام شدم خیلی شادم هیچ وقت تو عمرم پنده سالمه بغ نزدم اما الها خیلی وقتا بغ میزنم شادم با برادر را هم میگوگم نگاه کنید این باران رحمت است آمده تک تک به خونه های ما این کسی خدا خدا در این زمان تو خونه های ما آمده کما آرام بشین کما با همدیگر ظلم نکنیم غیبت نکنیم آقای شهبازی خیلی ممنون خیلی استرس دارم خیلی خوشحالم آقای شهبازی خواهش میکنم خیلی ممنون خدا را شکر تمام شد صحبتتون با تون خداحافظی کنم خداحافظ خدا نگهدار بله بفرمایید بله بله سلام عرض خسته نباشید خیلی ممنون من اشیره تماس میگم بله بفرمایید ببخشید دفعه هم تماس برقرار شد 
یک نفس بر نفس هم دو من بر سال جدید تماس گرفتم ولی موفق نمی شدم و همچه من در ابتدای سال جدید هستیم تذیق خدمت شما و خدمت تمامه اعضای گنج حضور انشاءالله که سال خوبی در پیش رو داشته باشیم همچنین یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبر اندیل و نهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الى احسن الحال میخواستم بگم که ما اگه به خداوند همکاری نکنیم و فضاگشایی نداشته باشیم این اتفاق نمیفته ما دعا میکنیم ولی بقیهش در دست خود ما هست که باید با خداوند همکاری داشته باشیم و ستیزه با آدم ها در ستیزه با اتفاق این لحظه میتونه راه را بر روی ما ببنده من تصمیمی که در حال جدید گرفتم و خواستم تحولی در خودم ایجاد کرده باشم حق عضویتم را دو برابر کردم آفرین و این انجام بسل قانون جبران حال انسان را خیلی خوب میکنه در اجازتون چند بیت از دیوان شمس میخونم بفرمایید خیزید مخصدید که نزدیک رسیدیم آواز خروس و سگ آن کوی شنیدیم مستان علفتیم به جزباده منوشیم برخان جهان نیزته آش و سریدیم خیزید مخصدید که هنگام سبوخ است استاره روز آمد و آثار بدیدیم هر کس که رسولی شفق را بشناست ما نیز در اظهار بر او فاش پدیدیم ون کس که رسولی شفق را نپذیرد هم محرم ما نیست بر او پرده تنیدیم خلاصه ما نزدیک صبح هستیم و آواز خروس که همان بیداری هست را شنیدیم و ما همون مستان علستی هستیم که به جز باده از دست خداوند نمیگیریم و از سفره این جهان انتظار چیزهای بیرونه را نداریم که حال ما رو خوب کنند و هنگام صبح هست و باید بلند بشیم و ستاره روز زده شده و آثارش رو ما هم دیدیم خلاصه این برنامه رسولی بود برای ما خیلی ممنون که واقعا ما رو بیدار کرد و این خود ما هستیم که بقیهش رو رسالت خودمون رو به پایان برسونیم برای بیداری خودمان و دیگر انسان ها 
من باید نمیتونم مثل بقیه دوستان صحبت کنم نظرم به اوقات شریفتون نمیتونم زیب... زیبا صحبت کردین خدا حافظی میکنم خدا حافظ خدا نگهدار خدا حافظ خب دوستان آخرین تلفن رو میگیرم از حضورتون مرخص میشم پس از این دیگه تلفن رو دیگه نخواهم گرفت پس از دوستانی که روی خط هستن انشالله روز جمعه در خدمتشون باشیم بیان پیغاماشون رو بدن بله بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم درود بر شما درود بر شما خواهش میکنم از افترام و ظاهر شدم فرزیم مخوام چند دهزه وقتیتون رو بزیرم با اجازه بفرمایید خواهش میکنم اختیار دارید برکان شما در غزل 19-95 میگه قوت بده قوت شکان ای خاجه بازارگان سرفه مکن سرفه مکن از سود مطلق با آمزن آفرین قوت بده قوت این قسمت اولش کلا میخوره به قانونهای خدا قانون جبران که در مورد پدر و مادر چه میشه هایی که میگیری اول اینجا میگه گوت بده گوت شتان این گوت منظورش قضوان نیست کل مشیت الهیه برای هر بانه میگه اول قدم بردار بعد بسیدار بعد در بخش دوم میگه که در سود مطلق بانزن اینجا با اجازه شما یه سؤال به وجود میاد که خیلی پرپاییزه هست و خیلی دقیقه ولی من کمتر از آنم یه سوالی برای من اینجا پیش میازی میگه سود مخلق حالا ما خیالاتتون رو بازم به سوی سودهای مادی میره شاید ممکن خود ما میگم ولی من میخوام میگم که پرپاییزه تر دادستت در زهان چیه؟ این خودش یه سوالیه ولی حضرت مولانا فرموده که جواب همین سوالات ای انسان در درون تو من جسدتا این سبت کردم ولی اینجوری هم برام پیش اومده اینجا میگه اگر یه بیتی هست میگه که از دفتر اول دیده ما را دیده او نعمل اول یا بی اندر دیده او کل غرد ببینید اینجا میفرماید به جای دیده ظاهری ما دیده حضرت دوست یا همون خدا بیشترین عوض است برای ما یعنی اگر دید خود را در دید حضرت حق خانی کنیم خودمونا مشکل و بیچیز بی بدونیم مثل حضرت سلیمان و به جایش دیدی او را به دست بیاوریم و این از پرفایده ترین کار جهان یعنی پرسود ترین کار جهان حالا در مورد ترک دنیا میخوام یک کلام خدمت سنرز کنم حضرت در داستان حضرت سلیمان همه عزیزان میدونن که حضرت سلیمان خودشا بیچیز و مسکین مینامید از اون پرسید که یا پیغمبر خدا در این حالت شما چرا؟ میگه اگه این شوکت و جلال و جاه و مقام و همین دنیا همون دنیا را میبینید این مال من نیست از من نیست از آن خداست همه چیز مال اوست پس بنابراین من چیم؟ من چیم اینجا؟ من بیچیز رو میسینم و این هست این هست مفهوم ترک دنیا و فقر که بیشتر ماها هم این دوتا را اصلا اشتباه میگیریم میگیم فقر یعنی ما چیزی نداشته باشیم پس نگه پیغمبر خدا اینجا میفرماد که همه اینا رو من الان دارم ولی این مال من نیست چون مال من نیست بلی من میسینم و و چیم؟ بیچیز یعنی هیچ چیز از خود ما نیست 
بعد از گفتگوی حضرت حافظ یه چند چیزی من هنرمندان میخوندن یه نکته برداشتم میخوام خدمتتون عرض کنم آقا شهبازی بفرمایید میگه یعنی کل شعر این بود که اگه تو دوست داری و میخواد به وصلت برسی یعنی به دوست خدا برسی دو تا کلمه که در قسمت های مصنوعی به این اشاره کرده در تمام داستان ها غزل ها اگه خوب دقت بشه که من شاید اصلا نتونم ولی خدا را شد که واقعا خیلی هم آقلا آشغان میگه بخبیده در آیوکی زبان نمیدید آقای جوانه مثل لا اله الا الله که برای حقیق کل کائنات عالم را بران تفسیر میکنه اینم همیشه در تمام جملاتش از مولانا فرموده که خاموش خاموشی گذید انس تو یعنی با ذهن کاری انجام نده و در برنامه امروز هم که واقعا میتونم بگم که خیلی پربار بود خدا بگم عوضشا خودش به شما داده چی هستی چی هستی فقط خدا میدونه حل این معمه منو کرده دیونه آقا شخصه بگین از من تعریف نکنید این تعریف نکنید این دستارت حقیره سر پاموندم در حاضای مزاد روی پای خود و میخوام بگم که خدایا شک به همین چیزهایی که در خانه های خود ما این غذاهای لذیذ ازش استفاده میکنه هم شاکرم هم صابرم هم فارغم هم صدیقم هر جور بگین از مو بارشترم من قربان شما برم دست شما در نکنه و تشکر قلبیم را با خدا انجام میدم خدا از شما تشکر بکنم آلی خدا حفظی میکنم خب دوستان همش هستن هنوز پشت خط متاسفانه خط دیگه نمیتونم بگیرم اونم از خستگی زیاد هست دیگه باید خداحافظی کنم ببخشید انشالله روز جمعه تش بیارید و پیغاماتون رو روز جمعه بدین از حوالی ساعت نه و نیم بعد از ظهر در خدمتتون خواهم بود روز جمعه و قرار ملاقات ما روز جمعه با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید